0: Ich mag total deine positive ja. Weltsicht, wirklich jetzt. Also, das finde ich, finde ich wunderbar. Und wer hätte denn gedacht, dass wir nach 15 Spieltagen punktgleich mit Jena und Erfurt sind? Das ist die, oh, das das ist die gute Nachricht, Punkte, die schlechte dass Nachricht. Das ist, das ist Platz 11.
1: Und <lacht> dass wir drei Punkte vor
0: diesen dummen Wichsern sind. So, das, das, Nein. das ist, das ist total positiv. So. Ja, und also, wir sind punktgleich mit Erfurt und Jena und wir sind drei Punkte vor Lok und Chemnitz. Ich muss jetzt auch sagen, ich würde das jetzt nicht öffentlich sagen, aber ich
2: merke vor allem gerade die ganze Zeit, dass mein Lautsprecher kinder also hier dieses Ding hat gar keinen Ton. <lacht> ich habe noch irgendwie was anderes hinkriegt.
3: Ach ja. Chemie ist wie Fußball, Chemie
1: ist Klassenkampf.
0: Chemie, ja, das ist.
3: wie eine Sucht. Aus die Spiele, Abstich!
0: Öffne
4: Thema deutscher Meister! Der Klopp, die Weichweich nach vorne auf Uri! Gewinnt das Kopfballduell zu Druschki! Der kann überhaupt schießen! Tor! Das
1: Derby endet 1 zu 1 durchaus spannend und gegen alle Vorhersagen. Frühe Führung für Chemie, nachdem erstmal die Klubschweine zu früh gekommen sind. Danach gleicht die Kapelle vom Siegfriedhof aber doch noch auf dem Rasen aus. In der Folge geht wenig, außer dass Klofans mit Klos werfen. Im chemischen Element Nummer 122 besprechen wir ein, wie ich fand, ereignisreiches Leipziger Ortsdobie. Moin, Bastian. Hallo. Hey, Nils. Guten Abend. Salut, Max. Hallo. Mein Name ist Jonas und nachdem mich Nils am Sonntag ins Bett geschickt hat und Bastian heute meinte, ich hab Bock, gehen wir rein in die Derby-Analyse, die vielleicht etwas länger dauert. Doch bevor wir auf das Spiel kommen, erstmal News und Feedback. Und da kommen wir zurück auf die letzte Folge. Da ja, äh, habe ich ja gemeint, dass das äh, die Choreografie vom VFC Plauen bezüglich Vater und Sohn zur Pokalsituation irgendwie so ein Rückgriff auf äh, äh, alte männliche fußball gewesen sei und Jo hat uns geschrieben und hat gemeint Hi, klitzekleines Feedback zur aktuellen Episode zum Pokal aus dem Plauen. Jonas hat das Banner mit, Zitat, Vater und Sohn zur Pokalsensation, Zitat Ende, als Rückgriff auf ein männliches Fußball-Fan-Klischee interpretiert. Allerdings liegt hier eine Bezugnahme auf die Vater- und Sohn-Comics von Erich Oser, alias E.O. nahe, der sich in der Erwartung eines Freislerurteils vor dem Volksgerichtshof das Leben nahm und dem in der Stadt noch eine gewisse Erinnerung gilt. Der Punkt geht, ich, finde ich, ins Vogtland. Äh, Habe ich ein bisschen also danke, Jo, für das Feedback äh, damit beschäftigt und äh, also diese Vater- und Sohn-Comics, wenn man die googelt, also man kennt sie. Also ich kannte die auf jeden Fall, also nicht vom, vom, vom Namen her, aber als ich dann danach gegoogelt habe, habe ich sie wiedererkannt und ähm, wenn es den Plauen dann darum gegangen sein soll, was auch sehr wahrscheinlich ist, äh, ja, sorry, also war ich halt einfach unwissend, mit Unwissenheit geglänzt, once more. Äh, von daher äh, verlinken wir mal, glaube ich, die, die Eckdaten um Erich Oser und äh, diese Comics und ja, my bad, äh, dass ich da so Nonchalant und ein bisschen das Bitil, ich drüber gesprochen habe. Wir lernen alle. Apropos Lernen. Äh, das Buch zum alfred kunter sportpark äh, formerly known as äh, äh, 100 Jahre AKS, äh, wird bald verlesen. Es gibt jetzt zwei öffentliche Termine zum, zur Lesung aus diesem Wälzer. Also der ist jetzt 800 Seiten knapp lang geworden. Am 30.11. Also auch schon recht bald. Also, wenn, wenn ihr das hört, müsst ihr euch beeilen, weil das ist eigentlich, also aus unserer Perspektive hier gerade schon am Donnerstag äh, gibt es die Lesung im Kaiserbad, Karteine Straße 93, um 19 Uhr. Und die Woche drauf, am 6. Das wäre dann der Mittwoch, äh, im Island. Ja. Also go out und dass ihr was vorlesen. Bin auch gespannt, wer da alles, also kann, kann irgendwer von euch sagen, wer da liest, was da gelesen wird, äh, hat irgendwer ein bisschen, bisschen mehr Hintergrundwissen? Also, werden da jetzt 800
0: Seiten vorgelesen? <lacht> Oder, äh, also ich, Bastian, du bist ja vielleicht ein bisschen mehr... Ich, ich weiß von nichts und ich bin sehr gespannt.
1: Okay, okay, okay. Gut, gespannt, gespannt, gespannt. Äh, wie ich gerade festgestellt habe, ist ja der November auch schon fast wieder vorbei, als <lacht> ich auf, ab, auf, dem, auf den Kalender geguckt habe. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass äh, vor dem Spiel, also vor dem Derby, sind ähm, unsere, also Spielerinnen unseres Frauenteams über den Parkplatz gelaufen und haben Geld gesammelt, haben das äh, fünf verkauft und hatten dabei ja, Schnauzbärte angeklebt. Und ich habe mich gefragt so, Hä? warum? Und da habe ich äh, Vicky Meyer gefragt und ihr gesagt so, schickt mir das mal bitte per Sprachnachricht. Und das hat sie getan.
4: Grüßt euch. Ja, äh, zuerst hoffe ich natürlich, dass alle gut und sicher nach dem Derby nach Hause gekommen sind und äh, naja, gut in die Woche gestartet sind. Mit drei Punkten wäre es natürlich schöner, aber so ist es nun mal. Ich wollte mich eigentlich nur ganz kurz im Namen der Frauen äh, melden, und kurz erklären, warum wir beim Fünfwegverkauf alle äh, Schnurrbart getragen haben. Ähm, also ja, wer uns gesehen hat äh, oder das mitbekommen hat, wir hatten äh, lustige Schnurrbette uns aufgeklebt und ähm, wollten damit natürlich rein optisch den, äh, den Männern so ein bisschen nacheifern. Äh, dahinter steht natürlich diese ganze Init Initiative November. Also wir haben beschlossen oder auch Jana hat beschlossen, dass wir natürlich im Rahmen des besonderen Spieltages ähm, uns was Besonderes einfallen lassen und deswegen das, ähm, das eingenommene Geld ähm, oder das, was darüber hinaus eingenommen wird, an, ja, an diese Initiative zu spenden ähm, und eben genau, die ja, darauf aufmerkt, die ja auf die Männergesundheit oder Männerkrankheiten aufmerksam macht. Und da wollten wir natürlich unterstützend mitwirken und helfen. Also das Geld fließt nicht irgendwie, oder ich glaube nicht alles, ich weiß es gar nicht so genau, fließt nicht in die Mannschaftskasse von uns und wird am Ende für Kasten wie ausgegeben oder so. Ähm, wir haben damit, genau, einfach die Männer unterstützt und freuen uns über jeden, der gespendet hat. Also vielen Dank. Und ja, das war's dann von mir. Danke euch.
1: Ja, also wenn der also mir auch noch einen Link rein, ich, also mir ist die Aktion, also äh, anders formuliert, dass die Männer jetzt länger sich äh, den Bartappen wachsen lassen, ähm, wurde auf jeden Fall medial medial erwähnt, ähm, at least von, von Jens Fuge in, in der LVZ. Und man hat es auch gesehen, ne ich meine, wie Miroslav Fergrettitsch aussah, das, ich glaube, so sah er noch nie aus. Äh, Finde es total cool, dass die Frauen auch quasi sagen, da mitgemacht haben und, ähm, dieses Thema ähm, ja, aufgemacht haben. Äh, den Artikel verlinken wir. Ich glaube, den müssen wir auch mit einer kleinen Triggerwarnung ver versehen, weil es da auch ganz viel um äh, ja Suizid geht. So, ähm, mit, diesem, mit diesem sehr, sehr entspannten Einstieg in die Folge kommen wir zur zweiten Mannschaft, mal so aufs Sportliche und unsere zweite gewinnt im Top-Spiel in der Stadt-Oberliga? Was ist das? Nils, hilft mir. Stadtliga, also Kreis-Oberliga, wenn man so will. Na dann, dann erzähl mal. Ähm, am Samstag vom
3: Derby hat unsere Zweite gegen äh, Tus gespielt, also praktisch das Top-Duell der Stadtliga, Erster gegen Zweiter. Ähm, die Zweite konnte vor knapp 50 Zuschauern mit knapp 3-0 gewinnen und ähm, steht jetzt auf Platz, also weiterhin auf Platz 1 der Stadtliga, jetzt mit sieben Punkten Vorsprung. Oh, der Tos Leutsch. das ist natürlich jetzt noch nicht der Aufstieg, aber äh, auf jeden Fall ein riesiger Schritt in diese Richtung und ähm, ja, man konnte jetzt eben die Konkurrenz distanzieren und kann jetzt weiter erstmal vielleicht sich ein bisschen ausruhen, in Anführungszeichen, auf dieser Führung. Man hat jetzt ein bisschen Winterspeck angefressen und kann es dann auch den Blick vielleicht langfristig auf die Landes Landesklasse richten, wo ja der Weg der Zweiten eigentlich schon seit zehn Jahren hingehen soll. Und vielleicht klappt es ja dieses Jahr endlich mal wieder, dass wir auch mit äh, der Zweiten in eine Liga kommen, die ja,
1: konkurrenzfähig ist, um da mal Spiele für die Erste auszubilden. Ja, ein Spieler der Zweiten saß auch wieder, mal, also der sonst, also einige, aber also der sonst äh, vor allem aus der Zweiten kommt, saß ja auch auf der Bank im Derby. Aber bevor wir darauf kommen, müssen wir auf jeden Fall noch darauf kommen. Das äh, Sitzen ist für den Arsch, aber was geil ist, ist, dass äh, Sitzplätze im alpha kunst jetzt ganz, ganz neu sind. Also die Renovierung des Dammsitzes und des WIP-Bereichs und des Pressebereichs mit äh, neuen Schalen ist fertig. Und ich find's geil, dass Max sich jetzt entmutet, um zu erzählen, wie geil sind denn diese komischen Schalen. Uh ich hatte tatsächlich mir letztens nochmal so die
2: Ergebnisse oder die Themen vom Fanabend, den wir Mitte des Jahres mal abgehalten haben, angeguckt und da waren ja ganz viele Dinge einfach nur so aufgelistet, die wir uns perspektivisch irgendwann im AKS mal äh, vornehmen anzugehen und da hätte ich zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise nicht gedacht, dass das tatsächlich eines der Projekte ist, die wir am schnellsten realisieren, also... Ich finde, oft geht das bei uns auch so ein bisschen unter, dass zum Beispiel auch der Gästeblock ja erst neu gemacht wurde, da jetzt Wellenbrecher sind, der ganze Eingangsbereich neu gemacht wurde. Das ist schon für ein halbes Jahr relativ krass, einfach nur zu sehen, wie schnell da, wenn dort irgendwie ein Wille ist, wie schnell die Dinge dann auch umgesetzt werden mit ordentlich Manpower, also so teilweise bis 50, bis 100 Leute, die dann ja teilweise mitgeholfen haben, beeindruckt mich irgendwie sehr und ja, ähm, ob man dann letztendlich sich wirklich die untersten Sitzreihen äh, dazu zu Commute führt, wie du ja schon sagst, sitzen für den Arsch, bin ich auch eher in dem Team, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Stadion gesessen habe, äh, aber nichtsdestotrotz, wir wissen alle, es ist erforderlich, wenn wir äh, zum Beispiel die Kapazitätserweiterung in Angriff nehmen wollen und umso wichtiger, dass wir
1: das jetzt äh, so schnell abgehakt haben. Ja, apropos sitzen ist für den Arsch, ähm, kommen wir Mal zum, 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 zum Derby. <lacht> Und äh, ich mag einen ansprechen, der äh, auf Twitter ganz publik, prominent gesagt hat: Okay, ah, das ist mein erstes Derby seit 2002, ähm, wo vielleicht andere hier in der Runde gar nicht geboren waren. <lacht> ähm,
0: wie wie, wie war es? So anzukommen, reinzukommen, drumherum. Hm? Ja, also ich war derjenige, Bastian, der der sich da geoutet hat und mir war das auch ganz lange nicht klar. Und ihr habt ja vielleicht noch unsere letzten Gespräche zu, zu den Derbys im Kopf und ich habe da schon immer mal wieder die so geäußert, dass ich eigentlich gar nicht so richtig scharf drauf bin, Derby zu gucken und so weiter. Müssen wir jetzt nicht weiter ausbreiten, aber ähm, ja, hier war es nun irgendwie so, dass ich plötzlich doch oder dass ich auf einmal doch Lust hatte und da möchte ich äh, an allererster Stelle vor allem, paar Personen danken, die das auch möglich gemacht haben. Achtung, haltet euch fest. Die erste Person, der ich danke, ist Orakel Krakel, ähm, der mich freundlicherweise von Berlin nach Leipzig und dann auch sicher wieder zurückkutschiert hat. Dann danke ich noch Christian, Jana und auch Ulla. Ulla, der, glaube ich, viel zu selten erwähnt wird und sich auch beschwert hatte, als ich ihn am Sonntag getroffen habe, dass es er nie im Podcast erwähnt wird. Ich glaube aber, er ist schon das öfter... Das stimmt doch gar nicht. Also, er ist schon das, öfter, wir, wir hört nie, ihn, das Problem also. ist, er hört nie zu. Aber ja. ich hoffe, dass einer von Jana... Wir, zu lange reden, weil wir haben zu lange ich, reden. Ich, ich hoffe, dass einer von Jana, Christian oder und oder Ulla jetzt zuhört und das dann auch weitertragen. Also danke an diese Personen, die das möglich gemacht haben, dass ich zum Derby konnte und mich ja relativ frei bewegen konnte. Ja, und mein letztes Derby, tatsächlich 2002, ich habe nochmal nachgeguckt, das war ähm, eines dieser legendären Derbys, die es um die Jahrtausendwende gab, wo ähm, es ja keine Zuschauerbeschränkungen, zumindest keine größeren gab damals und der FC Sachsen auch sehr erfolgreich war, die Heimspiele in der Regel oder oft gewonnen hat. Es war damals ein 1 zu 0. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es gab ein paar skandalöse Banner, in der aus dem Gäste-Blog und habe ich wirklich noch sehr intensive Erinnerungen an dieses Spiel. Seitdem halt nicht mehr. 21 Jahre ist das ja eigentlich total irre, weil wir ja seit 2016, 2017 regelmäßig wieder spielen gegeneinander. Hat sich nie ergeben und dann hatte ich irgendwann keine Lust. Und jetzt hatte ich auf einmal doch Lust, weil als ich dann spontan entschieden habe hinzufahren, da hat es dann doch gekribbelt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, gekribbelt hat es auch wohl in da und Ich glaube, wir müssen ein bisschen... also wir wollen ja also nicht so mega viel immer um, über das Drumherum reden, weil, weil was äh, happens at the stadium stays at the stadium. Aber ähm, ich würde mal kurz sagen, dass ich so also dass äh, beim, beim Roundabout haben die Clubschweine dieses Mal schon echt einen also so sehr, sehr soliden Eindruck abgeliefert. Das beginnt mit, dass sie morgens um acht durch Leutsch laufen und es endet damit, dass sie halt einfach Dixies auf Bullen schmeißen. Ähm, Nils, also. Wie hast du es wahrgenommen, als jemand, der immer da so relativ sensibel ist für, für Stimmungskram? Also ich fand, ich fand, ich werde niemals Respekt für die aussprechen, aber es war schon ein solider Auftritt von vorn bis hinten von denen, oder? Naja, man musste das
3: auch in, einer, in irgendeiner Mission ansehen, weil was bringt ja, du nun nun auch durch Deutsch läuft, was an sich eine stabile Aktion ist bei beim Derby, aber kommst halt ungefähr bis zur, bis zur Wiederanstraße vorne und dann wirst du halt zum du stehst drei Stunden in der Kälte rum. Ja, muss man so sehen. Das ist mit dem, mit dem der Toilette dann, oder dem Dixi-Klo besser gesagt, ist natürlich ein wunderschönes Bild, aber sie haben es ja auch nicht über den Zaun bekommen, also mit Dixi-Klos geschmissen ist dann auch zu viel gesagt. Aber ja, es war schon ein besserer Auswärtsauftritt als die letzten Mal. das hat dann auch glaube ich in Nordheim auch ein bisschen mehr angefacht, weil dann auch mehr Bock macht gegen 7,50 Clubschweine zu singen als gegen 500 oder gar keine, aber ähm, ja, ich werde da auch den Teufel tun und absolut keinen Respekt oder irgendwelches Lob aussprechen, denn es sind immer noch die Clubschweine. aber umso mehr von denen kommen, desto mehr Hass ist im Stadion, das kann auch in Derby nicht schaden.
1: Nur einen Punkt mag ich noch ansprechen. Und zwar war das äh, die Choreografie von denen, also mit diesem Südfriedhof, äh, Armee der Toten, Ding sie, was sie auch früher schon bei sich im Stadionumfeld, glaube ich, gesprüht hatten, was dann auf Twitter ein bisschen viral ging, weil irgendein Journalist ähm, ja, meinte, dass das halt irgendwie auch äh, ein Fascho-Ausdruck sei. Ähm, Max, hast du das mitbekommen? Oder Bastian und das irgendwie mal so kurz Max schüttelt Bastian hast du das äh, gesehen und Max mal ein bisschen einordnen also weil ich mich auf Twitter dazu genötigt gesehen habe die zu verteidigen weil ich da überhaupt nicht den Bezug auf äh, also da, da da wurde quasi sagen so die Choreografie in Rostock die es am Wochenende gab gegen St. Pauli mit äh, Lichtenhagen Anspielungen die die halt immer machen in einen Topf geworfen mit wir sind vom Südfriedhof welcher
2: geschichtliche Bezug soll das denn sein mit Armee der Toten, muss ich jetzt mal ehrlich fragen. Also da habe ich vielleicht eine Wissenslücke, habe ich noch nie gehört.
1: Na, ich glaube, dass, also wenn ich richtig, also wie ich interpretiere es, also musst du nicht mich fragen, sondern eher die, äh, dass es darum ging, halt einen positiven Bezug auf Südfriedhof zu nehmen. Also wie, wie wir auf, auch äh, auf Unterholz, äh, Leutscherholz, irgendwie positiven Bezug nehmen. Und das äh, war halt so, glaube ich, deren Idee, also mit der Choreo und da halt quasi sagen, so diese, dieses Südfriedhof-Ding, was wir quasi sagen, despektierlich immer sagen, positiv umzudeuten und dann kam halt quasi sagen ein schlauer das semi-schlauer Typ daher und meinte halt, okay, ja gut, jetzt beziehen sich diese Faschisten von Locke äh, auf, diesen, auf, auf den Südfriedhof, wo halt irgendwie ja, etliche Antifaschisten begraben sind. Also ich glaube, so habe ich das verstanden. Bastian, vielleicht kannst du das noch ein bisschen weiter einordnen.
0: Ja, also das, das konkrete Wording war ja, wir sind die Fans vom Südfriedhof. Und das kann man ja doppeldeutig lesen. Man kann das zum einen so lesen, wir sind halt Fans und wir kommen vom Südfriedhof. Friedhof, oder aber man bezeichnet sich als Anhänger des Südfriedhofs sozusagen oder als Fan des Südfriedhofs. Und der besagte Tweet, über den du dich da völlig zu Recht mockiert hast, Griff genau das auf und stellte dieses Transparent dann, was für mich sehr, also für mich persönlich aus meiner Fußballperspektive sehr folkloristisch und klassisch fußballtypisch daherkam. Und wir haben schon im Zusammenhang mit Derby sehr viel schlimmere Transparente gesehen. Ich habe das ehrlich gesagt gerne nicht wahrgenommen und ernst genommen. Aber der, der der Twitterer stellte dann da quasi einen Bezug her und dachte dreimal um die Ecke und meinte dann ja, mh, auf dem Südfriedhof sind ja ganz schön viele Antifaschisten begraben und in Klammern übrigens auch Bruno Plache, Klammer zu. Und äh, die die Logfans würden sich dann darüber lustig machen und ähm, das quasi als mh, ja auch als gezielten Angriff auf den Heimverein, auf Chemie nehmen, um quasi so als vermeintlich linker Verein ähm, da etwas entgegengesetzt zu bekommen. Ich fand das ganz schön gewollt und sehr überdreht. Und im Prinzip, so kannst du, denke ich, solche Transparente auch nur lesen, wenn du keine Ahnung von Fußball hast oder wenn du irgendwie mit einer sehr fußballfernen Schablone auf so ein Spiel drauf gehst. Natürlich, und da sind wir auch nicht unschuldig, ist in den letzten, in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahren das Derby immer auch politisiert worden. Und das auch aus guten Gründen. Aber es ist, äh, natürlich hilft das jetzt auch nicht, da irgendwie schwarz-weiß zu malen. Und in jeder Aktion äh, in Propseida da irgendwie eine, eine Nazi-Aktion zu suchen, ich glaube, das wird der Sache auch nicht gerecht. Das bringt einen auch überhaupt nicht weiter. Und ich bin sehr überzeugt, dass das hier in diesem Fall eben nicht der Fall war, sondern dass man, und das hast du richtig gesagt, dass man eher so versucht, das positiv umzudeuten. Weil, äh, klar, wir sprechen abfällig vom Südfriedhof, dann, ähm, wir, wir singen auch über uns als äh, Chemieschweine. Das ist im Prinzip nichts anderes als äh, das, was die da versucht haben. Und ähm, ja, alles andere führt sehr viel zu weit. Und was mich persönlich aber am meisten aufgeregt hat, ich mache nach dem Derby, mache ich meinen X auf, vormals Twitter und und gucke mir so die Tweets an. Ja, hier und da, hier und da ein Like. Und dann kommt auf einmal dieser Tweet und der hat halt da schon... Über 400 Likes, glaube ich, und war ja sehr aufgeregt. Und das, ich fand, es ich fand, war natürlich auch ein Anschauungsbeispiel dafür, wie, wie Social Media und vor allem wie X, vormals Twitter funktioniert. Nämlich, äh, ja, manchmal kann es halt schnell irgendwie so einen krassen Take raushauen. Der wird schon ungefähr richtig sein. Er muss nur steil genug sein und er muss die richtigen ja, Triggerpunkte setzen. Das hat der Tweet alles gemacht und dann wird halt gnadenlos durchgeliked und. Durchgerepostet, hat mich in dem Moment total geärgert und ich äh, fand es auch gut, dass du da was entgegengesetzt hast. Der Tweet ist ja inzwischen auch gelöscht. Ja, mhm. kommt, kommt, kommentarlos gelöscht. Ne? Also, also er war, er war, er war, er war vorher, vorher, also er war quasi sagen. Super so, erfolgreicher Tweet, aber gelöscht. So total,
1: total, total erfolgreicher <lacht> Tweet, der quasi sagen, also auch äh, die ganze Zeit hinter einem Schloss war. Also quasi sagen, man konnte auch nicht direkt darauf antworten. Deswegen habe ich quasi sagen, auch also mit einem Repost geantwortet, antworten müssen, weil ich konnte nicht drunter kommentieren und äh, dann dann hat der Kollege halt quasi sagen er hat das, das das Ding gelöscht nachdem halt einfach, also ich war, ich war nicht der Einzige ne also ich meine das, ähm, Felix Stamsud zum Beispiel der hat irgendwie auch das äh, gemeint also so ja, das äh, ich kriege krieg Ge einen Gehirnkrampf äh, wenn, ich, wenn ich wenn ich dieses also so äh, das lese weil ey ohne Scheiß man kann, die, man kann die Wichser da für alles mögliche kritisieren, aber bitte nicht für diese Choreo. Und das ist halt einfach man sagen so dermaßen fern von, von äh, allem, was man halt irgendwie an denen kritisieren kann, dass es halt einfach äh, am Arsch ist. So.
2: Ich hoffe ja, Jonas, dass dir jetzt keine Clubschweine mehr folgen. Die so, also. ja, habe ich alle geblockt. Keine Ahnung.
1: <lacht>
0: aber also, wir, wir nehmen jetzt hier eine, eine halbe Stunde knapp auf und haben jetzt schon mehrmals <lacht> die vom anderen Ende der Stadtwelt da irgendwie in Schutz genommen. Fällt euch das auf?
1: Ja, aber das, also das, deswegen sage ich ja auch, dass, dass äh, das war ein interessantes Derby. <lacht> Nils, du wolltest gerade was hast angesetzt?
3: Ja, was da auch noch in dieselbe Kerbe schlägt, ich habe ja wieder den spieler hashtag durchgescrollt für die Netzreaktion auf unserem Blog und da ist aufgefallen, dass natürlich so ein Derby sehr viele Normalos aufschauen. Ja. Also es sind auch sehr viele Normalos im Stadion gewesen und so auch vor den Fernsehgeräten, die dazu halt getwittert haben und auch ganz oft sehr, ähm, ja, wie sagt man das am besten, <lacht> typische äh, Leute vom Kotterweg, die denen geschrieben haben, oh ja, das Leipziger Stadtwürde ist ja gar nicht mehr ausgekauft, es sind viele freie, leere Plätze und dies und das. Und auch, also nicht nur vom Kotterweg sondern auch normale Leute, die haben sich aufgeregt, dass es dass eben nur 5.000 da sind. Ich habe das Relive nicht gesehen, aber ich bin eigentlich recht sicher, dass der MDR da auch darüber gesprochen hat, weil das, die machen das ja eigentlich immer, über schön mit dem Kopf, okay, das ist interessant. Aber das zeigt einfach, dass es das Leipziger wie einfach auch viele Leute verfolgen, die keine Ahnung eben von diesen, von diesen, dieser Rivalität an sich haben, von diesen Umständen im Leipziger Fußball, dass das ein bisschen schade ist, aber kann man wahrscheinlich so nicht verhindern.
2: Vielleicht auch ein guter Punkt, um äh, die Expertise vom MDR mal allgemein so ein bisschen bei dieser Übertragung in Frage zu stellen. Äh, ich weiß nicht, bei Tom Scheunermann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass der irgendwie ins falsche Stadion abgebogen ist. Der hat von einem Drittligaspiel die ganze Zeit geredet, hat irgendwie äh, Jamal Ziyane gefragt oder wie er das findet, dass ein Teamkollege vom Platz geflogen ist und meinte eigentlich den Co-Trainer. Also das hatte alles hinten und vorne überhaupt keine Substanz. Also dagegen hat Lutz Lindemann wirklich mit Faktenwissen brilliert, würde ich fast sagen, wenn man das im Vergleich dazu sieht, was sich dort am Spielfeldrand unter anderem abgespielt hat. Ja, nur mal, nur mal so wollte ich mal reinwerfen. Vielleicht hat sich auch noch der ein oder andere am, am Fernsehgerät auch aufgeregt. Ich habe es mir im Real Life angeguckt und fand es zum Kotzen.
1: Ja, kommen wir zum Real Life. <lacht> 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 äh, es war so, dass, äh, also, ne, wie machen jetzt den Switch zum Sportlichen. Manu Weyer ja startet zentral in der defensive Stadt win castol Gut für ihn, schlecht für Win. Manu, hat euch das überrascht? Ich. Mich total, to be honest. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie es Max und, und, und Nils ging. Also ich, äh, also man muss mal kurz hier so als, als äh, Einordnung sagen, dass Basel und ich die äh, die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit und die komplette zweite Halbzeit zusammen geguckt haben auf dem äh, oberen Teil des Nordhams. Deswegen wird es wie immer sein. Das passt ich das Gleiche sagen. <lacht> Und deswegen frage ich mal, äh, Würde Nils, ich ich nicht so festlegen. Aber hier zu der Max. Also ähm, also Manu Weyer in der Startelf hat mich überrascht. Ja schon ein bisschen, aber
3: auch gar nicht so sehr, weil Vinca sehr junger Spieler man muss noch viel lernen. Hat jetzt keine großen Fehler gemacht oder so. Aber da macht es schon auch irgendwo Sinn, dass man dann den erfahrenen Manu Weyer in den Vorzug gibt. Ähm, weiß nicht, ob das nächste Woche noch genauso sein wird. Hat einen guten Job gemacht, finde ich. Zumindest keine großen Fehler gemacht. Dementsprechend kann ich das schon so nachvollziehen. Also, mich hat es schon überrascht, aber glaube ich nicht so sehr wie dich, Jonas.
2: Man muss ja auch sagen, ich finde, Manu Weyer verkörpert dann ja doch in der
3: Mannschaft, in der dann so ein paar Leid sollen im
2: Vergleich zur Vorsaison ja nun doch nicht mehr da sind, die so richtig Chemie verkörpern. Und ich finde, bei Manu Weyer sieht man es dann halt trotzdem. Also, ich fand, er hat das. Also jetzt schon mal ohne es vorwegzunehmen, aber den merkst du in den Zweikämpfen halt an. Der will das dann unbedingt. So und ich weiß nicht, bei Finn Kastel hätte ich mir jetzt auch vorstellen können. Vielleicht wäre das zum Anfang ein bisschen viel gewesen. Äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich, hat, mich hat es auch überrascht, aber ich war dann eigentlich auch über die Entscheidung ganz froh. Äh, ja.
1: Also dass er in der Dreierkette spielt, äh, hätte ich jetzt also äh, kann man kann man machen, aber dass er ja quasi sagen so in dieser zentralen Position spielt, die halt irgendwie quasi sagen die letzten Wochen ein paar Horstreich ausgefüllt hat fand ich dann am Ende ein bisschen spannend. Ähm, Yannick Mäder war gar nicht im Kader. Keine Ahnung, was mit ihm ist, aber das ist ja auch was, was wir immer wieder nicht wissen, <lacht> beziehungsweise bemängeln, dass wir es nicht wissen. Ähm, ja. ja, und das 1 zu 0 fällt dann in einen Moment, wo, also Nils und ich hatten auf jeden Fall gerade noch eine Fahne über uns, deswegen ähm, <lacht> sollte irgendwer anders vielleicht darüber sprechen, der das gesehen hat, ich würde mal auf Bastian den Ball rüberspielen. Wie kam denn der Ball zu Timo Mauer und wie hat er den Ball da eingeschweißt?
0: Ja, also meine Live-Situation war auch gar nicht sehr viel anders als eure, weil ich im Prinzip in der Sekunde, wo Timo Mauer an den Ball kommt, meinen Platz eingenommen hatte und das erste Mal so richtig auf das Spielfeld guckte. Und ich, kein Witz, ich sehe den, ich sehe den die Bewegung, die Drehbewegung von Timo Mauer, den Schuss und dann ist er drin und dann springe ich wie so ein Flummi durchs, durch den AKS. Und ähm, ja, aber vorausgegangen ist dem ja offenbar ein, ähm, ja, ein Zuspiel in die Spitze und da wird so ein bisschen, also von, von Kirsche meine ich. Und oder? Also zumindest wird Kirsche als Vorlagengeber angegeben bei Transfer Also der, 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 der Ball, der Ball schon...
1: aus, dem, aus dem aus dem Halbraum kommt von, 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 von Flo Brückmann. Von Brügge? Okay. Und, und dann, dann, dann wird er eher... Kirsche, Kirsche, Kirsche machen
0: äh, eher unfreiwillig <lacht> länger, länger auf
1: Mauer. Also das, also das, das, äh...
0: Das, äh, das kann jetzt natürlich wirklich sein, aber ähm, entscheidend ist ja eigentlich auch hier vielmehr das unglückliche Abwehrverhalten von ja. Probsthalder, weil da einer, der für mich eine, zu den Besten gehörte an diesem Tag, da noch nicht auf dem Platz war, das war... Sagt Paulo Piplica, der irgendwie da den Ball überhaupt keinen Zugriff auf diesen Zweikampf kriegt und eigentlich mehrere Gelegenheiten hat, den Ball wegzuspitzeln. Aber irgendwie, und das kann sich keiner erklären, du kannst es nur erklären darüber, dass die, dass die alle noch nicht auf dem Platz waren, außer Timo Mauer, der irgendwie hellwach war. Und ja, irgendwie kommt der, kommt der an der Strafraumecke zum Schuss und der Ball geht platziert, nicht super scharf, aber so, dass der äh, der, der Lockkeeper doch schon recht überrascht, war ins lange Eck und dann ist nur noch Jubel. Ja, Vielleicht.
1: ich sag,
2: äh, hm? Max? Ähm, Wäre auch noch irgendwie die Frage so ein bisschen: War es dann abseits? So, also, ich habe das dann so im, im Moment dort habe ich mir so gedacht: Never, nie abseits. Aber wenn man sich dann im TV angeguckt hat, muss ich sagen, kann man es schon nachvollziehen, wenn Flo Kirstein da rangekommen ist und den da noch, wenn er sogar als Vorlagengeber da aufgelistet wird, könnte es schon gewesen sein, dass er im Abseits stand.
1: Also ich habe mir, ja. glaube ich, jede kritische Situation angeguckt, dreimal und ähm, also ne, kommen später auf eine andere Absatzsituation, die noch diskut diskutabel ist. In der, verstehe ich, also in der Situation, ähm, ist, also zeigt es mir gerne, aber ich äh, habe da keinen Absatz gesehen. Nee, 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 nee. Und das also mag auch an einer grünen-weißen Brille liegen, aber ich äh, sehe es nicht. Also ich wirklich gar nicht.
0: Also ich höre das auch gerade zum ersten Mal. Also nicht das mit dem Abseits, aber irgendwas mit Abseits habe ich auch schon gehört. Aber ähm, in Bezug auf das 1 zu 0 bin ich jetzt sehr überrascht, ähm, weil ich nicht so richtig weiß, an welcher Stelle da Abseits gewesen sein soll. Du meinst Kirsche stand im Abseits?
1: Nee,
2: Bauer ja, ich... verlängert hat in dem Moment.
1: Also wo Kirsche auf Mauer verlängert. Also. Das, 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 das hörst du nicht zum naja. Also, das unter Chat auch nicht gelesen, aber. Äh.
0: Ja, da da ging es ja auch drunter und drüber, da kann man nicht mehr folgen. Ja. Also es, es gab die
1: Anmerkung auf jeden Fall, dass das vielleicht auch äh, abseits gewesen sein hätte können, aber ich habe es nicht gesehen, to be honest. Ja. Unabhängig davon fand ich aber bei allen Elfmet Elfmetern, bei allen
3: Abseitsentscheidungen, die Kamerawinkel auch immer richtig schwierig, weil also das war ja gefühlt wie bei FIFA Übertragung Telemodus, 90 Grad Winkel, <lacht> das, das kannst du so gar nicht darstellen mit mit der kalibrierten Linie, also ich verstehe ich würde es auch gerne nachvollziehen, ich habe es bei uns ehrlich gesagt auch gar nicht mehr nachgeguckt, weil es dann auch irgendwo egal war und bei den Blocktreffern ist es halt auch recht vage, aber warum hat man bei so einem Spiel nur diese eine scheiß Kameraeinstellung für die Abseitsposition?
2: Also mir leiten ab, Nils fordert auf dem nächsten Fanabend die dynamische Kamera Kameraeinstellung.
0: <lacht> er fordert den VAR. VAR für Leutsch, das wäre auf jeden Fall richtig, richtig wichtig. Ja, genau. Okay, und ich habe das jetzt hier nochmal live recherchiert und ich müsste was ganz Knallhartes raushauen. Für mich ist es im Zweifel doch auch abseits. Ich habe das so noch nicht wahrgenommen, <lacht> aber ähm, im Moment der Ballabgabe steht Timo Mauer tatsächlich einen halben Schritt zu nah am Lokstrafraum. Und äh, ja... Wenn der Ball von Kirsche kommt, und ich glaube, er kommt von Kirsche. Wir mhm. wissen alle nicht, was er in dem Moment machen wollte. Aber sicherlich auch auf ein Tor ja. hinarbeiten. Und,
3: ja, aber das glaube ich, auch nicht, was er machen wollte.
0: Ja, und äh, dann könnte man in der Tat sagen, ja, vielleicht abseits. Ja, Okay. Wir reden, wir reden wir weiter über,
1: über, über äh, Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. <lacht> in der fünften Minute. Kann man
2: den Ball halten? Würdet ihr sagen, dass man den Ball halten kann? Nee, nee. Ja, er war ja mit der Hand Bin schon, schon. Hat Er hat dann eher so gemurmelt. <lacht> ich meine, wir haben typ, jetzt
0: Typischer Ball, ich finde, ein ganz typischer Abschluss von Timo Mauer. Von ihm gibt mhm. es öfter ja. mal solche Abschlüsse, die sind platziert, aber nicht sonderlich scharf. Kein Vorwurf an ihn, weil er es genau richtig gemacht hat und vor allem er hat schnell gehandelt und mit links geschossen. Ich denke, der Lockkeeper hält ihn deshalb nicht, weil er, weil der Ball halt gegen die Laufrichtung geht und er genau in dem Moment mhm. gedanklich in die andere Ecke unterwegs ist und ja. auch körperlich. Und deshalb, das sieht halt, halt unfassbar doof aus. Aber ich glaube, der ist richtig schwer zu halten, weil er auch nicht denkt, in dem Moment ist ja gar nicht so eine lukrative Abschlussposition. Es ging an, alles sehr schnell. Äh, ist, expected Goals wären jetzt sicherlich nicht sehr hoch. Und ähm, ja, also deshalb hat Timo alles richtig gemacht. Lockkeeper sieht irgendwie blöd aus. Und ähm, Aber für mich schwer zu halten, tatsächlich.
1: Also, das heißt blöd? Also, nichts. Also, ja, den. In... Das ist keinen kein, den muss man halten. Bla, bla Fehler, irgendwas, Diskussion. Aber darüber, darüber reden wir später noch, auch auf der anderen Seite. <lacht> ähm, wir kommen in die fünfte Minute mal jetzt. Also ne, wir reden jetzt gerade über die ersten 50 Sekunden des Spiels. Äh, gefühlt 10 Minuten. <lacht> Und jetzt kommen wir zur fünften Minute, springen wir ein bisschen nach vorne. Da gibt es die erste Schubserei. sich, schubt Kirsche, Hitzner, sich Und da sollte man vielleicht als Schiri mal beiden... Gelb zeigen. Die gelbe Karte gibt es aber nur gegen Hilsner. Ähm, was wir dann auch später nochmal in der paar 90. erleben werden. Äh, generell mal so kurz Schiedsrichter-Talk. Ähm, Tim Gerstenberg, 22 Jahre, jung. Äh, Lutz Lindemann hat äh, tiefe, tiefe Insights gegeben. Der äh, Schiedsrichter soll wohl in der nächsten Saison auch schon dann in die dritte Liga hochgehen, also so hochdelegiert werden. Äh, Ansetzung ist durchaus schon ein bisschen spannend, oder, Nils?
3: Ja, also, so ein junger Schiedsrichter ist ja in der Regionalliga jetzt auch nicht mehr so selten, aber dass er dann doch jetzt so früh den Sprung in die Liga macht, ist, glaube ich, schon aufgrund der gezeigten Leistung zumindest. Äh, ja, also. Mir wie, wie
1: geht's eher, wie geht's eher um die, die, dass er, dass er das Turby pfeifen darf.
3: Das ist halt so. Ja, gut, ich, ich, ich glaube, wir hätten auch über viele andere Schiedsrichter hier noch reden können. Also, sagen wir so, er hat auf jeden Fall in den meisten Situationen, gerade bei Rudelbildung und so, etwas das Fingerspitzengefühl vermissen lassen, gerade bei der von der angesprochenen Szene. dann geben wir wieder bei den Gelb oder gar keinen. Aber dann, also, das war schon, ja, ich will nicht sagen, eine, eine ungerade Linie, die er da gepfiffen hat. Also, während des Spiels ging es, ich fand immer nur eine Rudelbildung, hat er halt nicht wirklich dann immer die Oberhand behalten. Aber mit 22 Jahren so ein Derby-Pfeifen und dann vielleicht auch noch Trivia in Zukunft, ja. Weiß ich nicht. Da muss dann vielleicht auch nochmal der Schiedsrichter-Beobachter ran.
0: Auf jeden Fall mangelt es dem jungen Herrn mit seinen 22 Jahren nicht an Selbstbewusstsein, weil der kommt ja aus dem Raum Oberhavel-Oranienburg da irgendwie. Da hat mein alter Arbeitgeber, die Märkische Allgemeine Zeitung, die da auch eine Lokalredaktion hat, eine Geschichte drüber gemacht tatsächlich, dass er dieses große Derby gepfiffen hat. Und er hat sich da super selbstbewusst in der Nachbetrachtung geäußert. Und ich zitiere das jetzt einfach mal. Ja, also o Tim Gerstenberg. Man muss so ein Spiel erstmal so über die Bühne kriegen, dass im Nachgang trotz dreier roter Karten, der ganzen Brisanz und eines spannenden Spielverlaufs keiner über uns spricht. Weiß nicht, ob er sich die Ohren zugehalten hat <lacht> oder irgendwie die Augen. Äh, <lacht> aber eine. Auch ganz wichtig, sich die Ohren in die Augen zu halten. <lacht> ja. Aus diesem Zitat spricht schon ein, ein großes Selbstbewusstsein. Und ich bin sehr überrascht, als ich das dann gelesen habe, nach, mit, vor allem mit Blick auf die ganzen Diskussionen, die ja erst im Nachgang des Spiels aufgekommen sind. Und mein Eindruck während des Spiels war tatsächlich auch gerade erste Hälfte hat er auf mich einen ganz guten Eindruck gemacht. Ähm, gut, jetzt kommt hier gerade dieses dieses Abseitstor von Timo vielleicht, also das mutmaßliche Abseitstor. Und dann kam noch die eine oder andere Geschichte, können wir später noch mal drüber reden. Ja, und in der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, naja, jetzt ist aus einer guten Schiedsrichterleistung irgendwie eine durchschnittliche oder eine unterdurchschnittliche geworden. Naja, und jetzt pusselt sich das so immer weiter zusammen und dann noch solche Aussagen. Also ich weiß nicht, ob man ihm da einen Gefallen getan hat, aber das sein Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall nicht angeknackst. Dann wird es sein, weiter sein ja, Dann,
1: dann auch in die Bundesliga mit ihm. also, ja, also. <lacht> Weil, das Ding ist also, Ich, ich habe gerade drüber gesprochen, also, also, ne, ich habe das Spiel im Real Life gesehen, also im Blog habe ich die ersten 35, 40 Minuten eigentlich ne, so gar nichts vom Spiel gesehen, so quasi nochmal seziert und äh, die erste Halbzeit war ja auch wirklich durchaus ereignisreich, das machen wir jetzt einfach Stück für Stück aber es war wirklich wirklich also der fünften Minute diese, diese Situation zwischen äh, Kirsche, sich Hilzner, wo Hilzner halt gelb sieht, wo eigentlich sich der erste ist, der schubst. Und in der elften Minute schubst sich schon wieder. Und dann haben wir die zweite Situation, wo der sich schubst. Und ich hätte mich im Nachhinein, so beim real life gucken mit so einer durchaus sehr, sehr fetten grün-weißen Brille ey Digga, den hättest du nach zehn Minuten auch vom Platz stellen können. Äh, also weil ja quasi sagen, so in der zweiten Situation, wo es halt so ein bisschen, also ne, was, was 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 Nils auch meinte, so rudelbildungsmäßig, äh, Feingefühl irgendwas, das hat man bei ähm, beim, beim Schiedsrichter nicht so wahrgenommen. Und Tim Gerstenberg hätte nach zehn Minuten auch mit der zweiten gelben Karte Lukas Surch vom Platz stellen können. Ganz theoretisch. Das besser
0: gemacht. Ja. Ganz
1: theoretisch. So. Hät er gemacht, äh, hätte er das gemacht so, also ey, stell dich mal vor, imagine wie das Spiel ausgeht, hätte, hätte äh, Lukas Zürich in der zehnten Minute vom Platz also äh, wäre der da vom Platz geflogen. Aber ähm, ja. Hot Take. Ist ein Hot Take, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Aber dafür bin ich bekannt. Äh, zwischendrin gab es auch noch eine äh, Situation, ähm, wo Atelgan gegen Philipp Wendt ähm, abgeklärt wird in der neunten, also abgegrätscht wird in der neunten Minute. Pieplitzer hat in der siebten Minute sogar schon ähm, eine, eine ganz gute Situation, wo Bälle irgendwie schon im 16er liegt, aber Mast dann die Hereingabe klärt. Ähm, also spielerisch ist die Anfangsphase sehr sehr gut. In der 14. gibt es Situationen von Held. Ähm, Weigel räumte der 15. Kirsche ab, dann Kommen wir zur 15. Minute und zum Abseitsdorf von Attelgarn. Also Zürich ähm, lässt Brügge echt alt aussehen, das hat er im Spiel nicht nur einmal getan. <lacht> ähm, und gibt die Hereingabe rein und tja, äh, ich weiß nicht, also ich habe jetzt die Bilder gesehen vom MDR und von Ostsport. <lacht> Ich bin Tendenz auf jeden Fall es war abseits, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn sich irgendwer von euch da mal bereit erklären mag, zu sagen, war es abseits, war es nicht? Also Max verzieht schon das Gesicht und das <lacht> klingt wie, also sieht, sieht aus wie, ich mag nichts sagen, aber äh, sieht es auch nicht besser aus. Bastian?
0: Ja, ähm, gar keine Diskussion. Das war mehr abseits als Timo Mauer. Und ich habe mich ja schon bei Timo Mauer festgelegt. Und das... Äh, Dummer an dieser Szene, beziehungsweise das Tolle, das Großartige an dieser Szene ist, dass äh, Silch und Attilgan da eigentlich alles falsch machen. Also ich glaube, du musst den Vorwurf halt Attilgan geben. Er, er, er ist ja total frei, unbewacht und der Ball kommt auch gut von Silch. Er kann nicht großartig früher spielen, aber wie kannst du denn da ins Abseits laufen? Das ist ein, ein sicheres Tor, ist schon super dumm und ähm, für mich steht er einen halben Meter im Abseits. Also das ist, äh, da würde ich jetzt gar nicht großartig diskutieren. Und die alle beiden auch nicht? Ich würde auch mal grundsätzlich äh, sagen, ich
2: habe bei dem Spiel irgendwie den Eindruck gewonnen, dass der Attel gar nicht die hellste Karte auf der Torte ist, bei der sich in vielen Situationen, also ich finde auch gegenüber diesem jungen Schiedsrichter relativ unglaubwürdig macht, wenn er irgendwie in jeder Situation hinfällt, lamentiert, Streit sucht, ich glaube, zum großen Showdown am Ende können wir dann auch noch ein bisschen was zu Attilgan mm -hmm, sagen. Mm -hmm. Also viele haben sich hervorgehoben und dann direkt Attilgan auch noch in der Nachbetrachtung als einen sehr guten Spieler dieses Spiels bezeichnet. Und da muss ich ehrlich sagen, fand ich überhaupt nicht. Ich verstehe diesen ganzen Hype um diesen Spieler auch irgendwie nicht, weil der ja ständig irgendwie mit, naja, sagen wir mal, fragwürdigen Aktionen auffällt, diverse rote Karten und irgendwie in dem Spiel ist mir auch klar geworden, da ich sonst mir ja, sonst spiele ja nicht gebe, irgendwie wird es für den vielleicht auch nicht zu mehr reichen als für Lock, weil wenn du dich so dermaßen nicht im Griff hast, dann ist dann halt Endstation Regionalliga.
1: Liebe Grüße. Ja, also Endstation Regionalliga wäre nicht so schlimm, Endstation Probside ist, glaube ich, deutlich schlimmer. Das, was, was mir in der Phase des Spiels aufgefallen ist, ich habe sagen jetzt etliche Kleine Notizen, Szenen, Chancen, irgendwas, die ich jetzt irgendwie nicht alle, alle vortragen mag. Was aber hier auf meinem Zettelchen steht, was ich sagen möchte, ist Räume, 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 beiderseits. Weil das war in der Phase, wenn man es quasi sagen so im Real Life angeguckt hat, äh, total offensichtlich, dass auf beiden Seiten da halt einfach, also verteidigungsmäßig richtig, richtig beschissen agiert wurde. Äh, das war, fand ich, Virulent, meine Nils, du hast gemeint, du hast das nicht nochmal dir im Real Life angeguckt, aber es ist dir im Stadion aus dem Block heraus aufgefallen, dass in der Phase zur 10. bis zum bis zum 1-1, also 30. Minute, ähm, da auf beiden Seiten immer wieder mit einem langen Ball der komplette, das komplette Spielfeld offen war, gefühlt. Also mir ist im, also, mir ist auch im Stadion nicht aufgefallen, aber beim Real Life gucken auf jeden Fall.
3: Naja, für mich war es eher einseitiger. Ich glaube, dass der Lok da die Zwischenzeit dann auch schon deutlich besser genutzt hat als wir. Weil von uns kam nach dem 1-0 nach der Minute halt eigentlich sehr wenig in der ersten Halbzeit noch. Also gerade Großchancen hatten wir dann nicht mehr zu verbuchen. Dementsprechend habe ich das eher bei uns so wahrgenommen, dass wir da im Mittelfeld in der Abwehr viele Räume und Platz gegeben haben, was dann ja schon beim Abseitstor fast in den Ausrecht gemündet hätte. Und dann spätestens nach 30 Minuten haben wir dann auch zumindest so für mich, dann die, die gerechte Quittung bekommen, weil einfach zu wenig gemacht haben und hinten einfach auch zu offen standen.
0: Ich kann das nur unterstreichen ja. mit den Räumen. Also das war auch mein Eindruck, den ich im Stadion hatte, weil gefühlt war insbesondere, also war unser, unser defensives Mittelfeld war halt nicht existent. Und das hat natürlich auch Gründe, ja, brauchen wir jetzt nicht, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber es war immer, und auch in, übrigens in dieser Abseitsszene ja auch, eine große Lücke zwischen zwischen der zwischen der letzten Reihe und dem Mittelfeld. Und das ist halt ein Raum, den du irgendwie mehr zumachen musst, finde ich, weil dann immer wieder gefährliche Situationen entstanden sind. Und hier kam es noch erschwerend hinzu. Unsere Abwehr war vielleicht, naja, routiniert wäre jetzt auch das falsche Wort, aber die Routine, die Manu war ja da mitbringt, ist natürlich auch trotzdem auf der anderen Seite ein ein Defizit an Geschwindigkeit, das man dann auch hat. Und unsere Abwehr, auch mit Paul Horschig, der sicherlich ein gutes Stellungsspiel hat und auch ein gutes Zweikampfverhalten, ganz grundsätzlich. Aber es ist auch nicht der allerschnellste. Philipp Wendt würde ich da jetzt ausklammern. Der ist superschnell. Aber du hast unsere Abwehr dann schon angesehen, dass die da große Probleme hatte und vielfach auf sich alleine gestellt war. Also das äh, ja, war gerade in der ersten Halbzeit, in der Phase vor dem Ausgleich, vor dem tatsächlichen Ausgleich, dann aus meiner Sicht ein großes Problem. Und ich hatte eigentlich relativ schnell nach dem 1 für uns das Gefühl, oh, dabei bleibt es nicht. Und äh, wir haben ja nicht drum gebettelt, so schlimm war es jetzt nicht. Ich denke schon, da haben alle ihr Bestes gegeben, hast du ja auch gesehen. Aber Lok war auch einfach gut, musst du vielleicht auch sagen. Die waren dann auf so wenig, wie sie bei dem 1-0 auf dem Platz standen, waren sie dann super präsent und äh, haben uns immer wieder mhm. vor Aufgaben gestellt. Und das war dann eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fiel. Da würde ich in, in Teilen
1: widersprechen, weil ich glaube, das ist, das, das, was ich gerade meinte mit diesen, es gab Räum, Räume auf beiden Seiten. Also so äh, das Und wir halt einfach sagen, das nicht geschafft haben, diese Räume zu bespielen. Also die, die haben hinten auf jeden Fall auch nicht sattelfest ausgesehen. Es gab so ein paar Situationen, die ich so äh, geguckt habe, so im, also im real -Life aus aus der TV-Perspektive vom vom äh, aus der Couch-Perspektive wo ich mir dachte okay da hätten wir Platz gehabt und wir hatten halt einfach auch Platz so also in den Gegenstößen ähm, die wir halt nicht genutzt haben weil es da halt einfach auch vielleicht ein bisschen gerade an an Form mangelt auf den auf den Außen da quatschen wir vielleicht noch ein bisschen später drüber aber äh, das sah bei denen auch nicht also so gut aus dass, dass das Spiel so offen war in der ersten Halbzeit in beide Richtungen lag auch daran, dass beide Teams diese Räume offen gelassen haben, ähm, würde ich mal behaupten. Kommen wir vielleicht mal zur 30. Minute. Ähm, Lok hat einen Einwurf und spielt hinten rum. Äh, al sagt nach dem Ausgleich, ja, viel zu einfach, viel zu einfach. Ähm, wir können über den Torhüter sprechen, das machen wir auch gleich nochmal, also mit Bälle, aber vor allem ist es Zimmer, der Brügge rauszieht aus dem ähm, ja, rechten Verteidigerbereich sozusagen, wo dann sich viel, viel zu, viel, viel zu, äh, viel zu viel Platz hat und dann im Endeffekt abschließt und ausgleicht. Ähm, fand ich taktisch, gut gemacht. Also Wilton ist es, der in diesen Raum reinspielt, der frei gemacht wurde durch Zimmer, der da so ein bisschen Brügge anläuft und ähm, das ist halt so, so, eine, so ein Paradebeispiel für diese Phase des Spiels gewesen, dass halt auf den Außen bei beiden, bei, also bei beiden Teams, viel, viel Platz war und bei uns halt einfach zu viel Platz. Also gerade Sirch ja, war halt einfach der Motherfucker von, vom Dienst, wie er halt einfach quasi sagen, auch bei uns schon immer die letzten Wochen gesehen wurde. Und ähm, der hat dann halt Platz und geht dann ins Eins zu eins gegen Horschek, der eins gegen eins hat gegen diesen Spieler, der dieser Liga nichts nichts verloren hat, sagen wir, seit 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 Wochen ein äh, bisschen doof aussieht und dann stehts eins zu eins Da ich über Torwartspiel immer relativ wenig sagen kann, ähm, würde ich mal ganz kurz unseren Torwart-Experten einspielen, der heute nicht dabei sein kann, aber der mir, also uns
5: was geschickt hat. Hallo liebe CE-Hörer, ähm, Jonas hat mich nach meiner Expertise gefragt bezüglich des äh, Gegentores. Ähm, mal vorneweg, ich bin weit weg von Torwartfehler. Ähm, es sieht natürlich unglücklich aus, umso öfter man das sieht, umso unglücklicher wird es irgendwie. Aber ähm, in erster Linie ist das nicht gut verteidigt äh, und Serge kommt einfach zu einfach äh, zum abschluss da über die linke seite dann ähm, ist es dieser winkel direkt unter der hüfte wo man als torhüter extrem schwer hinkommt, wo man mit der hand nicht so gut hinkommt, wo man aber mit dem bein auch immer schwierig hinkommt ja. und dazu ist der abschluss noch überraschend schlecht deswegen äh, überreagiert bellert ein bisschen quasi äh, und will halt die Parade für die lange Ecke vorbereiten, sozusagen, und ähm, geht dann da schon in diese Bewegung und äh, Serge collert ihm den Ball da einfach am Standbein vorbei. Ist ein bisschen ärgerlich, wie gesagt, äh, ist aber ja ähm, auch jetzt kein Torradfehler. Klar, mit ein bisschen Glück, ähm, dass man sich da für die richtige Bewegung entscheidet ähm, und an einem richtig guten Tag dann hält er den vielleicht, aber. Wie gesagt, meiner Meinung nach kein Torwartfehler. Es sieht unglücklich aus, aber ja, das passiert. Und genau. Ja, wie gesagt, äh, Bellot immer noch unumstritten. Äh, unsere Nummer eins natürlich. Ähm, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit Nils und Basti und wer sonst noch alles da ist. Und äh, wir hören uns bestimmt auch bald wieder vor ZBSG.
1: Ja, ich weiß, dass Bastian auf jeden Fall derjenige war, der als allererstes vom, vom Torwartfehler gesprochen hat. Äh, übrigens liebe Grüße an Max, wer auch sonst noch da ist. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ähm, du, du warst, du warst äh, ein bisschen
0: härter im Gericht, Bastian, fand ich, oder? Ja, ich habe keine. Ich oder, hab keine oder, oder sehe ich, dass du differenziert? Also erstmal, diese Differenzierung hast du jetzt reingebracht. Ähm, ich will jetzt erstmal kurz sagen, das war jetzt gerade Lochi, den ihr gehört habt, du hast ihn gar nicht angekündigt, oder? Das, 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 das habe ich natürlich wollt? nicht,
1: nee. Also nur mal. Danke, Lochi, für diese, für diese Eingabe.
0: Bastian kritisiert anders. Und, und auch schön, wie mich Jonas gleich provoziert, weil ähm, ja, ich habe das schon gesagt im Stadion, nicht unter Eindruck der TV-Bilder, sondern das, was ich im Stadion wahrgenommen habe, da habe ich dann einfach gesagt, ich weiß nicht, ob ich Torwartfehler gesagt habe, ich habe gesagt, das sieht Bälle nicht gut aus oder ich habe gesagt, den kann man halten, den muss man vielleicht auch halten. Ähm, ja, aber ich habe jetzt da eigentlich nicht so viel hinzuzufügen zu dem, was Lochi gesagt hat. Ich kann das alles nachvollziehen, was er sagt. Ähm, und man kann das auch so erklären. Äh, Fakt ist natürlich, der Ball kommt sehr nah neben dem. Äh, geht zu, quasi zwischen Standbein und dem runtergehenden Arm und es sieht einfach sehr komisch aus. Es ist kein guter Abschluss von Silch. Der Winkel ist verdammt spitz, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, und je öfter man sich das anguckt im TV, desto spitzer wird auch dieser Winkel. Ich habe irgendwie mal, glaube ich, irgendwo geschrieben, Silch macht den in neun von zehn Versuchen. Ich würde das jetzt nicht mehr so sagen, weil der Winkel halt so spitz ist. Glaube ich nicht, dass er so viele davon reinmacht. Ähm, ist natürlich ein guter Spieler, aber trotzdem... Und vielleicht hat da Bella in dem Moment auch zu viel Respekt vor Lukas sich gehabt. Ich kann es mir nicht erklären. Ähm, also, ja, ich kann das nachvollziehen, was Lochi sagt. Bin, äh, ist ein hartes Wort, würde ich jetzt sagen. Äh, würde ich, glaube ich, auch nicht sagen. Da ist auch mein Respekt vor Bella einfach viel zu groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich würde aber noch was anderes sagen, da will ich Jonas widersprechen. Für mich war das überhaupt nicht irgendwie überlegt und gut rausgespielt, sondern für mich ist das, was Lukas Wilton da macht. Nichts anderes als ein Befreiungsschlag. Der wird angespielt ähm, in, in letzter Linie. Vorher hat Lox sehr viel Platz. Äh, Wilton wird angespielt und dann läuft Marcel hisner sehr gut an. Und, und Wilton guckt gar nicht. Der vermutet da sicherlich jemanden. Aber äh, das, du, du kannst mir nicht erzählen, dass der Plan... Ich glaube, ich glaube... Lass mich das zu Ende führen. Mhm. Zu Ende führen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er den... Das Ziel hat Lukas sich genauso anzuspielen, wie der Ball letztlich kommt. Der, der guckt nicht hin. Der nimmt den Ball an. Er guckt kein einziges Mal nach vorne. Er macht eine Seitbewegung und dann holt er mit links aus. Weiß nicht mal, ob er links Fuß überhaupt ist. Kann ja sein. Schlägt den Ball ganz weit nach vorne. Er kann überall hingehen. Das ist für mich ein maximal in den, Zustandekommen, ein maximal glücklicher Treffer, den, der so, da haben die vorher drei, vier Kombinationen gehabt, die alle durchdacht waren und gut und immer über links. Das war es für mich nicht. Und deshalb ärgere ich mich umso mehr über diesen Treffer, weil das war ein Befreiungsschlag. ich macht dann relativ viel draus und dann können wir noch über ein Torrad diskutieren. Aber eigentlich ist es eine sehr glückliche Geschichte für mich, dass der Ball überhaupt in diese gefährliche Situation kommt.
1: Ich, ich widerspreche dahingehend, dass ähm, Zimmer halt Brücke da so rauszieht. Also das, dass da quasi sagen, also die, die kurze, also Wilden schlägt den Ball so lang, weil er nicht kurz auf Zimmer spielen kann, weil Zimmer quasi sagen Brügge rauszieht und damit zieht er quasi sagen dann auch Brüger aus dem Raum hinaus und kann dann quasi sagen dann als, als äh, Plan B den Ball in den Raum schlagen, in den halt Sirch hineinläuft. Und das, das ist glaube ich, das, das ist nicht so unschlau gemacht von denen gewesen. Also die wussten glaube ich schon ziemlich genau, wie sie, wie sie uns attackieren können und das äh, haben sie dann in dem Augenblick, würde ich jetzt mal so, nachdem ich das mir, also ich habe in die Szene wirklich, wirklich also es gab ja nur ein Gegentor, äh, drei, vier mal angeguckt und ich denke, das war genau der Plan, dass du halt sagst, okay, äh, wir bespielen den Raum, in dem wir halt einfach quasi sagen, den äh, Schienenspieler auf der rechten Seite rausziehen und Lukas Irch in diesen Raum hineinschicken. Aber da würde ich äh,
2: mal dagegen halten, dass das davor eigentlich auch nicht notwendig war. Weil da ist Sörsch eigentlich, muss man jetzt leider sagen, auch trotz Gegenspieler relativ gut durchgekommen. Und wie Bastian das schon gesagt hat, das sah eigentlich viel gewollter aus und war eigentlich in der Summe auch viel gefährlicher als diese ja Slapstick-Entstehung einfach nach vorne. Und dann steht dann dort halt keiner. Ich glaube, so sehr äh, geplant war das dann nicht. also Aber wie gesagt, können wir auch nur gutmaßen. Ich wäre da zumindest eher bei Bastian.
3: Okay möchte aber auch in die Kerbe schlagen und hat man noch eine dritte Meinung zu, praktisch, und sage, es ist ein fataler Fehler von Paul Horschig, der schon in den letzten Spielen in im Barmelsberg und Plauen nicht gut aussah und sich davon diesen, dieser Befreiungsschlage Bogenlampe typieren lässt und es äh, so auch laufen lässt, ja, so im Beginn auch vor dem Strafraum, er hätte ihn auch noch legen können, meine ich, und äh, wenn er den halt wieder vorher auch klärt, nicht unterläuft oder sich so legt dann sprechen wir gar nicht über Bälle überhaupt, weil er dann gar nicht so zum Zug kommt, denn das war dann auch wirklich ein Mehr als nur ein Tick zu einfach und da sieht Horschig nicht nur doof aus, sondern er stellt sich auch doof an, denn das darf so niemals
1: passieren. Und da können wir wieder darüber reden, warum äh, Paul Horschig da eher auf der, also der Dreieckkette auf links spielt, äh ne, auf rechts und äh, nicht Manu Weyer, der eher der Außenverteidiger ausgebildete ist. Und also ich habe ich habe to be honest nicht verstanden, warum Manu Weyer da im Zentrum spielt und Paul Horschig dann auf die Außen gehen muss und der ja aber wir sitzen hier gerade quasi sagen also das das ist ja quasi sagen also wir, wir nehmen gerade die ähm, also wie heißt, den Kugelfisch auseinander Nein, aber wieso
0: ist ja auch wichtig und interessant und ich bin total bei mir jetzt muss ich ganz ehrlich sagen weil ähm, Horschig steht da einfach nicht gut und der Ball geht halt auch über ihn drüber. Und jetzt kommt noch ein, so ein entschwerender Faktor Aber mit rein, Lu nämlich weil Lukas Silch, oh. der ja in den 90 Minuten irgendwie auf jeder taktischen Position auftauchte. Und ich finde, Lukas Silch ist sowas wie eine Kombination aus Timo Mauer, Marcel Hilsner, Dennis Jepel und Yannick äh, Weder in besten Tagen oder so, wenn wenn alle bei uns fit sind und regelmäßig sich in den Positionen abwechseln. So hatte ich den Eindruck, also Lukas Söch hat für mich wie drei Spieler gewirkt. Der wirklich über, der hat teilweise Mittelstürmer gespielt, der hat Innenverteidiger gespielt und hier hat er dann irgendwie was? Links außen gespielt, Schienenspieler, ich weiß es nicht, der war überall und das macht es dann natürlich auch schwer, dann das so zu verteidigen, dass dann immer derjenige an der richtigen Stelle steht, der jetzt vielleicht auch am besten ist, um den zu bespielen.
1: Und das ist ja was, was ich meine auch. Also ich meine, das ist Lukas Silch, überall auf dem Feld steht. Das habe ich hier, also ich, als dummer Vollidiot, schon vor drei Wochen irgendwie erzählt. Also als sie gegen Hansa Rostock gespielt haben, ich mal die über 90 Minuten gesehen habe und dachte mir halt, okay, krass. Und das ist halt der, was ich meine, der spielerische Moment und die auch die Idee gewesen, was ich meine, mit, mit Zimmer zieht Brügge raus. Und dann gibt es halt die 1-zu-1-Situation in dem Raum, Lukas Silch gegen Paul Horschig oder ich meine, Manu Weyer hätte es vielleicht auch nicht besser regeln können als, als, als Paul Horschig. So, also ich meine, das Ding ist, Lukas Silch hat, kann ich nochmal sagen, in dieser Liga nichts verloren. Der ähm, hoffentlich ist er im Winter weg. <lacht> so. Äh, der, der hat Drittliga-Potenzial. Ich glaube, äh, Lutz Sendemann hat es in der, der Live-Übertragung ungefähr siebenmal gesagt: Unterschiedsspieler, Drittliga-Format, bla 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 bla, bla, bla. Und der, das war halt in der Situation beim 1-zu-1 der Plan, habe ich so zumindest gesehen, ähm, auch wenn das nur ein billiger Befreiungsschlag von Wilton äh, Wilton gewesen sein soll, äh, da in diesen Raum reinzuspielen. Aber ich meine, er weiß quasi sagen, dass wenn sein Befreiungsschlag in diesen Raum hineingeht und äh, Flohbrügge da halt einfach rausgezogen wird, dass da halt einfach im Endeffekt eine 1-zu-1-Situation für Lukas Hirsch steht. Der macht der halt macht halt ein Tor oder zumindest einen gefährlichen Abschluss. Und das ist genau das, wovon die leben, warum die überhaupt noch leben und ähm, hoffentlich leben sie bald nicht mehr. Die Armee Toten. <lacht>
0: <lacht> <Korken. Ja. lacht> ähm, und um, ich, ich will das hier nicht tot diskutieren, aber, ich weiß, jetzt explodiert jetzt schon der Kopf, weil ihm das alles schon viel zu tief geht. Aber wenn man sich die Bilder noch einmal anguckt vom 1 zu 1, finde ich das ja auch sehr interessant. Wenn man im Moment nach dem Schlag von Wilton mal ein Standbild macht, da siehst du, wie Lok ähm, da auf der letzten Linie im Prinzip eine fast eine Überzahl hat. Weil da stehen eben dann Sirch, Atelgan und Siane zu dritt. Und wir sind im Prinzip auf der Linie mit den drei Verteidigern, und links noch Surek, der aber ein bisschen äh, offensiver steht. Also Lok geht da auch großes Risiko an der Stelle, aber ähm, Brücke hebt die Arme so, also so protestierend. Ich weiß nicht, in welche Richtung, ähm, aber ich glaube, der Plan war in dem Moment, wir laufen die ganz hoch an, wie, wie wir es halt gerne machen und ähm, dann hat, hat, brauchst du natürlich, dann muss jeder nachschieben und dann darfst du natürlich nicht irgendwo so eine Lücke entstehen lassen, wie sie letztes endlich entstanden ist. Und ähm, ich weiß nicht, wo, worüber Brücke da protestiert. Aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Hintermannschaft in dem Moment nicht so steht, wie sie eigentlich stehen soll. Weil ähm, ja vorne sind die Leute halt, gehen drauf. Äh, Pressing funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und äh, hinten standen wir dann sehr weit offen und teilweise sehr weit weg von den Leuten. Das ist ein, etwas, was mir noch aufgefallen ist. Man kann Brücke natürlich auch... in völlig andere Richtung deuten, aber ich glaube, er wollte da nicht abseits monieren, weil das war tatsächlich weit weg von der Abseits.
1: Ja, das ist ja auch, also ich, also äh, hat, als wir mit Lukas Urik hier mal gequatscht haben über Umstellung von von Vierer auf Fünferkette letztes Jahr und die verschiedenen ähm, Bereiche, also was es dann quasi sagen heißt, was also über also ne, übernehmen von von Aufgaben äh, in, in diesem Schienenspielermodell. Äh, vielleicht hat es in dem also es hat also nicht vielleicht es hat in dem Moment nicht gepasst So, das war glaube ich also das das, das Brügge da die Arme hebt ist mir gar nicht aufgefallen aber das äh, hat defensiv da halt nicht funktioniert so wir sind in der 30 Minute und haben schon <lacht> 45 Minuten darüber gesprochen über das über, über das Spiel äh, ich habe jetzt noch bis zur Halbzeit äh, at least ähm, sieben Chancen aufgeschrieben die ich jetzt aber nicht mehr alle runterrattern mag. Also, ich fand irgendwie übrigens, äh, das, das kann man vielleicht nochmal mal festhalten, dass nach dem Ausgleich die BSG-Chemie gut reagiert hat und die besseren ähm, Situationen hatte, auch wenn da jetzt nicht so mega große Chancen herausgesprungen sind. Aber, also, ab der ersten Minute nach dem 1 zu 0 äh, war ja die die Kapelle vom Südfriedhof am Drücker und danach, nach dem 1 zu 1, äh, war es dann doch schon eher wieder die Weske Chemie, die ihre Nadelspitzen gesetzt hat und da kam man nicht mehr rum. Und dann sind wir in der zweiten Halbzeit und äh, ich kann mir die Pointe, äh, nicht Pointe, äh, die die Episode erzählen, dass ich äh, gestern, als ich das Spiel im Real Life das erste Mal geguckt habe, die äh, erste Halbzeit, ich habe hier geschrieben und geschrieben und geschrieben und gemacht, dann habe ich die zweite Halbzeit geguckt und ich bin beim Klopfen eingeschlafen. <lacht> so, und das Ding ist, also was ja lacht so ein bisschen, äh, zu, zu Recht, aber ich meine, also wir haben hier von, von, vom, 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 vom äh, oberen dann geguckt und äh, war jetzt auch nicht die allerbeste Regionalliga-Halbzeit der Welt. Ich weiß nicht, wie das von unten aussah, Nils. Ja, irgendwie ziemlich ähnlich. Ich hatte ja meine Freundin zum ersten Mal am
3: AKS dabei, und äh, nach Kugelurser erster Halbzeit äh, hat sie mich dann gefragt, woher dieser Leistungsabfall kommt. Das ist, das ist eigentlich das, das schlechteste Spiel aller Zeiten war gefühlt. Ich konnte es eigentlich auch gar nicht erklären. So klar, Derby ist fußballerisch nie schön anzusehen, aber also da, da hätte man auch mal AKS einpennen können, gefühlt, ne?
1: <lacht> hat ja okay. auch mit Lindemann gesagt,
3: ne? Erster ja, genau,
1: halt genau. Er hat sein drittiger niveau und, ja, genau.
3: Max ist, der, ist der eingeschlafen? Also in dem Alter ist das ja normal.
0: <lacht> Ey, Nils, du wirst hoffentlich <lacht> auch mal so alt. Hoffentlich wirst mhm. du auch mal so alt. Hoffentlich, Hey, ja. ja. und don't blame, die don't blame Lutz, Alter. Nichts nicht gegen Lutz, das ist ein ja. sehr höflicher Mann, der sagt ja. jedem, den er begegnet, auch hallo.
1: Ja, ja, ja. Max, äh, ich muss
0: dann unbedingt zu Lutz noch nach dem
2: Spiel was sagen. Müssen wir, müssen wir da ist mir nämlich was aufgefallen, das könnte amüsieren.
0: Ich finde das gut, dass wir jetzt hier so auch springen in den Themen und in der Chronologie, <lacht> weil ich, ich muss nämlich ich muss noch mal ganz kurz zurück in die erste Hälfte. Jonas, oh. mir geht das manchmal ein bisschen zu schnell, weil es gab in der, ich meine, 45. Minute eine Szene, über die ich schon noch mal reden möchte. Hast weil das den? War, nein, das V-Spiel. Ähm, das war für mich die erste. Der erste wirklich grobe Schnitzer des Spiels, der mir im Stadion tatsächlich aufgefallen ist. Ähm, und zwar, wo Julian Weigel Hilsner Marcel legt. Hilsner legt, im Prinzip am um, quasi vorm Familienblock, beziehungsweise in der Ecke Übergang Norddam. Und ja, ist eine, ist eine Szene, über die man gar nicht lange reden muss. Das hast du von überall gesehen, dass es ein ganz klares Foul war. Und für mich war das auch von vornherein auf jeden Fall eine gelbe Karte. Ja. Finde ich nicht ganz unwichtig, weil Julian Weigel wiederholt durch brutales Einsteigen ähm, aufgefallen ist. Du hast es vorhin schon erwähnt, es gab noch eine andere mhm. Szene in der ersten Hälfte. Hier kommt er einfach viel zu spät, säbelt von der Seite das äh, Standbein um, meine ich. Und kann man sich auch böse verletzen bei der Aktion? Ist für mich eine ganz klare gelbe Karte. Er pfeift nicht mal faul, sondern ja. Eckball. Für ja. mich eine gravierende Fehlentscheidung und das, äh, ja... Also das möchte ich schon noch mal kurz ansprechen und würdigen.
1: Das, das, das stand bei meinen Punkten zwischen der 30. und 45., mhm. äh, wo ich ja halt quasi jetzt mal ein bisschen drüber gesprungen bin, weil ich dachte, ich mache mal ein bisschen Tempo, aber okay, wir können noch gerne darüber reden. Jedes ähm, also nee, Foul einzeln. Ich habe ich hab, ich hab auf jeden Fall auch stehen, dass das äh, gelbwürdiges Foul ist. Also, ne? just saying, also hatte ich hier auf
0: meinem... Wenn ihr mir alle zustimmt, brauchen wir es ja gar nicht in die Länge zu gehen und können ja, gerne ja, ja, zurück in in die, dann mit der Zeitmaschine in die See Nee, und dann Hälfte. dann, ist, wenn du einmal so anfängst, machen wir es halt durch. Ja. Und dann müssen
1: wir nochmal ganz kurz über das äh, 45 plus 1 Ding mit der Handszene von von Philipp Wendt sprechen. Gut, ja,
0: ja, da, darüber muss man auf jeden Fall ja, reden. Ich ja, äh, hatte ja. es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es in der ersten Hälfte war. Auf jeden ja, in der ersten
1: Halbzeit, ja, ja. Und also das Ding ist, dass, dass ähm, also in den Interviews nach dem Spiel. Beim MDR war auf jeden Fall das Thema. Bei der, bei allen, die es mit Blau-Gelb halten. Also Gianmaziane äh, und äh, Lukas Silch haben das irgendwie angesprochen. Alle haben sich irgendwie aufgeregt darüber. Und ich, äh, also mein Take dazu ist, man erkennt es nicht, ob es Hand war oder nicht. Weil, also er wird irgendwie angespielt vor dem Körper aus allen Perspektiven, die die Kamera hergibt, äh, hat er... Ja, also, wenn er die Hand am Ball hat, ist sie halt vorm Körper und damit ist es nicht regelwidrig. Würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, was ihr da gesehen habt, Max.
2: Ja, mein, mein Gedanke dazu ist, ich finde, der, der Schiri selber konnte es eigentlich gar nicht so richtig sehen, weil er natürlich dahinter steht. Äh, klassische Frage halt, ne? war der Linienrichter dort auf der Höhe? Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, in so einem Moment dann auf einen Elfmeter zu... Äh, zu entscheiden. Das hat er sich dann wahrscheinlich dann doch nicht getraut. Äh, ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das Hand war oder nicht. Ich habe es mir äh, danach auch nochmal angeguckt und ich finde, selbst die Aufnahmen geben es nicht her. Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn da ein Handspiel vorgelegen hätte. Ja, aber zu Wort, also wir werden es nicht auflösen und ich glaube, wenn es Leute gesehen haben, dann sind es die Logis im Auswärtsblock gewesen und wenn es denen unter die Nase gerieben wurde, dann freut mich das doch nicht. so einfach.
1: Den Take finde ich gut. So, und jetzt haben wir sehr, 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 sehr ausführlich über die erste Halbzeit gesprochen. Und ich glaube, äh, dass wir über die zweite vielleicht ein bisschen schneller drüber gehen können. Und äh, in der habe ich einen, einen, einen Take, der ganz oben drüber steht. Und der ist, ich hasse Sack, Paolo, Pipizza. Nils. Ich auch. <lacht> okay, gut. Bastian. <lacht> ich auch
3: sowieso.
2: Aber ich
1: weiß nicht, ich weiß gut. Also,
0: also... Tom von Scheunemann
2: kann... den Zucker vom Platz, also...
0: Naja. <lacht> <lacht> Nichts gegen Tom. Äh, also, Bastian, <lacht> der kann nicht anders.
1: <lacht> er hat
0: sein Bestes gegeben.
1: Also, die, die Aussage von ähm, Lutz Zinnemann irgendwie um die 50. Minuten rum war, ich sehe wenig von Fußball. Und äh, das, das beschreibt die zweite Halbzeit eigentlich ganz gut, oder? Bastian?
0: Sprach ich ja. Also, ich glaube, du hast halt ganz gut gemerkt, also... In der zweiten Hälfte sind uns allen wahrscheinlich irgendwie fußballerisch die Füße eingeschlafen. Und es war relativ unspektakulär. Und meine Erklärung dafür ist eigentlich, dass beide Mannschaften in dem Moment mit dem Punkt zufrieden waren. Und das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Keiner konnte sich jetzt hier in diesem Spiel eine Niederlage leisten. Mit, mit dem Unentschieden, mit dem Spielverlauf können beide erhobenen Hauptes rausgehen. Und äh, es war jetzt auch nicht so, dass eine Mannschaft derart überlegen war, äh, die mit Sicherheit äh, den Gegner dann auch ja dominieren und bezwingen konnte. Erschwerend hinzukommt, dass der Platz nicht besser geworden ist mit zunehmender Spielzeit und dass sicherlich die erste Hälfte viele Kräfte gekostet hat, denke ich. Das ist so das gesamte Potpourri, das mich zu der Erklärung bringt, war dann äh, doch irgendwie langweilig und ich habe aus, äh, aus eigener Erinnerung nur noch ganz wenige Szenen, wenn überhaupt, aus der zweiten Hälfte im Kopf und als ich dann zumindest die ost zusammenfassung gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, die zeigen ja nur Chemie. Also irgendwie bei Lock war dann gar nichts mehr los.
1: Ja, um, ich mal kurz über, über meine Notizen vom, vom Real-Life gucken. Ähm, am 52. hat Kirsch eine Chance. Ähm, in der 59. Ist äh, unser aller, gemeint, äh, aller allerseits geliebter Jamal Cianney, äh, am, am Ball nach einer Sürich-Vorarbeit. Der Ball geht aber auf den Nordarm. Äh, dann in der 63. haben wir ähm, einen Doppelpass zwischen Florian Brückmann und Mast, äh, wo Manu Weyer, ich glaube, das war für den Ossport halt auch mit drin. Also, das war, glaube ich, auch die beste Chance in der zweiten Halbzeit, wo Manu Weyer halt einfach quasi sagen, da to be honest, äh, ein bisschen überrascht ist, dass er da halt irgendwie an den Ball kommt. Äh, ja, dann habe ich ja noch Wechsel, 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 XY, also ne, also Oke kommt für... Vielleicht diesen, noch mal zu dem,
2: äh... zu dem Ball von, von Weier. das war ja, glaube ich, aus so einer Art Freistoß raus. Mhm. Äh, ich fand, es sah eigentlich relativ artistisch aus und äh, so da der, der, der 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 hätte ich mir auch vorstellen können, dass der über den Torwart drüber fliegt und reingeht. Also für mich wäre das der, so. Also hätte er den
1: durchgelassen, stand hinter ihm, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer hinter ihm stand. Ich glaube, was, was, was Paul Horschig, der hinter ihm stand, der war auf jeden Fall in einer besseren Position, um den Ball da irgendwie einzuschieben, weil er quasi sagen dann so den Ball auf auf Kniehöhe bekommt und den halt quasi sagen so verlängert, zu, also versucht zu verlängern. Hätte man auch durchlassen können und dann, dann wäre es okay gewesen. Es ist halt einfach so, dass. Äh, was ich mitgenommen habe Alter,
2: ich muss reingehen ja da würd, würd ich jetzt mal so einfach sagen mhm. das Glück dann einfach ja, gerade also das,
1: das, wenn wir das Derby gewinnen wollen wäre das so eine Situation gewesen passenderweise in der 63 64 Minute <lacht> das hat einfach zu machen aber ich, also wenn das war wirklich für mich die einzige Situation also deswegen habe ich ich habe in meinen Notizen äh, wirklich dreimal stehen ich hasse sagt Paula weil der quasi sagen, in immer wieder in Situationen, wo, wo wir in der zweiten Halbzeit mal so ein bisschen offensiv äh, aktiv geworden sind, war immer wieder er dazwischen, das habe ich auch das dann auch live im Stadion immer wieder gesagt, so ey, der Typ zerstört einfach alles. So. Da bin ich vollkommen bei dir Jonas,
2: ich habe das dann im Real Life einfach auch gemerkt, wo ich mir das angeguckt habe, also mich hat das richtig nochmal getriggert, weil das irgendwie aber auch genau die richtige Zweikampfhärte war, so dass man sagen kann, ja, das ist jetzt halt nicht rot oder so, aber es ist schon, eigentlich wäre es schon gelb, aber es, für, für den Schiri hat es dann oft nicht gereicht. Und also mir, mich hat er richtig aufgeregt einfach so, weil ja. man gemerkt hat, okay, der ist ja eigentlich gerade der, der so für uns die Überzahl oder ne, einfach mehr nach vorne kaputt macht.
1: Also krass, also dass das eher, also er sieht beim 1:0 total beschissen aus. Ja. Und danach hat er quasi sagen, also gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Und sie hatten, also die hatten zwei Spieler. Und das sind auch quasi sagen, das ist ja auch nichts Neues. Also, ne, dass das Team mit Silch und Pipiza zwei Leute haben, die halt einfach quasi sagen, so das Spiel entscheiden können. Und die beiden haben im Endeffekt auch das Spiel zum 1 zu 1 entschieden. Also, ähm, das ist so mein, mein Take, äh, zum Ende eigentlich auch, weil, weil, ähm, also gut, wir müssen über eine Sache reden in der Nachspielzeit, ähm, was ich wer wer maximal Nils schläft schon fast ein was da ja, passiert was was passiert in der Nachspielzeit ähm, eigentlich
3: gefühlt letzte Aktion oder vorletzte Aktion besser gesagt Philipp Wendt erobert den Ball nach einem Fehlpass äh, der Lokis und marschiert Richtung 16er Außenkante Julian Weigel rauscht dann von der Seite mit offener Sohle vollkommen in Philipp Wendt rein, trifft ihn in einem linken Knöchel äh, Philipp Wendt ist davon äh, so erbost, dass er direkt wieder aufspringt und ihn äh, zum Boden, oder zumindest versucht zu, zu Boden zu stoßen und daraufhin beginnt so eine kleine Rudelbildung äh, Attilgan schnappt sich den Ball wird von Timo Mauer geschubst, kriegt dann dafür rot, ähm, für mich vollkommen überzogen, müssen wir gar nicht lange drüber reden und ähm, dann möchte ich auch noch später irgendwie Tomislav Piplica, der Vater von vom uns allerseits geliebten Zack Paulo auch noch ein, kriegt dann auch noch rot, weil er eben mitten in dieser roten auf dem Platz steht und auch noch Spieler zur Brust nimmt. Generell ist, ist total viel los, man hat es auf Norddamm, zumindest ich am unteren Norddamm, gar nicht wirklich einordnen können, was da gerade passiert ist und wer da was gemacht hat. Ich habe dann äh, auch erst gar nicht gesehen, dass das mauerrot bekommen hat. Ich habe nur gesehen, dass er rausgegangen ist und irgendwie war ich so verwirrt, dass ich dachte, dass er vorher schon ausgewechselt war und dann als auswechselspieler mal auf den Platz gerannt ist. Das war ich komplett verwirrt hat sich aber so rausgestellt, dass dann, äh, der ja sehr selbstzufriedene Schiedsrichter dann drei rote Karten verteilt hat, die jetzt nicht immer so angebracht waren, würde ich mal äh, behaupten. Also ich Weigel vollkommen zu Recht rot, das ist äh, mehr als nur ein grobes Hausspiel. Timo Mauer ist sicherlich unnötig, dass er da Adrigan schubst, aber das passiert jedes Spiel bei der Rudelbildung 600 Mal. Es ist gelbe Karte und fertig ist das. Und Maya
2: hat in der Situation fünf Sekunden vorher genau dasselbe macht im Rücken.
3: Er schubst ja auch jeder jeden, also das ist das ist auch genau das vorhin angesprochen, da fehlt eben das Fingerspitzengefühl und das hatte der Schiedsrichter auch in diesem Moment eben nicht, auch wenn es dann die letzte Aktion war. Aber diese rote Karte, die tut uns jetzt richtig weh, weil die Moment jetzt mindestens ein oder zwei Spiele fehlen wird auf jeden Fall.
0: Also also ich, Leute, ich, 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 genau, ich mich äh, hat diese also, gleich, ja. ich,
1: also mach, mach du gerne. Also, also
0: mich äh, hat diese mich, <lacht> mich hat diese ganze Geschichte unfassbar aufgeregt, wirklich. Und ähm, die letzte Szene des Spiels war für mich so ein das war für mich so typisch Derby. Also ich habe noch die Szenen vor Augen, wie wenn diesen Defensiv-Zweikampf gewinnt, sich da wirklich mit allem, was er hat, reinwirft und dann den Ball nach vorne treibt. Und du weißt genau, es kann jetzt nicht mehr lange gehen. Du hast noch eine letzte aussichtsreiche Chance. Da wird er von der Seite niedergemäht und ich sehe einfach nur rote Karte für Weigel. Und ich sage mir so, okay, alles super. Ich habe nichts mitbekommen von den anderen roten Karten im Spiel. Und irgendwie so hinterher hat sich dann die Informationslage so ein bisschen ausgebreitet, dass wir dann irgendwie auch noch Timo Mauer verloren haben was wirklich ein herber Lut Verlust ist, Nils, so du hast es gesagt. Und ähm, ja, dann, dann habe ich mir das da nochmal genauer angeguckt. Ich habe es mir jetzt noch zehnmal angeguckt, während wir hier sprechen. Und ich habe jetzt gerade wieder einen tierischen Hals. Also ich bin so, so wütend über diese ganze Geschichte, weil ähm, das hat auch nichts mit Fingerspitzengefühl zu tun. Tim Gerstenberg hatte einfach völlig den Überblick verloren. Sowas von völlig den Überblick verloren, das ist unmöglich, also für mich ganz klar, rote Karte für Weige brauchen wir nicht drüber uns unterhalten. Und dann, doch, doch, äh, müssen wir. wir. Okay, können wir gleich? Ich mhm. ich, ich komme mit meiner Lesart, dann kommst du. Dann tickt Philipp Wendt völlig aus, in Klammern, ich bin komplett bei ihm. Ja Und wenn man den Schubser, den, den er quasi wirklich in Angesicht von Tim Gerstenberg macht, also geht er voll auf auf Weige los und... Äh, was man Weigel zugute halten muss, er bleibt in dieser Situation standhaft. Wenn er halbwegs intelligent gewesen wäre, und das ist jetzt eigentlich fast schon zynisch oder sarkastisch, hätte er sich da wirklich richtig krass hingeworfen, dann wäre die Szene nämlich völlig anders ausgegangen. Dann hätte er für seinen Foul rot gekriegt. Ich würde aber sagen, dann hätte Philipp Wendt auch rot bekommen. Aber der ist für mich derjenige, dem ich alles in dieser Situation abkaufe, weil das war ein super brutales Foul für mich und ein super unnötiges Foul. Ja gut, ja, aber es war auf jeden Fall brutal und äh, ich, ich verstehe, ich fühle Philipp Wendt sowas von, wie er da reingeht und mir wäre es in der Situation genauso gegangen. Und dann geht's aber weiter. So, Dann wird Philipp Wendt volle Kanne von hinten von Attilgaden geschubst und das ist für mich fast der giftigste Schubser unter allen, wenn wir jetzt hier mal vergleiche, weil der kommt von hinten angerauscht, Philipp Wendt sieht ihn nicht, Philipp Wendt fühlt ihn nicht. Das ist super gefährlich. Der hat in dem Moment nicht die Körperspannung, würde ich jetzt mal so sagen. Und der der geht von hinten voll in den Rücken rein. Und Attil, tut mir leid, das ist so ein kleines, fieses Arschloch. Und den könnte ich hier wirklich, den könnte ich aus dem AKS prügeln. Ich, ich, ich hasse diesen Typen. Und für, für, Aber gut, ich, ich, ich steige mich jetzt hier gerade rein. Ja, Aber das das ist so so eklig und so giftig, weil dieses Foul macht er nämlich genau in dem Moment, wo er wo im im Schatten des Schiedsrichters das sieht keiner. Philipp Wendt ist ja offenes Visier, der weiß genau. Der Gerstenberg sieht das jetzt gerade. Das ist mir scheißegal. Ich zeige diesem Scheißweige jetzt, dass es einfach mal überhaupt nicht ging. Und das, was Artikel macht, ist unter aller Sau. Wirklich, ich könnte mich sowas von aufregen. Und dass er davon, dafür von ähm, Timo Mauer etwas sanktioniert wird, wo ich sagen würde, das war der lächerlichste Schubser von allen, über die wir jetzt gerade reden, dass Timo Mauer Dafür eine rote Karte bekommt. Ich finde das sowas von eine Frechheit. Wirklich von vorne bis hin. Und ich bin super gespannt auf die Sportgerichtsverhandlungen. Also gut, du hast keine Argumente für uns. Ähm, er, das, aber äh, mich regt das wirklich einfach tierisch auf. Ähm, und also Timo Mauer ist nicht bekannt als ein unfairer Spieler. Das ist wahrscheinlich der Liebste von uns. Der Jemand, der, der kullert die Bälle sanft am Lockkeeper vorbei. Ja, der tut wirklich <lacht> weh. Ich liebe Timo Mauer. Toller Fußballer. Wirklich. Aber dass der da mit Rot vom Platz fliegt in dieser beschissenen Szene. Und jetzt darf ich nochmal diesen völlig überforderten Tim Gerstenberg, ich steigere mich jetzt hier rein, es tut mir leid, der, der hat es echt verdient, <lacht> nochmal, mal zitieren. Auch die drei roten Karten waren richtig. Äh, hallo, äh, jeder, der diese Bilder noch einmal ansieht, der, du kannst hier alles pfeifen. Du kannst sagen, okay, Rot verweigern, an alle anderen verteilt zu Gelb. Wäre okay für mich, für an alle Genannten jetzt Gelb verteilen. Oder an alle genannten Rot, aber das wäre vielleicht ein bisschen schräg. ja? <lacht> also ganz ehrlich, wa was hat der Typ genommen? Und ich habe ich, mich komplett in rasch geredet, tut mir jetzt echt leid, aber das, das regt mich seit Sonntagabend auf, dieser Scheiß. Und so, das war's.
1: Also es ist total schön, dass du jetzt quasi sagen ich muss nachrechnen, 48 plus äh, 10, äh, 58, <lacht> 58 Stunden später immer noch so voll on fire bist. Äh, Finde ich geil. Also ich muss erst mal sagen, ähm, ich denke nicht, dass. Also, wenn man das im Real Life geguckt hat, das äh, Spiel, die Szene, somit. Äh, also ich habe heute erst die zweite Halbzeit geguckt, ne, weil ich ja gestern dabei eingepinnt bin. Äh, das, 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 äh, die, die rote Karte für Weigel sehe ich nicht mal zwangsläufig. Also, das Ding ist, dass. Äh, also, ich kann es verstehen, dass, dass, dass Gerstenberg in der Dynamik der Szene. Also, das beschrieben, Bastian, ja, ne, dass äh, Wendt, ich glaube, gegen Attigan total souverän eine Grätsche auspackt und dann halt mit ganz viel Dynamik nach vorne geht und Weiger ihn halt ab, ab, abräumt. Und das Ding ist, das wäre das in der 45. passiert. Also vom Trefferbild, über ne, das mal als Begrifflichkeit mal eher ironisch sprechen könnten, aber also er trifft ihn schon hart, aber ich finde nicht, dass das zwangsläufig rot ist. Also da kann man auch gelb geben, wenn man halt einfach quasi sagen, ein bisschen Fingerspitzengefühl hat. Bei der Gassenberg kommt ähnlich angerauscht wie Philipp Wendt, also also auf der einen Seite kommt Philipp Wendt angerauscht und äh, schubbt Weigel um und äh, 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 Gerstenberg hat schon die rote Karte direkt in der Hand. Also ich fand jetzt nicht zwangsläufig, dass dieses Foul also im Mittellinienbereich, also es ist halt ein taktisches Foul, 100 Prozent und damit gelb. Also er trifft ihn halt nicht mit offener Sohle irgendwie am Standbein. Also wir kommen ja noch dann irgendwann zwei Stunden vielleicht mal auf andere Fouls in dieser Liga zu sprechen. Ich fand das nicht so zwangsläufig glatt, rot, würdig, wie das andere sehen soll, mit zwei Tagen Abstand. Hm. So lang. Und das Ding ist dann, was du gerade beschreibst, stimmt alles. Also ne, Philipp Wendt schubst ihn halt. Dafür müsste man auch eigentlich gelb sehen. Das Atelgan Wendt schubst, dafür gibt es eigentlich auch gelb. Und das dann auch Timo Mauer Atelgan schubst gelb. Also viermal gelb aus die Maus ähm, Tomislav Pipica sieht vor allem deswegen rot, weil er auf dem, auf dem Rasen rumspringt, was man als, äh, als Torwarttrainer Trainer nicht sollte. Das ist, glaube ich, der, der Punkt. Also, dass er da sich da so einmischt. Äh, die Karte kann ich als, also die einzige rote Karte, die ich verstehen kann, ist die für, für, für Thomaslav Pipica, die ja auch für Verwirrung gesorgt hat. <lacht> Noch und Löcher, weil äh, ja auch ähm, Tom Scheunemann gesagt hat, okay, ja, sagt Paoli Pipizer hat rot gesehen, was ja nicht stimmte, weil es ging um den Papa Pipica. ja. Aber also, aber das, ja, das, 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 das ist die einzige Karte, die ich wirklich verstehen kann, weil im Endeffekt hat ein Co-Trainer in solchen Situationen nichts in der Rudelbildung verloren. Und da muss er halt einfach quasi sagen, mit Rot runter, weil er den Platz nicht betreten darf und als Trainer noch weniger als als Spieler. So. Bin, bin ich
0: nicht regelfirm an der Stelle? Ich hatte den als deeskalierender wahrgenommen, aber. war ja, alles hm, stimmt. Hm. Aber guck dir das rechte Bein von Weiger an, weil du jetzt sagst, es ist kein Rot. Das ist in Kniehöhe. Ich weiß nicht, was er damit macht, aber es ist halt weit weg vom Ball. Und du siehst halt, dass dieses Bein nur auf den Körper geht. Und dann hebt er dieses Bein auch noch hoch. Als er merkt, der Ball ist weg und er kommt jetzt noch Wend angelaufen. Also, fieser, viel fieser kannst du halt nicht faulen. Ne? Also es geht nur in den Mann, nur auf den Körper. Das ist, Deshalb, das ist halt ein faktisches Faul. Aber ja, ich fand das, das nicht grob und sportlich. Ja. Aber ja. Hm. Okay, aber. Hm. Also, man, man kann
1: vielleicht dafür gerne rot geben, aber also, meine Nils hat ja schon gesagt, dass, es, dass es, äh, er es auf jeden Fall als klar rot sieht. Ich äh, bin da halt
3: so. Also, er hätte ja rot bekommen oder gelb-rot. Ist jetzt auch vollkommen egal, eigentlich, oder?
1: Ich hatte vorher schon gelb. Stimmt. Ja, <lacht> also. Und, er hatte schon gelb. Und
0: er hätte ja noch andere gelbe Karten <lacht> kriegen müssen. Also, er hätte ja. wahrscheinlich vier oder fünf gelbe Karten in diesem Spiel kriegen können. Ja, ja. ja.
2: Ich habe zumindest diese äh, Reaktion von Timo Bauer richtig gefühlt, weil mir <lacht> der Arsenal des Spiels auch so auf den Sack ging. Und das nicht aus einer sportlichen Perspektive, wo man sagt, Respekt für die Leistung, wie vielleicht bei Zack Paulo, wo man sagt, okay, der hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist einfach nur ein niederträchtiges Arschloch gewesen. Und ich finde, dann kann man auch notfalls das mal mitnehmen.
1: Machen wir mal ein Schleifchen drum um das Spiel und sagen, ähm, dass Timo Mauer wird fehlen, weil er war auf jeden Fall für mich Man of the Match aus Chemiesicht. Also die beiden Spieler, die mir bei denen am besten gefallen haben, habe ich ja schon jetzt irgendwie hochgejazzed En Masse, also mit äh, Lukas, und paulo Pipizza, aber Timo Mauer war für mich, also mir ist, mir ist ich habe halt bei vielen Spielern das so, 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 so ein kleines, ah, hätte besser sein können, Ding, irgendwie eher, aber Timo Mauer war vielleicht ein bisschen vergleichbar zu Sakpole Lepipizza überall zu finden auf dem Platz. War immer da, war immer anspielbar, war immer in den Zweikämpfen, hat immer nach vorne gearbeitet. Und äh, also für mich, by a mile, äh, besser Chemiker auf dem Platz. Derby hielt. Äh, Jonas, was... kein
0: Widerspruch. Hm? Wirklich, ich... ich... Insbesondere erste Hälfte, für mich der beste Chemiker auf dem Platz. Und ich habe auch noch für Christian Friedrich vielleicht eine kleine Verteidigungsstrategie irgendwie vom Sportgericht, weil ich, <lacht> hier läuft zum 17. Mal irgendwie diese Szene gerade durch. Ähm, Timo Mauer, also man sieht ja, wie Artigan den, den Ball nimmt. Die Szene ist ja klar, wir haben Freistoß, egal was jetzt noch dahinter ja passiert. Ähm, aber was macht natürlich Artigan? Er nimmt den Ball in die Hand und will den wegtragen. Und ähm, naja, am Anfang am Anfang hebt Timo so die Hände. Wo, wo, wo er schon so deutlich einen Schubser andeutet, aber in dem Moment, wo es dann quasi äh, Richtung Ball geht, besinnt er sich eines Besseren und geht auf den Ball drauf. Und für mich ist es dann eigentlich auch gar kein Schubser mehr, sondern eigentlich eine Berührung. Ja? Also, ich, dass das rot ist, sorry, dass das rot ist, das ist vielleicht nicht mal gelb Ja, in dieser ganzen Kaskade von seltsamen Ereignissen. Ähm, ich kann mich nur noch mal. Und ja, gut, wer weiß, ist, wer weiß, was er da noch gesagt hat. Ne? Er brüllt. Ähm, er brüllt auf äh, Artigan ein. Vielleicht sagt er das, was wir gerade über ihn gesagt haben. Das kann <lacht> Hund Hundesohn, du dummes Arschloch, scheiß Das wäre ja, auch das alles rot. <lacht> Und dass der, dass der, dass der komische Mensch da in Schwarz das gehört hat. Ähm, ja, aber also, ja, das, das wer hat weiß. darüber
1: ich darüber wir gar nicht geredet, ne? Das wird auch später noch vielleicht mal das Thema werden, weil, ähm, also Geiler es, glaube ich, in der Live-Reportage schon gesagt, dass äh, also. Tim Gerstenberg hat das nicht sehen können, weil der hat gerade in die andere Richtung eine rote Karte gezeigt. Also das heißt, der, der Assistent muss das irgendwie dann, also die, die rote Karte für Timo Mauer nee. angesagt haben. Nee, das haben.
2: hat Tomislav Piplica ihm gesteckt. Und das hat, <lacht> das hat er auch noch eine rote Karte gekriegt. Das wird gelöst <lacht> wie auf dem
1: Spiel
2: Also ganz kurz, bevor, mhm. wir, bevor wir das Thema zumachen, ich hatte ja noch gesagt, dass es da andere, äh, in der Nachbetrachtung noch eine ganz witzige Szene irgendwie an der Seitenlinie gab. Und zwar haben ja dann äh, die Moderatoren äh, vom MDR sich nochmal äh, Chiva und Miro, über den wir während des ganze Spiel irgendwie noch gar nicht geredet haben, egal. Wo äh, ist der Fußball? Den dann gratuliert, dass die ein tolles Derby gespielt hätten und äh, super, wie die Mannschaften eingestellt wurden. Und dann saßen die zwei dort irgendwie wie bei der wie bei der Jugendweihe, und dann kam <lacht> Lutz Lindemann, hat denen nochmal beiden die Hand geschüttelt, das hatte so richtig irgendwie was von Jugendweihe und Konfirmation gemacht, <lacht> und dann wurde allen nochmal gesagt, wie toll sie das machen, und Lukas Hirsch ist ja so ein Musterschüler von Spieler und der hat noch was ganz Großes vor sich. Ja, war, war ein gutes Kritikerspiel. Also das müsst ihr euch echt mal angucken, also mich hat es sehr amüsiert, weil ich dachte, also erstens, was für eine zweite Halbzeit hat er gesehen, wenn er vorher noch gesagt hat, das hat er irgendwie Oberliga-Niveau, ganz, ganz komisch. Aber mit einer gewissen Komik irgendwie. Das war ein gutes
1: Drittligaspiel. Ähm, also <lacht> <lacht> Irre. Äh, ich, wollte, ich wollte eigentlich, be bevor mich äh, Bastian hier nochmal so. <lacht> Sorry. <lacht> äh, nee, alles gut. Mir leid. Also, äh, wen habt ihr denn noch? Also, ich habe jetzt, hab jetzt Timo Mauerlauf ausgeschüttet und das ist total dramatisch, dass er jetzt rot gesehen hat und jetzt irgendwie ja, fehlen wird für My Guess drei Spiele. Ähm, Skandal. Äh,
4: Philipp Lenz hat auch mit, ein
1: Spiel gemacht. Ja, naja, stimmt, 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 genau. Den, das, das ist ein guter Hinweis. Ähm, PW18. <lacht> Mut bei Gott. Liebe Grüße an Kilian. Aber äh, das, das sind so die einzigen beiden, die ich jetzt sagen mal, so herausheben würde bei uns. Mm. Ich würde gerne noch Kirsche erwähnen, der hat zwar unglücklich gewirkt in 90 Minuten,
3: hat sich aber immer richtig reingehangen. Auch äh, zum Schlussfahren noch, noch mit schönen Kretschen. Wie gesagt, unglücklich gewirkt. was Bastian lächelt schon. Aber da hat für mich immer in der Einsatz gepasst, auch wenn er erfolglos war.
1: Ich glaube, dass äh, Bastian auf jeden Fall nicht Kirsche hier jetzt hier hervorgehoben hätte, nachdem, was wir während ja. des Spiels gesprochen haben. Aber was man sagen muss, und das, ich glaube, das ist, das ist auch mal was, was ich jetzt mal kurz loswerden möchte, bevor Bastian gerne äh, äh, eine Replik auf, auf Nils abgeben kann. Einsatz wurde eingefordert nach dem Spiel im plauen, und den habe ich gesehen zu 100 Prozent. Also das, äh, auch wenn jetzt irgendwie, also ich, ich kann jetzt ich will jetzt nicht, aber ich könnte jetzt über diverse Spieler sprechen, deren Leistung ich halt einfach quasi sagen auf sportlicher Ebene ein bisschen unterraschend fand, aber was ich fand, dass alle sich reingehauen haben, also da habe ich keinen einzigen Spieler gesehen, der bei der BSG Chemie aufgelaufen ist, der es nicht probiert hat, ob es dann geklappt hat, ist eine andere Kiste, also... Ich... Weil, ich weil du das
2: Thema gerade aufmachst, Jonas, das muss ich jetzt trotzdem noch loswerden, gerade im Kontext zu blauen, äh... Da fand ich eine Aussage von Miro sehr, sehr unglücklich, wo, wo, wo er dann irgendwie meinte, ja, die Fans hätten uns das im Blauen auch sehr übel genommen, dass wir eine Woche vor dem Derby irgendwie nicht die richtige Einstellung bezüglich dieses Spiels zeigen würden. Und da muss ich ehrlich sagen, also ich glaube, irgendwie ist da doch noch nicht ganz angekommen, dass dieser Sachsenpokal für einige Fans dann auch an und für sich eine ganz große Bedeutung hat und das dass das dann immer alles so im Kontext vom Derby gesehen wurde, fand ich irgendwie ziemlich ätzend, muss ich sagen. Ja. Und ich habe auch so ein generelles Problem damit, wenn ich immer so manchmal den Eindruck bei Miro kriege, dass der so sehr bei den Fans wohlgesonnen ankommen will und dann so in unseren Emotionen irgendwas lesen möchte. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Plauen da nicht alleine war. Dass einfach auch über das Ausscheiden an sich sehr geärgert hat. Und nicht nur diese fehlende Einstellung bezüglich. Ja. Derby, dass die zum Derby stimmen muss, das setze ich einfach voraus. Mhm. Aber Blauen ist jetzt für mich jetzt auch abgehakt und nichtsdestotrotz würde ich mir einfach wünschen, dass man da eine andere Mentalität zeigt und dann nicht immer so versucht, so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und dann wieder so zu tun, als wäre damit jetzt alles in Ordnung. Weil das ist zumindest für mich nach diesem Blauen Spiel immer noch nicht so, auch wenn es gut
1: ist. Okay, während jetzt Max kurz davor steht, das Plauenspiel wieder aufzumachen, würde ich Bastian fragen, ob er noch <lacht> was abschließend zum Derby zu sagen hat.
0: <lacht> ähm, also zwei Sätze zu den zu den Spielerloben. Ähm, ich habe nichts dagegen, Kirsche zu loben. Er hat ja auch das 1-0 vorbereitet. Und ähm, ich bin bei euch, da hat sich jeder reingehauen. Das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ich denke schon, dass Teile der Mannschaften aktuell ein bisschen überspielt sind. Da fehlt es an, an Backups und an Alternativen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das merkst du und insbesondere unsere Schlüsselspieler. Ihr wisst alle, ich bin Brücke fanboy Brücke ist, steht seit Wochen für mich eher neben sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe ihn und ich gucke ihm unfassbar gerne zu beim Fußball. Aber, aber aktuell, nicht nur glück, aktuell ähm, glückt ihm kaum eine Fl Flanke, leider. Ähm, äh, interessanterweise finde ich aber auch, dass es auf der anderen Seite bei Lukas Zurek ähnlich aussieht. Das sind beide Spieler mit unfassbar großem Potenzial. Und da geht aber seit Wochen nicht so super viel zusammen. Ist ein bisschen gemein, sich auf diese beiden Spieler einzuschießen, weil die halt beide Schlüsselpositionen in der taktischen Aufstellung haben. Das sind halt die Schienenspieler so. Und wenn es da irgendwie nicht so richtig läuft, die müssen, müssen halt besonders viel leisten. Und dann merkst du es wahrscheinlich auch am ehesten auf diesen Positionen, dass da irgendwas fehlt. Aber deshalb würde ich auch sagen, gesamte Mannschaft ein bisschen überspielt. Es fehlt dann ob Optionen, an Alternativen und äh, wir müssen es jetzt irgendwie in diese Winterpause retten und ich bin schon auch bei Max. Ähm, ich hatte einen tierischen Hals und war, war das war einer der Gründe, warum ich bei der letzten Aufnahme nicht mit dabei war, weil ich dann, glaube ich, auch Sachen gesagt hätte, die ich dann irgendwann bereut hätte. Weil mich hat in Blauen schon geärgert, dass wir nach dem Einzelnen das Spielen eingestellt haben und ein gewisses Muster hat man ja nun auch im Derby erkennen lassen, nämlich dass es auch da so war, du hast es vorher ja selber analysiert, dass nach dem 1 zu 0 nicht mehr viel von uns passiert ist und nach dem 1 zu 1 sind wir auf einmal wieder aufgewacht. War alles okay. Einstellung hat bestimmt in diesem Spiel, ja, auf jeden Fall. Und wer beim Derby nicht eingestellt ist, dem ist dann halt auch nicht mehr zu helfen. Aber man muss das schon bewachen, beobachten. Und sicherlich ist von heute auf morgen nicht alles gut.
1: Ja. Hast du Namen genannt? Äh... Ich könnte noch weitere nennen. Also ich, ich bin halt irgendwie quasi sagen, also voll auf deiner auf deiner Linie, dass das überspielt, trifft ganz gut zu. Und da sind mit mit Brügge und Lukas nicht die einzigen, also würde da auch noch ein paar andere Namen nennen. Will ich jetzt aber nicht. Aber ich keinen Bock drauf, habe ich gerade gesagt. Und du machst trotzdem, aber ist egal. Äh, damit machen wir mal einen Haken hinter das Ortsduell, äh, was 90 Minuten gedauert hat und. <lacht> damit fast so lange wie unsere Analyse dessen, obwohl wir gedacht haben, äh, die zweite Halbzeit machen wir ein bisschen schneller und ähm, nö.
0: Ähm, das heißt... Ich mir, Nils die, möchte noch was zur 63. Minute sagen oder so. In der 63. Minute... Hat <lacht> hat da über sprechen wollen.
1: Äh, in der 63. Minute hat... es äh, war Chance, ja Chance. da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Keine Ahnung. Ich hätte gemacht. Äh, 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 äh. Häkchen an das Spiel. Ja, wir kommen zum 15. Spieltag der Regionalliga Nordost. Ähm, ein Spiel noch, was ich ganz mal kurz anschneiden möchte, weil, äh, weil ich kann, <lacht> ist der, der Nachholer unter der Woche. Und zwar hat er die VSG als Klinike gegen den Chemnitzer FC gespielt. Äh, FCK Markstadt, da haben wir einen Experten für. Äh, das Spiel ich verliert der CFC in der paar 90. Minute vollkommen verdient. Max, du hast es, wie du gerade guckst, nicht gesehen, ne?
2: Ja, ich habe es versucht, irgendwie wegzumoderieren. Ich mich woanders hinguckt. Ja, keine Ahnung. Ich, also, was, was willst du jetzt von mir hören? Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen. Okay, so. gut. Du warst nicht da. Ich, 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 ich freue mich für die VSG, äh, Ronny Baudet, dass es, dass es aufwärts
1: geht. Ja, Also, äh, wir können, ja. Können, wir, können wir kurz hier an... Also gut, ich, ich, ich nehme sie ab. Alles gut. Du hast es nicht gesehen. No problem. Also, äh, ich glaube, dass ich als jemand, der halt einfach auch irgendwie quasi kein, kein Leben hat, <lacht> äh, der das gesehen hat und äh, man muss mal kurz erwähnen, das war das erste Spiel unter Neutrainers, ähm, und da geht's schon wieder los, sein Name ist äh, Salah, wie heißt er? Murad oder? Salah, Salah heißt er, Murat Salah. Ja. genau. Ähm, ja, Chemnitz geht in Führung in der neunten Minute. Keiner weiß warum. Und danach spielt eigentlich nur noch die VSG. Ich habe in der zweiten Halbzeit, habe ich mir live angeguckt, also ab dem zweiten, also ab, dem, ab dem, äh, Seitenwechsel. Und, äh, und ich habe gedacht, so, okay, fuck, wie krass kann man, kann eine Mannschaft irgendwie ein Spiel dominieren? Und dann hat der äh, Kommentator immer gemeint, so, naja, im Vergleich zur ersten Halbzeit ist der CFC ganz stabil. Also im Endeffekt ein sehr, sehr berechtigter Sieg der aber auch erst sehr spät kam. Also Desiel war es in der 90 plus 1, der den Siegtreffer macht für die VSG. Also das mal kurz nur als kleine Randnotiz. Damit kommen wir auf den Spieltag. Und da beginnen wir mal mit dem Upset <lacht> vor dem Herrn. Also generell, also äh, wenn wir später dann auf, auf, auf Kicktipp kommen, also ich kann jetzt die ganze Zeit von Upsets reden, <lacht> ich nämlich überhaupt nicht richtig irgendwie gedacht habe. Äh, der Berliner AK gewinnt zu Hause mit 3 zu 2 die erste, das erste Torfeld nach einem indirekten Freistoß, der ein bisschen komisch ist für Babelsberg. Ähm, also die Entscheidung, dass er es dass er, dass er einen indirekten Freistoß gibt, weil es eine, ein an, vermeintliches Rückspiel auf den Torhüter des BRK gab. Tja, also bei Ossport war man da relativ klar. Ich weiß nicht, ob jetzt, äh, also ich bin ja immer hier quasi sagen so derjenige, der so tut, als ob eine Regelkunde fest wäre. Äh, Nils, hast du das auch gesehen, dass es halt irgendwie quasi eine Grundlage gab für diesen direkten Freistoß nach dem Rückspiel?
3: Nee, eigentlich gar nicht. Das ist, der Regelung ist ja, es muss ein kontrolliertes Rückspiel sein was nicht der Fall war, weil das der Ball an, an das Standbein vom äh, BRK-Verteidiger prallt. Der Tote nimmt dann den Ball auf. Eigentlich äh, kein korrektes Rückspiel, für mich kein indirekter Freistoß. Schiedsrichter gibt den halt trotzdem. Und dann hat man mal so eine Szene, wie sie, wie man sie gefühlt nur einmal im Fußballjahr hat, dass dann im 5-Meter-Raum der Ball zum indirekten bereit liegt und dann 10 Spieler plus Tote auf der Linie stehen. Und äh,
1: ja, es ja, ist, ist dann halt
3: glücklich geendet
1: ja die Älteren erinnern sich quasi sagen an die äh, Meisterschaft von 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 Bayern 2001 äh, oder zwei oder so also so also ähnlich war es irgendwie auch äh, Daniel Fran macht den Ball quasi sagen dann rein also auch muss man ihn auch lassen äh, technisch ganz ganz gut also der Direktivwechsel wird ganz kurz nach hinten gelegt und er schiebt ihn überall diese von dir angesprochen zehn Leuten auf der Linie rein ähm, danach ist es eine Flanke von Yamada die, die Bremer zum 1:1 zu 1 einschiebt. Klatte im Tor von Babelsberg sieht der scheiße aus. Und das wird sich auch durch das Spiel durchziehen, dass Klatte nicht glatt <lacht> aussieht. Nachdem er gegen uns total gut auf, äh, pariert hat, wird er in dem Spiel halt einfach irgendwie öfter mal scheiße aussehen, ähm, soweit ich die, ja, die Highlights überblickt habe. Denn in der... Minute vergessen auszuschreiben. Ähm, denn danach ist es Ucha, der nach Vorarbeit von Rogero Gatte wieder überwindet, der auch nicht so gut aussieht. Fran mit seinem zweiten Tor gleicht nach tollem Pass aus dem Mittelfeld aus, macht es gut. Und am Ende ist es dann Ufumven Osave, besser Name der Liga vielleicht, ähm, macht nach einem Einwurf den Siegtreffer nach Zuspiel von Felix Pilger die beide eingewechselt waren. Das ist der zweite Sieg in Folge nach dem, also mit dem Pokalsieg gegen die Bifzen, also beim BRK, geht es ein bisschen nach oben, bei Babelsberg eher nach unten. Und ähm, ich habe ja letzte Woche war ich halt zu Gast beim, beim Regionalliga Nordost-Podcast und habe da Babelsberg als so Wundertüte beschrieben, weil die nämlich im Pokal äh, in, in Brandenburg sich sehr, sehr schwer getan haben. Die waren in doppelter Überzahl, eine Halbzeit lang und haben dann quasi erst in der Verlängerung den Sieg geholt. Jetzt verlieren sie gegen den BAK. BHK BAK im Aufwind oder der SVB im Abwind, Bastian?
0: Ab 03 30 ist in dieser Saison, meine ich, zum allerersten Mal so gegangen, dass sie ein enges Spiel nicht für sich entschieden haben. Sie hatten sehr oft, gerade in engen Partien, Spielglück. Und denen ist es gelungen, diese Spiele zu ziehen. Jetzt hier gerade mal nicht. Kann ja auch nicht immer funktionieren. Aber ist schon eine kleine News, finde ich, weil der BRK steht ja auch nicht ganz umsonst da unten drin. Die haben sich ein bisschen gefangen. Aber klar, BFC rausgehauen kann man aber sagen. BFC verliert auch ganz andere Spiele im Pokal. Und deshalb ja, finde ich schon interessant, sicherlich auch gut anzusehendes Spiel, ein Rückstark für Babelsberg und für die wäre hier sehr viel mehr drin gewesen. Insgesamt, die haben ja auch nicht schlecht gespielt, muss man jetzt auch sagen, ging hin und her und in der Vergangenheit haben die diese Spiele gewonnen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass diese Partie für mich einen ganz anderen Aufreger hatte. Nämlich war das der Torjubel von Gian Ucsa, der wiederholte, ähm, der alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, ähm, nach seinem Treffer abdreht und dann quasi so ein äh, Gebetsjubel macht, also so einen muslimischen Gebetsjubel, hat er schon mal gemacht. Äh, das war damals pikanterweise, unmittelbar nach dem nach den Terroranschlägen vom, wann war es? 7. Oktober. Ähm, und ja, das hatte für mich damals schon ein Geschmäck, da ist damals der ostsport Kommentator überhaupt nicht drauf eingegangen Das fand ich relativ skandalös, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, weil das, weil man kann das ja schon in eine gewisse Richtung deuten, muss man nicht, kann man, kann auch unterschiedlich gemeint sein. Das hat er wieder gemacht. Nun kann man natürlich ihm halten. okay, der macht das, wenn er Tore schießt. Und er hat halt unglückseligerweise nach dem 7. Oktober ein Tor geschossen. Aber ich habe, mich hat das so beschäftigt, weil ich das in diesen Tagen schon nicht ganz alltäglich finde. Und habe mir mal so ein paar äh, Regel, habe mich mal ein bisschen regelkundig gemacht. Und ich wundere mich einfach nur. Ich, also ich wundere mich. Ich bin, bin, bin nicht vom Fach und bin äh, bin weit weg von irgendwelchen, da, davon zu sein, irgendwie ein Schiedsrichter-Nerd zu sein, irgendwelchen Regeln-Nerd. Aber es gibt eine relativ klare Regel 12 von der FIFA, die heißt Fouls und Unsportliches Betragen. Und da gibt es eine ganz lange Liste von Dingen, die du machen kannst, oder besser gesagt, nicht machen solltest, weil du sonst eben eine Verwarnung bekommst, eine gelbe Karte. Und an, äh, ähm, an einer Stelle beim Thema Jubel heißt es, ein Spieler wird verwarnt, selbst auch, wenn das Tor aberkannt wird, wenn er, also beim Thema Jubeln, Zaun hochklettert, kennen wir, äh, sich den Zuschauern irgendwie nähert, äh, was zu einem Sicherheitsproblem führen könnte, oder wenn er mit, und jetzt wird es interessant, mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Handlungen jubelt. So. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, man muss nicht viel interpretieren, um so einen Jubel als provozierend zu empfinden. Mich persönlich provoziert er schon in diesen Tagen sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, du kriegst ja auch eine gelbe Karte, wenn du irgendwie dein Jesus-Shirt beim Jubeln trägst, wie Kakao oder so. Oder wenn wenn du jubelst wie Echelle mit deiner Botschaft äh, äh, Black Lives Matter. Und er gelb gesehen? Also weiß ich nicht, aber ja, ist, ist eine gelbe, ja. ist eine klare gelbe Karte, ja? Also nach Regelwerk. Mhm. Und ich, ich meine ja nur, also ich finde so ein, so ein Jubel für mich ist schon eine große Provokation. Und wenn du, mhm. wenn du diesen Jubel jetzt gegen Maccabi Berlin oder so machst, ist es dann eher eine gelbe Karte als in einem anderen Spiel. Also, ich, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wundere mich sehr über diese Art des Jubelns in diesen Tagen und in diesen Wochen. Ich finde, du musst nach einem, du musst kein Gebetsjubel machen. Ähm, politische und religiöse Aussagen sind beim Torjubel oder überhaupt auf dem Platz untersagt. Die Spieler dürfen eigentlich auch gar nichts mitführen. Kann man jetzt über Sinn oder Unsinn reden? Ja, aber es gibt da auch Regeln der International Football Association Board. Wo es heißt, die Ausrüstung darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bilder aufweisen. Ja, da gibt es eine ganz klare Regel. Und es ist halt so, klar, wo kämen wir da hin, wenn jeder dann irgendwie noch sein Pony grüßt? Also, das ist keine politische Botschaft, aber ähm, ich spitze jetzt einfach mal zu. Äh, ich ich finde es maximal provokativ. Für mich ist eine gelbe Karte und ich finde es, find es gut, wenn er nicht weiter so jubelt.
1: Das Ding ist, also, was, was mir gerade so deswegen sich gerade so ein bisschen, also äh, für unsere ZuhörerInnen, äh, die es nicht sehen, dass ich, ich gerade so, also du hast ja bei uns in der Gruppe schon, also ne, das, das Thema des, des Jubels, also das erste Mal, dass ich offensichtlich wahrgenommen habe, dass er so gejubelt hat, war direkt nach dem 17. und da fand ich es kritisch und habe aber auch gesagt, okay, ich weiß nicht, wie er sonst so jubelt. Wenn er jedes Tor genauso bejubelt, fände ich es als, äh, fände ich es nicht so dramatisch. Also, wenn es vorher schon gemacht hat und jetzt macht es zum zweiten Mal, äh, also das Ding ist, äh, wie wie oft sehen wir Spieler, die sich nach dem Tor bekreuzigen, äh, egal wo, also zwischen Liga 1 bis 7, zwischen äh, hier und Argentinien und äh, auch, auch die, den Platz betreten in, in ähnlicher Pose und ich meine im Endeffekt, also
0: Guter Punkt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Guter Punkt, okay? Hm.
1: So, Das, das, das äh, kann man durchaus, also kann man vertreten. Das, also es das wäre halt, was, was du damals gemeint hattest, äh, kritisch zu sehen, wenn es quasi sagen, erst seitdem passiert sein würde. Ähm, ja,
2: die Faktenlage hat er schon mal vom 7.10. getroffen?
0: Das weiß ich nicht. Also in so. dieser Saison nicht, ja, aber hat natürlich Und schon vorher Tore geschossen, weiß ich nicht.
1: Ich Und ich meine also, dass, dass, dass wir uns da vielleicht auch so in unserer vielleicht ein bisschen zurückhalten sollten so mit ja also es ist äh ich, das war hat mich jetzt nicht to be honest aufgeregt ähm, keine Ahnung wie ich jetzt hier gut
0: ich werde es weiter beobachten <lacht> mich triggert das krass ja also es, äh, ich habe
1: ich habe den ersten den ersten Trigger Moment äh, irgendwie verstanden also äh, weil ich nämlich auch das erste Mal wie er da so auf den Boden gefallen ist und so gejubelt hat das hat er in meinen Augen vorher nicht getan und ähm das war halt quasi sagen, roundabout um den 7. Oktober rum. Ich fand es an diesem Wochenende überhaupt nicht schlimm. Also, äh, weil, weil in der Fall, das sein Torjubel ist und äh, ich meine, ja, machen Flickflack oder diesen das und dessen, jenes. Go for it. Also, ähm, das heißt, also als, als religiös, äh, äh, krass provozierend in Richtung ähm, Palästina zu meinen, habe ich jetzt nicht damit Gesehen. Also, ich habe beim ersten Mal habe ich noch ein bisschen verstanden, als du es als mal angeschrieben hattest, aber äh, fand ich jetzt diesmal, to be honest, nicht. Ja. So. Wie leiten wir über zum übelsten Kracher? Weiß ich, äh, Nils, liegt Greifswald an der, an, der, an der Mulde?
3: Vielleicht mündet die da irgendwo hin in die Nähe.
1: Ja. Hm. Dann halt nicht. Also, äh, FSV Zwickau, kreisweiter FC. Das Spiel geht mit 2 zu 2 aus. In der 29. Minute fliegt Brand nach einem Schubser, dem man, also, also der ist auf jeden Fall deutlicher rot als äh, das von Timo Mauer. Also, weil die Situation, wenn ich es hier richtig im Kopf habe, ist, dass ähm, Korskun abgegrätscht wird, sehr, sehr sauber. Und danach gibt es eine Rudelbildung. Und auf einmal kommt von ganz, ganz hinten mit voller Wucht ähm, Brandt angerannt und rennt, ich meine, Coacher oder Costco, ich weiß nicht mehr, also einer von den beiden sollte es gewesen sein, ähm, um, also so direkt in the face und zieht dafür die rote Karte. Er hat
3: nicht die eigenen Spieler umgerannt, mal so nebenbei gemerkt. Das ja? kann gesagt, Brand hat Costco umgerannt, aber die spielen
1: Das was, das, was, das war. Ähm, Martens, Martens, genau. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also äh, Martens wird umgerannt und äh, ab der Situation in der 29. Minute spielt der GFC in Unterzahl in der 37. Minute macht dann in Unterzahl, deswegen habe ich gerade hier gesagt, weil Coacher ja, äh, äh, nach Vorarbeit von Costco und das 1 zu 0 macht, also das 0 zu 1, äh, wenn man aus Zwickauer Sicht spricht, Danach spielt eigentlich nur noch eine Mannschaft und die kommt aus Westsachsen und macht dann auch den Ausgleich in der 76-Minute durch wen sonst? Marc-Philipp Zimmermann, der aus einer totalen, random Flanke aus dem Halbfeld den Ausgleich markiert und äh, dann ist es aber auf einmal in der 87-Minute, ich glaube, das war der einzige Torschuss in der zweiten Halbzeit, Benjamin, Minier, den, den ich glaube, Bastian war es letztens, der meinte, der ist
0: kein Unterschiedsspieler,
1: Oh, äh, das wird mir äh, auch auf
0: ewig nachhängen.
1: Äh, äh, ein Dribbling anzieht, also wirklich, also das also das, das, das äh, 2 zu 1 für den GFC in, dem, in der Partie, guckt es euch an. Also da sieht man halt, was, was ein Unterschiedspieler ist. So, das, äh, Benjamin, wirklich bei einem Total, ich glaube, das war so ein, so ein, so ein, so ein ganz bumsiger äh, Ballverlust, das, das FSV im Mittelfeld und Benjamin da dreht auf, zieht auf, geht bis zur Grundlinie durch, nimmt dabei drei Gegenspieler aus und legt dann in den Rückraum auf Vogt, der dann einschiebt. Und eigentlich denkt man sich so, okay, scheiße, Zwickau verliert schon wieder. Also scheiße, oder nicht? Keine Ahnung. <lacht> äh, bis dann auf einmal der 90. plus eins, so ein so auch wieder ähnlich wie das 1 zu 1. Random Ball aus dem Halbfeld. Äh, Lukas Will findet, der mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf, wie, wie, wie ähm, Nils bester Freund, Zimbo, äh, äh, zum Ausgleich einschiebt. Und ja, Zwickau am Endeffekt mit einem Punkt, dem man nicht so ganz verstehen muss. Also das Spiel war wirklich wild, fand ich am Ende. Aber äh, das Ergebnis geht klar, oder? Aber wieso muss man den Punkt nicht verstehen? In welche Richtung
0: hätte das Spiel jetzt lieber...
1: Also ist das, 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 das Ding ist, dass äh, Zwickau schon durchaus drei hätte haben. Okay. So, und, aber eigentlich auch beide. Also das Ding ist, also wenn du den Spielverlauf anguckst, ähm, wenn du in der 87. Minute das ist, äh, 2 zu 1 machst, aus kreisweiter Sicht, in Unterzahl da, <lacht> hätten Also, dass es unentschieden ausgeht, ist, finde ich, wild. So im Anbetracht des Spielverlaufs. Aber ich, ich finde
2: ja auch krass irgendwie, dass, dann, dass ein Zwickau so richtig abgefeiert wird. Also ich meine, wir haben uns auch irgendwie nach dem Unentschieden gegen Kreiswald so gedacht, ja, okay, aber die haben das dort ja richtig zelebriert und so. Ich dachte mir, krass, also guck trotzdem ab, wo ihr in der Tabelle steht. Das klingt <lacht> jetzt nicht wirklich raus.
1: Sie haben eher Boden verloren.
2: War noch ein Flickflack. <lacht> also, ich habe mir so ein bisschen gedacht. Okay. Die wussten,
1: also, wussten glaube ich, die wussten, nicht, wie der BRK gespielt hat. Aber ich meine, also das, also mal kurz, ja. als, als, was Wachs ansprach, ne? Also, das, äh, also der FSV-Zwickau ist gerade Tabellenletzter. Das muss man mal kurz genau. gesagt ja. haben. Der Torsche
2: zu ja. Bill macht dort nach dem Ausgleich gut, ne, in der letzten Minute freut man sich dann auch über den Ausgleich. Aber dann den Flickflag und ich weiß nicht, ob noch eine Laola-Welle durchs Stadion ging, aber ich habe so ein bisschen mir so gedacht: Okay, was für ein Film schiebt der dort
3: eigentlich?
2: So. <lacht>
1: Keine Ahnung. Also, ich kann es, ich kann ich kann's verstehen. Also, was, also, was ich gerade meine ist. Das Ding ist, also, dass, das zum einen, ähm, kann ich verstehen, dass der FSV den, den, den Punkt feiert. Also, als quasi sagen, wir haben zumindest was geholt. Obwohl sie eigentlich quasi sagen, vorher lange, lange, lange hätten in Führung gehen müssen. Weil es diese eine Aktion gab von Benjamina, der diese, diesen, also, dieses Dri Dripping war total geil und dann dieser Pass in den Rückraum und dann, Führt der Kreisfall der FC in der und 87. Minute. ich kann es also in beide Richtungen verstehen, dass äh, beide sich irgendwie quasi sagen feiern für dieses für dieses Spiel, aber auch irgendwie nicht.
2: Damit auch voll okay, dass die sich darüber freuen. Also im Gegenteil, ich bewundere es irgendwie in einer gewissen Weise, weil ich glaube, ich wäre dort relativ, hätte er irgendwie dort nochmal an Pfeiler getreten oder so, weil ich mich geärgert hätte, dass du da in Überzahl das Ding nicht gewuppt kriegst. Ja, ja. Aber so sind halt die Lebensrealitäten, ne? Also. Für manche die, ist das eine absolute super, ich weiß nicht, wie man das benennen kann. So,
0: also. die, an die Ansprüche in Zwickau sind in der Tat, finde ich, auch gesunken, weil wenn man sich jetzt noch an das vergangene Pokalspiel erinnert, wo sie in Auerbach ja auch sehr spät und recht knapp gewonnen haben, dann, also mit 2-0, ja, aber es war lange auf offener war lange offen, gerade der Jubel zum 1-0 war, hast du so das Gefühl, dass hier gerade der Underdog, in Führung gegangen ist, dabei war es doch schon der große FSV Zwickau, der beim kleinen VfB Auerbach da spät irgendwie auf die Siegerstraße eingebogen ist, hat mich auch gewundert. Also ich bin da einmal mehr bei Max, der der da, finde ich, schon ein gutes Gespür hat. Ich, mich wundert das auch. Und dem, dem FSV hat dieses Ergebnis ja überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, alle um die rum haben gewonnen. Sogar Hansa Rostock, die vor einem Monat schon ihr Spiel von diesem Spieltag gewonnen haben. Also nur mal so, äh, diesen letzter und alle im Tabellenkeller haben wirklich gewonnen. Respekt, das dann so abzufeiern. Ja, du, das
3: ist aber auch ein bisschen Unrecht, oder? Also wenn wir jetzt gegen Lok in der 95. 1: 1 gemacht hätten, hätten wir uns auch gefreut. Hätte keiner gesagt, ob oh, wir spielen. Haben wir jetzt nicht 2: 1 gewonnen. Natürlich. Aber was kannst du dir 90. dafür kaufen? Ausrechnen. Du ja nichts. Aber du natürlich spielst fast das ganze
0: nicht. Spiel in Überzahl und äh, gehst natürlich. Vom Spielverlauf her zweimal unglücklich in Rückstand, weil gefühlt aus zwei Chancen oder so. Und zweimal ist der Jena Tor. doch aber auch immer Punkt gefragt, wenn wir dann auch am 95. ausgeglichen hätten in Überzahl. Oder? Das wäre ja auswärts in Jena gewesen, ja. Aber hier ist es zu Hause Wie in der besser also, also, als der also, -Letzter. Also, das ist Ja, ja <lacht> aber, aber wieso. Ja, ihr habt, ich, ich kann das verstehen, was ihr sagt, aber es hilft dir doch in dieser Situation gar nicht so viel. Nee, aber du verloren hättest, hättest du es auch nicht gebracht, oder?
3: Tatsächlich also, <lacht> das ist, das ist noch weniger.
1: Okay, äh, wir gehen mal weiter. Also bevor wir jetzt um sagen, jetzt äh, genauso, 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 lange, genauso lange mit, 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 mit der zweiten Zeit. So so. Also okay. gut. Also wir, wir nehmen mit äh, Zwickau <lacht> holt. Glücklich in der letzten Sekunde einen Punkt gegen den GFC, der auch vorher <lacht> total glücklich ist. Und wer auf jeden Fall nicht glücklich ist, ist der ZFC-Mäuselwitz, der äh, gegen Eilenburg verliert. Und to be honest, also ich glaube, ich habe es schon vorhin mal ein bisschen angeteasert. Äh, ich habe an diesem Spieltag, also in der Prediction, also in meiner, in meiner eigenen Vorhersage, überhaupt keine, keine Lorbeeren <lacht> gewonnen. Äh, ja, das, das Was denn auch nicht
3: im Übrigen, muss man zu den Ehrenrettung sagen.
1: Das hast du auch null Punkte? Das willst du jetzt damit
0: sagen? Ich habe null, ja, null Punkte ich ich gemacht. Mal, ich Wer spielen. hat denn hier nicht null Punkte in dieser Runde? Der hat keine Ahnung, sage ich. Spoiler, ich wir, kommen, wir, kommen später, wir kommen später auf
1: Kicktip. Äh, wir kommen erstmal darauf.
0: Also mein Fahrer mein Fahrer hat auch null Punkte gehabt. Und der ist im <lacht> Top 10. <Ja>? Okay. <lacht> Beziehungsweise war er, aber gut. Der nee, ist glaube ich immer noch auf 10. <lacht> ja, dann können wir noch mal gucken. Wir kommen nach Meuselwitz. An der Glaserkuppe
1: gewinnt der FC Eilburg gegen den ZFC mit 1 zu 0. Es gibt eine Ecke von Rühlemann, Bibaku nickt ein in Halbzeit 1, und äh, das ist auch fast schon alles, was man zu dem Spiel sagen muss. Äh, außer dass äh, Eilburg auch noch fast erhöhen könnte vor der Halbzeit. Und als zweiten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, hier ist Andy Naumann mein guter Freund im Tor, der Allenburger, ähm, richtig das Schlüsselbein und fällt aus, Zitat, Sascha Prüfer, das ist eine mittelschwere Katastrophe. Also Allenburg gewinnt drei Punkte, verliert aber den Keeper, der für mich bei a mile der ein besser Spieler ist und auch äh, ja, einer der besten Spieler der Position in der Liga. Das Ding ist aber zum Glück nur in Anführungszeichen, das Schlüsselbein und nicht irgendwie was Schlimmeres, was hat irgendwie quasi sagen, so, also im ersten Moment hieß das, glaube ich, irgendwie auch so Schulterblatt, irgendwas gebrochen, aber es ist nur das Schlüsselbein und ich meine, als, weiß ich, äh, magst du bist ja auch quasi sagen, äh, relativ nah dran an medizinischen Berufen. Schlüsselbeinbruch, das ist jetzt aber nicht so das mega dramatische Ding, oder?
2: Ja, keine Ahnung. Ich, was, was ich mit der Frage, <lacht> dieser, um diese, diese dieser unangenehmen <lacht> Stellung da auszuweichen. <lacht> Wer ist denn der zweite Torhüter von Eilenburg? Was stellen die da jetzt zwischen Pfosten? Kennt man den?
1: Das? Äh, das, ist, das haben die Kollegen vom Regionalliga Nord Ost Podcast relativ gut erklärt. Der Kollege... Ich
2: hab's offen. Äh, Pickrot, Kamenz
1: oder Rohleder?
2: Ne, da ich geht um Kamenz,
1: alle... Kamenz, Kamenz, der, der ist auch äh, halbwegs gut ausgebildet. Der glaube, auch das ich... Gefühl 14 oder ne? Er ist 20, also fast ja. so alt wie du. Aber, äh, aber ist, jünger. Äh, <lacht> und der der kommt quasi sagen aus Cottbus, äh, RB FDC. Äh, also. Okay. Aber es, hat nicht, es ist halt nicht der Kapitän Andi Naumann, der bisher, der, der mit Abstand besser Spieler in der Saison war. Ja, äh, aber also, natürlich
3: gute Besserung an Andy Naumann, aber was macht er da? Also für mich geht er da vollkommen ohne Not, 20 wieder vor dem Tor raus. Da sind drei Einburger Verteidiger neben dem. hat mich da ein bisschen gewundert,
1: ehrlich gesagt ja oh, ich habe vielleicht Bock auf den Schein ich habe keine
0: Ahnung also also Andy Naumann ist in meinem in meinem Ansehen wieder ein bisschen gewachsen weil er hat sich eine Verletzung eingeholt die du dir sonst noch beim Radsport einfängst Schlüsselbein großartig muss man erstmal schaffen beim Fußball aber gute Besserung ähm, weil äh, aber ganz ehrlich wird diese Dampfwalze FC Einburg die Verletzung von Andy Norman aufhalten? Ich glaube nicht. Weil an ihm lag es jetzt nicht, dass sie 1-0 gewonnen haben. Ja. Also die Frage was stellst du mir. <lacht> Keine Ahnung. Also ich,
1: ich, ich denke, dass äh, der, der FT Einburg mit Dampfhalze beschreibt das ganz gut. Also die, die, die haben gerade. Ähm... Das ist jetzt ein
0: übertriebenes Bild, ne? Aber... Ja,
1: aber es ist, passt schon ganz gut. Also die, die, die haben in den letzten Wochen.
0: Also ich, ich, ich bin der größte äh, FT
1: einburg fan in dieser Runde. Bloß nicht. <lacht>
2: Ja, zumindest zum, im Vergleich zum Anfang der Saison haben die sich ganz gut gefangen. So. Und das, die Props würde ich denen schon lassen.
0: Ja. ja. Und also was ich jetzt interessant finde, der Bibaku, der ja den Anfang der Saison eben auch verletzt war und jetzt eine ganz gute Tourbeteiligungsquote hat in den vergangenen Spielen. Und einmal mehr möchte ich auch noch mal sagen, ich habe es hier schon mal gesagt, für mich hat Benjamin Lewis einen kleinen Sprung gemacht. Und er ist nicht mehr der, der insbesondere körperlich, nicht mehr der, als er bei uns war. Ähm, also ja, man kann das schon mit Interesse verfolgen. Die, und, und für die Liga ist es natürlich gut, dass es da unten relativ spannend ist. Wobei ich jetzt aber auch sagen möchte, dass äh,
2: ich hoffe, dass das Interesse jetzt, oder dass du nicht hoffst, dass mir dort wieder uns irgendwelche Stürme
0: aus einem Boot holen. Ich finde, so, so war es überhaupt ich, nicht gemeint. Ich, das war jetzt kein Plädoyer, Benjamin Louis zurückzuholen. Also, weiß ich gar nicht, ob er den, überhaupt den will. Tim Bunge, ja? Bunge würde ich nehmen. Ich, also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er will oder so. Das, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine es durchaus ernst, dass, dass ich dann eine Entwicklung sehe bei ihm. Und, äh, ja. Und ich möchte auch nochmal hervorheben, auf der anderen Seite Georg Martin Leopold, der ja auch oft gelobt wird, kann man auch nicht oft genug loben. Ich finde ihn lustig. Und äh, der, der hat so ein, so ein Erscheinungsbild, was passt nicht zum Fußballtrainer. sieht eigentlich eher so wie der Haus aus wie der Hausmeister von der Grundschule nebenan. So, der schreibt jetzt noch eine Birne rein, aber dann steht <lacht> er so vor vom, vom Mikrofon und erklärt dann wirklich als einer der wenigen Trainer in dieser Liga, wie er mit welcher taktischen Vorgabe sie in das Spiel reingegangen sind. Das finde ich relativ erfrischend und man muss ja schon auch sagen, dass abgesehen von diesem Spiel, wo Mäusewitz wirklich zurückgefallen, ist in diese vergessen geglaubte Lethargie, dass sie eigentlich einen Entwicklungssprung auch gemacht haben. Sicherlich auch dank des Trainers und ja, ich finde eigentlich, gucke ich immer gerne zu, auch wenn er was sagt.
1: So, wie kommen wir in einem Chemie-Podcast von Eilenburg auf karl marx -Stadt. und ich würde sagen, es könnte daran liegen, dass Mann ja, in Chemnitz so viele Linien gezogen hat, wie sonst kein anderer. Aber wirklich schlechte Überleitung, tut mir leid, aber ja. Ähm, äh, der Chemnitzer FC gewinnt 2 zu 1 gegen Victoria Berlin. Im Kasten bei den Himmelblauen startet Birke wieder, wo ich mich ja auch gefragt habe, so, okay, Wunsch war doch gegen äh, Klinike wirklich, wirklich, wirklich der mit Abstand beste Spieler, aber okay, wieder raus. Äh, der CFC gewinnt das ganze Ding mit 2 zu 1 aufgrund von zwei Elfmetern, wobei der erste, also fragwürdig, ist vielleicht untertrieben. Und auch beim zweiten muss man vielleicht darüber sprechen, inwiefern das irgendwie penaltywürdig ist. Um es mal ehrlich zu sagen. Äh, Nils, wie hast du denn das gesehen? Na, es gab ja insgesamt zwei halbe Elfmeter, wenn man so
3: will. Ähm, den ersten sehe ich überhaupt keinen Kontakt von Zickert. Ähm, der vielleicht Korbekül letzten Folge von Benny Schmidt, dass der Robert Zickert auch nicht immer so der, der ganz faire Sportsmann war. <lacht> Ausgebildet am Südfriedhof. und äh, ja, Wenn man es Chemnitz weitermacht, dann sieht es ja auch nicht viel rosiger aus. Ähm, passt schon krasse Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, weil einfach mal auf ein Dach gepfiffen gefühlt. Ähm, ja, Verstehe ich nicht so ganz, warum man den denn pfeift. Genauso wie ich den nicht verstehe, den äh, Viktoria Elfmeter dann zurückzunehmen. Insbesondere dann, dass der Linienrichter nochmal sich einmischt. Diesmal halt, muss man es wirklich so sagen, weil er hat diesmal die absolut. Hat hier von Sicht. außen
1: <lacht>
3: Wo war Sascha Prüfer da eigentlich? <lacht> das, das war schon kurios, weil der Linienrichter die deutlich schlechtere Sicht hat als der Schiedsrichter und ihm dann mehr oder weniger dazu überredet, den nicht zu geben. Aber ich verstehe es, zu be honest. Ja, aber wenn du den ersten gibst, kannst du den auch geben. Ja, ja. also ja, den, ersten Sonst, den,
1: den, Sonst, den ersten den ersten nicht geben, den zweiten auch nicht. Aber ja,
3: gut, erzähl weiter. Genau, der dritte, ja, und da läuft ihn halt in die Hacken. Da sieht immer nicht so krass aus, aber wenn du den halt in vollem Lauf dann mal so einen dritten die Hacken bekommst, dann merkt er das, glaube ich, gleich schnell, ob du dich dann so auf die Fresse legen musst oder ob du dann einfach den auch dann annimmst, dann die andere Sache. Aber den kann man, oder muss man dann auch geben. Kurioses Spiel einfach irgendwie mit diesem Schneetreiben sowieso. Und äh, da war Fußball jetzt auch nicht so unbedingt möglich.
0: Das ist so Fußball wie er früher einmal war und eigentlich hat man gedacht, diese solche Spiele gibt es gar nicht mehr, oder? Nein, also wirklich jetzt. Haben die da kennen jetzt keine Rasenheizung oder konnte man die da nicht mehr? Wahrscheinlich, oder? Also ich weiß ja Ich hatte haben. Das hat doch mit Fußball jetzt nicht so viel zu tun, also ganz ehrlich. Weil das sagte ich aber auch. Aber das hat Gummi persönlich abgeklemmt.
3: Aber wenn du Saarbrücken gegen Dresden abbrichst, musst du das nicht eigentlich auch abbrechen? Ja, also dabei das ist war, nicht mehr ich also, war... Ich
1: war ich das, das nicht so... Irregulär. Also, ich, also Saarbrücken gegen Dresden war deutlich, deutlich irregulärer. Also das, äh ja, war
0: es schon, aber ganz ehrlich, das meinte ich mit Fußball, wie er früher einmal war, da kam Erinnerung auf an Cottbus gegen Karlsruhe im DFB-Pokal. Also das war... Ja, und deshalb hat der CFC das, glaube ich, auch gewonnen. Und wenn du auf die Tore guckst, kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, diese Elfmeter hätte es unter regulären Bedingungen nie, gege nie gegeben. Wir diskutieren jetzt über die Elfmeter. Kann man geben, muss man nicht geben. Aber die Situation hätte es doch gar nicht gegeben, wenn das halbwegs regulär gewesen wäre. Ich habe mich einfach nur gewundert. Ist mir auch also, total egal. Also, als aber jemand,
1: der, 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 in der, der Kreisklasse im Harz gespielt hat, ich sagen, okay, auf jeden Fall, <lacht> Digga, ich das an, so, also das. Ja, na klar, ich fand, ich, das meinte ich ja mit Fußball, wie er früher einmal war. Ja, ja also, ich also. Also war ja so in Aue, die wir auch quasi sagen, parallel auf dem Spiel und da, ähm, haben wir halt noch ein bisschen mehr geschippt, weil sie mehr Manpower haben, irgendwie so, das, Also, ich fand das jetzt nicht irregulär. Also, das, das, das war jetzt, also, weil du den Vergleich gerade aufgemacht hast mit, mit Saarbrücken. Also, das war irregulär. Saarbrücken gegen Dynamo, das war halt nicht da konnte man nicht spielen. Ja. Aber ähm, in karl konnte man spielen. Sah halt scheiße aus, war halt ein scheiß Spiel. Äh, der Schiedsrichter hat sich da halt viel und da vertan und äh, also Keskin hat ja auch danach gemeint, okay, also dass äh, er als das erste Mal in seinem Leben als Trainer Natürlich. gelb gesehen hat. Äh, Natürlich. Also, ich meine, das, also die, die, die Entscheidung auf dem Platz, die halt, also in, 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 unter den Umständen wirst du halt in einem Spiel halt einfach nicht so viele. Situationen haben, die halt irgendwie quasi sagen für Gefahr sorgen und dass die dann halt so besonders äh, neuralgisch sind, das, das äh, ist ja klar. So, und dass die halt einfach quasi sagen, jetzt komplett gegen Victoria gelaufen sind. Also mit den beiden Elfmetern für den CFC und mit dem einen zurückgelaufen äh, genommenen gegen, also für Victoria, ne? äh, Ja, geschenkt. Also Zwei, zwei Bezugnahmen hätte
2: ich noch zu äh, Bastian. Irgendwie erinnern mich diese Schneedecken immer an unsere Spiele gegen Neugersdorf. Also damals <lacht>
0: Neugersdorf, bitte. Neugiersdorf. Und ganz, ich habe auch gerade sofort sofort so. Was ja. Tut mir leid. Tut mir leid.
2: <lacht> Wenn die wieder in der Regionalliga spielen, dann gewöhne ich es mir an, das richtig auszusprechen. Bis dahin bleiben sie bedeutungslos. Und als Zweites noch, soweit du gesagt hast, fu äh, Fußball wie er früher einmal war, die Zuschauerzahlen in Chemnitz haben sich auch langsam wieder normal angegriffen, <lacht> oder? Das das war Wetter. 2900. Ja, aber, okay, das ist doch vollkommen okay. Und man muss ja auch mal im Fazit sagen, also ein 2-1 gegen. Also 2-9, was, was war also 2 ist doch für Kevils vollkommen okay. Ja, aber die, also das, die waren ja jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen noch bei 4-7 teilweise. Also da gleicht es sich langsam auch wieder ein bisschen an.
0: Wir werden das weiter beobachten, weil man kann hier natürlich schon argumentieren, das Wetter war so was von Mist, dass du da nicht, und dann noch gegen Viktoria, das und, und ist der nicht gerade der Zuschauermagnet, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Und
1: auch der Schnitte, die hatten, das haben wir, also Sebastian's ne, Medientipp von letztens galt, natürlich ich du das, das gleiche wie, wie Markus letztens im, im anderen Podcast, <lacht> dass äh, man in Chemnitz gerade für Kinder und Jugendliche und so weiter und so fort die Eintrittspreise rapide gesenkt hat, um mehr Leute ins Schein zu bekommen. Mhm. Deswegen, also für 2,9 für, 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 für ein FTC, das ist davon CFC,
0: oh, ja. ist, ist, das ist schon, oder für, den FC, oder für den FCK, <lacht> ja. ähm, Kann man machen, ja. Aber wo wir übrigens gerade, Max, du hast uns gerade in die, in die Lausitz geführt, nach Neugersdorf. Und äh, da möchte ich jetzt noch einmal, das mache ich sehr ungern, jetzt aber dich an einer Stelle korrigieren. Robert Zickert, dieser, dieser Unsympath vor dem Herrn, der ist nicht wirklich bei Lok ausgebildet worden, da wurde er vielleicht weitergebildet, aber der kommt ja tatsächlich aus der Lausitz. Der ist in Elbe-Elster. In der in elbe einzige, einzige Mensch,
1: der bei Lok weitergebildet wurde. Er ist,
0: er ist in elbe <lacht> Ja, die, die Bewertungen können dann andere vornehmen. Er ist in Elbe-Elster Herzberg geboren und dann hat, hat er natürlich den Weg zu Energie Cottbus gefunden und dann über Umwege irgendwann bei Lok gelandet. Aber das äh, zumindest der der habe, bevor jetzt hier uns irgendjemand der uns in Herzberg zuhört, noch irgendwelche Leserbriefe schreibt. Alles dieselbe ich Soße. <lacht> <lacht> Wel welches Herzberg? Na, es gibt, es gibt ein Herzberg in Elbe-Elster, das ist da unten am Rande, so westlich von Cottbus, da irgendwie. Fährst du B87, Leipzig, Cottbus? <lacht> ja, wenn du da fährst du durch Herzberg? Es, da gibt, es, gibt auch, es, gibt da, es gibt auch nur Herzberg
1: bei mir, bei mir in der Ecke. Deswegen. Äh, okay. Also da, äh, das ist auch schon fast, es ist glaube ich schon Niedersachsen. Äh, ganz also Da gibt es, glaube ich, ein totales Spaßbad, wo ich echt mal würde. Okay. Ja, das gut. Tut mir leid. Apropos apropos Spaßbad, wir kommen mal zum nächsten Spiel und da kommen wir nach Erfurt. Und damit sind wir bei einem Thema, was äh, ja Klicks generiert, aber auch äh, durchaus äh, Diskussionen. Äh, also, mach wir es euch mal kurz. <lacht> Nada Agendawi schießt in der. 25. Minute Roundabout, äh, einen Freistoß, für den Badu auch schon rot sehen kann, äh, den Ball ins Dreiangel und damit führt Hertha BSC 2 das erste Mal gefühlt seit 100 Jahren und das erhöhen sie noch durch Christensen, der eigentlich eher in die erste Mannschaft gehört, noch vor der Pause auf 2 zu 0 in der 60. Ist es dann Malcolm Badu, der gelb-rot sieht, nachdem er halt quasi sagen, in der ersten Situation, in dem Foul vorher schon hätte halt rot sehen können. Und damit ist das Spiel eigentlich sportlich auserzählt, worüber ich eigentlich viel, viel lieber reden wollen würde. Und da haben wir auf jeden Fall auch einen total engagierten Menschen hier in dieser Runde, der über Insolvenz, Erfurt, kleine Brötchen, die Stars, Ananas reden möchte. Und es tut mir leid, Nils und Max, dass ich euch jetzt mal wieder hier ausspare, aber Bastian, wie hast du denn wahrgenommen, dass Erfurt jetzt endlich aus der Insolvenz raus ist und nachdem ähm, der Präsident unter Tränen äh, das gefeiert hat, zwei Tage später wahrnehmen muss, dass man gegen
0: Hertha verliert und jetzt wieder mal die Nummer drei in Thüringen ist? Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich meine... Insolvenz kann ja dann auch kein Dauerzustand sein, oder? Kann ich brauche ich jetzt gar nicht so viele Worte drüber verlieren, weil das Ironische an der Geschichte ist ja irgendwie, dass Erfurt jetzt die vergangenen Jahre eben permanent im Insolvenzzustand war. Jetzt kommen sie möglicherweise finanziell auf eine auf den grünen Zweig, aber sportlich läuft es halt gar nicht so. Und ich habe mich ja eher gewundert über eine Aussage des Junggerbers. Nach dem Spiel, ja, wo er so meinte, und das geht schon ganz in die apokalyptische Richtung, man müsse jetzt aufpassen, nicht in den Abstiegsstrudel hinein zu geraten, fand ich eine mutige Aussage. Ich <lacht> bin davon ganz schön pessimistisch. Also, ich weiß nicht, was, was da abgeht ähm, oder was er da jetzt gerade vorbereitet. Das war für mich ein richtiger Hot Take, weil, die, weil vielleicht wollte da noch ein bisschen Geld für den für neuen Stürmer los machen. oder Ich weiß es nicht, aber das, das hat mich wirklich jetzt gewundert. Die, ähm, die Tatsache, dass sie aus der Insolvenz raus sind ja okay, ähm, das, das, ist so, das ist so undurchsichtig, diese ganze Geschichte und irgendwie auch irre, dass der Reinhard sich da fünf Jahre dran abgearbeitet hat und dann kommt ein anderer um die Ecke und klärt das in einem halben Jahr. Ist für mich eine Blackbox, aber die werden schon wissen, was sie da machen. Ich
1: glaube es nicht, aber bist <lacht> also, du jetzt per vor der Wühlbecke zuschalten? Mach ja, genau. Das, mit dem habe ich, mit dem möchte die Tage gesprochen und äh, auch er kann es nicht erklären. Also ja, schon, okay. Und, so, also das, <lacht> ich glaube, es kann sich keiner erklären, was was der Reinhardt gemacht hat und was jetzt der neue äh, Namen vergessen äh, der so getrieben hat, dass es jetzt irgendwie doch innerhalb von von drei oder vier Monaten äh, so, so, so durchgegangen ist oder nicht. Aber was ich fragen möchte, also wenn, wenn, wenn Fabian Gerber den Abstiegskampf ausruft in, äh, in der Blumenstadt, Nils, wir stehen einen Platz hinter den. <lacht> ne? Hast du Angst? Nö. <lacht> eigentlich nicht,
3: ne. Aber ich finde also, es schon äh, interessant, wie erschreckend schwach auch er vor dieses Spiel gestaltet hat. Weil die stehen mittlerweile völlig zurecht da. Eigentlich niemals in der Tabelle. Also, Abschließkampf ist Quatsch, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die werden ja nicht absteigen, weil Zwickau wird eh nicht mehr gewinnen, die Saison gefühlt. Und die anderen Mannschaften unten punkten auch nur äh, sehr unregelmäßig. Aber die stehen weit hinter ihren Erwartungen, da müssen wir gar nicht diskutieren. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, Fabian Gerber nicht mehr unbedingt lange das Vertrauen als Cheftrainer haben wird. Vielleicht in anderen Positionen irgendwo im Trainerteam oder im Verein. Aber mit diesem Kader musst du ja eigentlich ganz, ganz locker in der Top 5 stehen und ich finde es sehr, sehr interessant, was da so abgeht und ist auch irgendwo der FC Hollywood der der Liga und daher blicke ich da mit Popcorn in der Hand weiter drauf. Ja, apropos
1: Popcorn, da gehen wir gleich mal nach karl stadt und der hatte ich auch schon entmutet sofort. <lacht>
2: ich, ich wollte noch was dazu sagen, also wenn ein Meuselwitz der Hausmeister einen Trainer machen kann, dann kann auch ein Erfurter Trainer einen Hausmeister machen. <lacht> <lacht> und der zweite Punkt ist, den ich noch habe, habt ihr mitgekriegt, wie Arthur Merkel das sportliche Problem äh, lösen will in Erfurt, der hat sich nämlich in einem Interview geäußert und der schlägt vor, dass die sich einfach alle mal zusammensetzen und sich 100 Birne gießen. <lacht> Manche man auch so ein bisschen zickert-like, aber vielleicht wäre das ja einer für die Wintertransferpause.
1: Also ja, aber ich meine, die ist halt ein guter Punkt. Also ich meine, also das, äh, diese kleinen, äh, immer wieder angesprochenen kleinen Brötchen in Erfurt halt irgendwie auch doch durchaus größer sind, als sie halt einfach klein sind. Und äh, das haben sie gegen den äh, GFC, äh, hat schon gegen, gegen Hertha auf jeden Fall durchaus bewiesen. Also das äh, war halt überhaupt nichts auf äh, Alt also Ebene, ich glaube, also der, der Platzverweis von Badou war halt einfach irgendwie dann wirklich der Neckbreaker, aber auch bis dahin. Also wir reden über die 65 Minute, wo, wo diese die Karte kam. Und äh, also Hertha hatte vorher drei Monate lang kein Spiel gewonnen. Und das war, also mit all der Manpower, die die halt irgendwie da haben und mit, mit der Klasse, die halt einfach quasi sagen, da so nominell drinsteckt, total Banane. Und vor allem auch gab es ja vorher den Aufruf von von, von, von äh, Franz Gerber, also dem Älteren, der, weil die müssen jetzt zusammenstehen. Und, und dann gab es ja halt quasi sagen, also, also das das ist halt ähnlich wie im, im, gegen, Meuse, äh, Quatsch, gegen äh, Luckenwalde. Also vor der Partie gab es das Ende der Insolvenz und man hat quasi sagen, eigentlich so eine Aufbruchstimmung irgendwie im Verein. Und, und dann erzählen und quasi sagen, also, okay, jetzt können wir endlich wieder neue Sponsoren akquirieren und jetzt können wir endlich wieder größere Brötchen backen. Und äh, in Luckenwalde war das quasi auch im Spiel so, dass da gab es einen gehaltenen Elfmeter und äh, es stand nur 1 zu 0 und am Ende verlebt man halt 0 zu 4 und jetzt gegen, gegen ähm, Hertha hat man überhaupt von, also von Euphorie nicht gespürt, wenn man das Spiel über die Kupferlist Distanz ge ge geguckt hat und ja, jetzt ist man halt wieder mal die Nummer 3 in Thüringen und
0: äh, <lacht> da wird der A Abstiegskampf ausgerufen. Ich finde das auch im Übrigen so entrückt und weltfremd, wie die sich geben, weil Gerber, der Jüngere, hat da ja auch wieder in die Kamera gesagt, ja, ist ja jetzt alles schwierig mit den ganzen Verletzungen und so. Und dann guckst du auf dem Spielberichtsbogen und liest dir so die erste Mannschaft durch. Dann guckst du dir so die Bankbesetzung an. Dann klammern, guckt euch unsere Bankbesetzung an. ja Und da, dort sitzt auf der Bank Lukas Schellenberg. Hm? War irgendwie immer noch Nummer eins. Dann ein Lopez cabral Kanidja Elva, Erik Weinhauer, Kai Seidemann. Alle auf der Bank. Oh, interessant. Wurden auch fast alle eingewechselt. Ähm, klar, die haben ganz schön große Verletzungssorgen. Wer, wer fehlt denn da jetzt noch alles? Also aus dem 30er Kader, wenn da fünf verletzt sind, hast du ja irgendwie immer noch 25 Leute. Also das ist so weltfremd, so entrückt. Und äh, auch unsympathisch. Punkt. Ja, als eine der letzten Partien, über die wir quatschen wollen, sprechen wir über
1: ein 0 zu 0, was ich nicht erwartet hätte, dass es 0 zu 0 ausgeht. Witzigerweise hat Markus vom RLNO-Podcast gesagt, das wird auf jeden Fall 0 zu 0 ausgehen. FCC gegen VSG, bzw. FCC bei der VSG. Das, ja, für mich ähnlich aussah wie das Spiel der VSG gegen den FC. Katsch gegen den CFC, die ich ja gerne vergesse, verwechsel, weil und CFC ist ja auch irgendwie alles eine Soße. Karl-Marx-Stadt, Paradies, who knows, I, I don't... Also ich kann das nicht unterscheiden. Das sah für mich in den Highlights sehr klar danach aus, dass alt das Ding gewinnen muss. Gegen den CFC haben sie es noch geschafft in letzter Sekunde sozusagen. Und hier waren sie auch gefühlt die bessere Mannschaft. Äh, Scherchi trifft den Pfosten. Ähm, Engel auch an den Pfosten. Kauter köpft nach Freistoß von Gogia an die Latte. Also der, die VSG hat drei Alu-Treffer im Durchgang eins. Auch im, zwe im zweiten Durchgang sieht die VSG ein bisschen besser aus. Bis dann irgendwie ja, Jan Dahlke nach einem Kackpass- nicht, dass Kaktor schießt äh, und dann äh, Jonathan Moyomo das leere Tor vor sich hat und auch dann eben schießt. Also bin ein bisschen hinterhergerissen zwischen Also eigentlich ist das ein typisches 0 spiel aber andererseits, also es, darf, es darf halt nicht 0 zu null ausgehen. Oder, Nils? Nee, vermutlich nicht. Ähm, wahrscheinlich nach Expected
3: Goals hätte der das 2-1 gewinnen können müssen, vielleicht auch höher. Ähm, aber dann hätte auch Jan Darke oder Jonathan Moyomo je nachdem, das Spiel auch in der 90. auf den Kopf stellen können und halt den Aussatz sich für jener markieren können, ist halt beides nicht passiert und so geht es halt 0-0 aus. Unwahrscheinlich, irgendwie, wenn man sich das Spiel anguckt, dass da gar kein Tor fällt auf beiden Seiten, aber an sich ein
1: gerechtes Unentschieden. Bastian, äh, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Sonst würde ich nämlich auch ganz
0: gerne einfach schnell und, darüber reden. muss ich nichts weiter zu sagen. Max? Ja. Nein. Gut. Gut,
1: ja. okay. Wir kommen zum letzten Spiel der, des Spieltags und das hieß Energie Cottbus gegen den Berliner FC Dynamo. Ähm, tja, also der BFC ist unser nächster Gegner, deswegen kommt dieses Spiel so spät. Ich war sehr, sehr überrascht davon, dass der BFC einen sehr, sehr vollen Block hatte auswärts in Cottbus und... Was jetzt wenig überraschend war, war, dass das Spiel nach äh, acht Minuten roundabout unterbrochen war. Wir hatten eigentlich schon damit gerechnet, dass, dass diese Eskalation im letzten Duell kommt, aber das wurde halt mit Absicht dann vom Verband auf den Dienstagabend glaube ich geschoben. Äh, und jetzt war es soweit, dass die beiden halt einfach quasi sagen wir mal mit voller Kapelle auf beiden Seiten äh, in den Fanblöcken wieder aufeinander getroffen sind und der BFC hat mehrfach Böller wohl geworfen. Ich habe das Spiel, to be honest, nicht live gesehen. Ich weiß nicht, hebt mal kurz die Hand, wer es sich im TV angeguckt hat. Ja, aber klar. Nils. Gut,
3: go for it. Erzähl mal. Ja, ich, ich würde so sagen, die haben sich jetzt das Skandalspiel geholt, was sie wollten. Auch hier, wie bei Lokvor, muss ich fragen, mit welchem Ziel. Also, die haben anstrengend recht viele Leute mobilisieren können für das Spiel, das jetzt auch nicht so, also für den BFC schon schwierig ist, aber wenn was die dann halt auswärts in Cottbus, gerade nach den fahnenklau aktionen letztes Jahr, letzte, letzte Saison, ich glaube es war dieses Jahr noch. Und ja, die haben halt angefangen, ein paar Böller zu werfen, dann gab es die erste kleine Unterbrechung, dann so Pyro gezündet, gab es dann die große Unterbrechung, dann haben sie angefangen, äh, Clips in den Innenraum zu schießen, teilweise auch auf die Hofer-Tribüne da. Und dann hatte der Schiedsrichter halt die, die Mannschaft in die Kabine gebeten, vollkommen zurecht, wenn halt alle drei Sekunden da irgendwie eine Fackel auf dem Platz liegt. Das hat dann der BFC noch so fünf Minuten durchgezogen, aber jetzt nicht irgendwie, dass da Leute in den Innenraum wollten oder irgendwie die umliegenden Blöcke, dass sie sich irgendwie rächen wollten, und große fahnen ziehen, haben, irgendwas verbrannt. Ich glaube, es gab vielleicht einzelne ein paar, paar Schals und Shirts, die sie da, glaube ich, auf dem Zaum präsentiert haben, aber jetzt nichts Großes. Und dann ging es weiter und seit von, von dem Wiederbeginn an, nach dieser 10, 15-mütigen Pause, war dann der Gästeblock auch ohne weitere Vorkommen müsse, ich will nicht sagen still, gerade nach dem Führungstreffer, war dann natürlich auch recht laut, aber da ist nichts weiter passiert und da kann man sich schon mal fragen, warum? Also nur dieses Spiel zu stören für 10, 15 Minuten bringt euch jetzt die 20, 25 Fahnen der aktiven Fanszene, die da verloren wurden, jetzt auch nicht wieder. Fand ich ein bisschen hirnrissig, aber ja, gut, ist halt der BFC, ne und es sind immer noch dieselben Leute am Werk, die davor genauso unkreativ da waren. Dementsprechend, ja, war ganz, ganz spannend, die Viertelstunde. Danach äh, fand ich es ein bisschen schade und langweilig, dass sie es nicht durchgezogen haben. Aber, ja, war nun so. Ist kurios, aber jetzt haben sie mal kurz wieder ihr Skandalspiel gehabt.
1: Naja, wenn wir rein sportlich bleiben wollen, weil das war so, die Highlights bei Aussport haben, das, was du gerade erzählst, überhaupt nicht wiedergegeben. Generell waren die Highlights wie ich da gesehen habe, so ein bisschen na no, sagt nicht viel aus. Der BFC überholt Energie in der Tabelle und springt auf Platz Nummer 2. Es ist am Ende natürlich, wer auch sonst als Rufat Dadashov, der das 1 zu 0, also das 0 zu 1, wenn man es aus Energiesicht sieht, einschiebt nach einer Vorarbeit von Susek, der mit jetzt eine gute Kombination spielt. Und ähm, ja, das ist so, abgesehen, also Weiß nicht, ob äh, Max oder Bastian jetzt irgendwie noch hier so bei das Doppelrot, wollen wir dann reden, eigentlich, ach stimmt, das habe ich angekündigt, wollten wir machen, ne? Hm.
3: Ähm,
1: also hast du. Hm? du? Habe ich, mach mal so. Also, okay, ich gut. Also im Endeffekt, also das Tor des Spiels ist, glaube ich, auch die einzige Aktion, die halt quasi sagen, so wirklich, wirklich, wirklich ähm, relevant war, weil dann irgendwann, ich weiß gar nicht, in welcher Minute Minute das äh, war, dass äh, Cottbus doppelt rot sieht. Das war in der 73. Genau. Also erstmal ist es Putze, der ähm, war so jetzt, glaube ich, ne? den, den er da abräumt. Ähm, mhm. Und eben das Standbein halt einfach so, also ich brauchte auch ein paar Wiederholungen, ähnliche, ähnliche Situationen vielleicht, wie bei, wie bei der roten Karte gegen Weigel. Ähm, aber da sieht man auch in der Wiederholung, sehr deutlich, dass er da halt einfach quasi sagen, vom, vom, vom wieder über heißgeliebte Trefferbild zu sprechen, äh, ihm da halt am Knöchel, ja, ummäht. Und das ist eine ganz klipp und klare rote Karte. Und danach äh, ist dann Timitide, der eine Kopfnuss auspackt, die er vielleicht gar nicht so ganz <lacht> ausgepackt hat. <lacht> also vielleicht verfehlt er da auch... Äh, gegen wen war das denn? Ähm, David Heider. Danke. Und ja, also im Endeffekt also das ist es einmal diese, dieses faul, was, was, was hochgradig, unsportlich ist. Und auf der anderen Seite ist es die Kopfnuss, die, egal ob getroffen oder nicht, rot ist. Klipp und klar. Ich weiß gar nicht, also äh, ähm, hat irgendwer die Pressekonferenz geguckt oder die, also ich habe keine Stimme von, von ähm, Peter Wollitz gehört ob er sich äh, Fabian Gerber-like bei den Schießereien aufgeregt hat. Okay, ich
0: sehe ganz viele. Kann ich jetzt auch nicht so beitragen, nee. Ja, aber also im Endeffekt, also das, das Ergebnis... Aber was, was, also, mhm. was ich jetzt zumindest bemerkenswert finde aus diesen Gesprächen, die wir hier geführt haben und auch an anderer Stelle, ich wundere mich doch etwas über die Bereitschaft, solche Fouls wie von Weigel gegen Wendt oder jetzt hier von... Putz gegen, es war übrigens Susek und nicht Sujic, aber kann man verwechseln, äh, dass man Warum? da nicht auf Rot gehen kann, wundert mich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß dann irgendwann nicht, für welche Fouls man Rot geben kann, möchte, soll. Aber für mich ist das also halt wie Rot, wenn du, ja, wenn du ist es, ist es nicht also das, auf den, wenn du nicht, ist, auch wenn du von der Seite irgendwie, von hinten sowieso, aber auch wenn du von der Seite irgendwie Ball ist weg, nicht auf den Ball, das Standbein wegsehbe, du so nimmst eine, mindestens eine Verletzung in Kauf, in all diesen Szenen auch da für mich eine klare rote Karte und äh, egal für wen und gegen wen das jetzt ist, jetzt hier auch es geht für den BFC, gegen Cottbus, für mich okay und ähm, ja, diese diese Kopfnuss würde ich tendenziell auch zu rot tendieren, so wird dann schon ein bisschen schwieriger, aber ähm, ja, ich, also ich wundere mich einfach nur, weil diese Fouls, ich weiß nicht, für welche Fouls man dann noch rot zeigen sollte, weil die rote Karte ist nicht nur da, um eine Tätlichkeit zu würdigen oder eine Notbremse oder ja einen verbalen Ausfall, sondern ich finde auch für besonders harte Fouls muss es das auch geben und wenn der Ball weg ist, dann ist der Ball weg und wenn du da von der Seite im vollen Lauf angegrätscht kommst, vielleicht sogar noch das Bein hochziehst und und damit deutlich machst, okay, hier geht es wirklich nur darum, den Spieler auszubremsen und vielleicht sogar zu verletzen, dann ist das für mich einfach eine rote Karte. Das Ding von Putzek, äh, Putzek. Putzek. Das Ding
1: von, von Putze gegen Susek ist auf jeden Fall völlig klar rot. Also da wissen wir. Also, ich es mir nochmal, nachdem wir darüber geschrieben hatten, eingeguckt und das ist ganz klar eine rote Karte. Also, weil er auf Knöchelhöhe an der Seitenlinie. Da halt einfach so rein mehr dort. <lacht> also, das, 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 das muss ganz klipp und klar rot sein. Aber bei dem Weigel-Ding bin ich halt, da bin ich schon ein bisschen unentschlossen. Aber das, das ist halt einfach quasi sagen so eine, so eine Situation. Also, gerade mit, mit, wo findet das voll statt? Und äh, wie ist das Trefferbild? Und wie ist die Dynamik? Und so weiter und so fort. Also, der, das, also, da will ich gar nicht drüber, drüber, drüber streiten. Also, Putzer hat da total zu Recht rot gesehen. Ich. Also der BFC gewinnt in Cottbus mit 1 zu 0 und damit kommen wir mal so ein bisschen ja, Deep Dive, Halb Dive, irgendwas Dive in Richtung Bifzen. Tja, also ich hätte ja gedacht, dass sie in Cottbus auf jeden Fall verlieren werden. Jetzt haben sie da gewonnen und äh, eigentlich waren sie in so einer kleinen Formkrise, Mini-Krise, irgendwas-Krise. Also sind die Pokal rausgeflogen gegen die BRK. Vorher gab es Unentschieden 0 zu 0 gegen Hansa 2. Es gab ein 3 zu 3 gegen Victoria Und ja, jetzt fahren wir nach Hohenschönhausen. Also Bastian fährt äh, über, über den Acker. <lacht> und äh, das also ich hatte sie vor der Saison sehr, 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 sehr sehr hoch und habe sie nach wie vor immer noch sehr, sehr, sehr hoch. Also wer einen Campus gewinnt, das ähm, machen die wenigsten. Und jetzt müssen wir da gegen die antreten. Bastian, inwiefern hast du Hoffnung, dass wir da was mitnehmen?
0: Ja, also wenn wir jetzt irgendwas Positives aus den vergangenen Resultaten, die du aufgezählt hast, rausziehen wollen, dann vielleicht, dass sie sich gegen uns etwas sicher fühlen, weil sie jetzt beim großen FC Energie gewonnen haben, außer jetzt diese Schlacht. Und jetzt kommt die BSG Chemie, die schon länger nicht mehr gewonnen hat und auch nicht bekannt ist dafür, viele Tore zu schießen. Das könnte man jetzt noch auf unsere, ja, also das könnte bei uns einzahlen. Das wäre zumindest eine Hoffnung. Aber wenn man es natürlich rein nüchtern sportlich betrachtet, sind da die Verhältnisse sehr klar. Und ich hätte jetzt gedacht, im Zweifel ist ein ähnliches Spiel zu erwarten wie im Frühjahr, oder wann das war, wo wir da 3 zu 1 verloren haben oder so. Ähm, ja, weil was ich beim BFC beeindruckend finde, ist diese... Diese Dynamik und diese Körperlichkeit, diese Wucht, die die mitbringen, sieht man irgendwie ganz toll bei diesem Führungstreffer in Cottbus, wie die da sich in die Zweikämpfe reinhauen, dann sofort auch ja fast einer fasten Überzahlsituation schaffen. Und dann hast du natürlich diese Maschine da vorne drin, Danaschow, der wirklich ja in der vierten Liga unterfordert ist und dir jeden Ball reinhaut, der halbwegs lukrativ irgendwie da liegt, dass man auch nur ansatzweise ein Tor ziehen könnte. Also da bin ich schon echt beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wird nicht einfach dem etwas entgegenzusetzen.
1: Hey, wir hören, keinerlei Hoffnung von Bastian. fasse ich mal so zusammen. <lacht> Max, hast du irgendwas, was uns Hoffnung machen kann? Mm.
2: Ich habe gerade so überlegt, wann wir dort eigentlich mal gut aussahen. Da fiel mir tatsächlich das erste BFC-Auswärtsspiel ein, wo wir mal einen Elfmeter gekriegt haben, den Heinze dann irgendwo hingetroschen hat. Und das haben wir dann am Ende 3-0 verloren. Und irgendwie, weiß nicht, das ist auch so eine Mannschaft, die uns maximal zu Hause liegt. Da gewinnen wir dann auch mal 3-1 gegen die. Aber dort, hm. also ich, ich würde mir einen Unentschieden wünschen. Das ist so meine Erwartungshaltung. Äh, ja... Keine Ahnung. Ich, Im Wesentlichen hat Bastian auch schon alles gesagt. Mit Dadaschow haben die dort vorne halt einfach eine Maschine, wo ich unsere Abwehr gerade nicht so in der Form sehe, das gut aufzufangen. Auf der anderen Seite blöde Phrase, in dem Spiel geht es für uns irgendwie um nichts. So, also wir können dort auch von mir aus mal was ausprobieren. Ich finde Oke zum Beispiel im Derby hat so ein paar Ansätze gezeigt. Ich würde den einfach auch gerne mal eine Halbzeit lang sehen. Ich weiß nicht, ob man den Jungen das nicht doch einfach auch mal zutrauen kann. Ja, keine Ahnung. Also erwarten tut ja keiner was. so Und ich glaube auch, wir müssen dort jetzt nicht unbedingt eine übelste Packung kriegen. Aber selbst wenn, ja, fände ich es jetzt auch nicht mal groß schlimm. Also ich weiß nicht, ob man sowas als Fans sagen darf, aber <lacht> so ist meine Gefühlslage. Es gibt andere Spiele, die mich mehr heben. so Und klar, gegen die Gestalten dort willst du schon nicht verlieren. Aber rein sportlich, da müssen wir uns nichts vormachen, ist das halt einfach ein eine ganze Welt, die da dazwischen liegt. Und da äh, haben wir mit unseren gerade Verletzungsproblemen und so nicht die besten Karten. Äh, ja, für mich bleibt eigentlich beim BFC nur die Frage, wann mir dann dieser Kunert richtig unsympathisch wird, wenn er sich dort so ein bisschen quasi amortisiert und anpasst. Ja, schauen wir mal. Am besten ja, vielleicht, jetzt nicht gegen uns.
1: Ja, vielleicht boykottiert äh, die Pressekonferenz, wie das äh, gute alte BFC-Tradition ist. Aber Nils, komm, jetzt tu vielleicht nochmal. Also das Ding ist, also ich glaube, wir sind uns alle einig darin, dass das, äh, die Offensiv uns deutlich überlegen sind. In welchen Punkten können wir deren Defensive vielleicht irgendwie, was jetzt auch wie auch, also bei uns offensiv jetzt nicht gerade der, der, der das Allerstärkste ist. Aber wie kannst du dir vorstellen, dass wir vielleicht die ärgern können, gerade im Spiel nach vorne, weil also deren Stürmer, ne? Leiterschaft und auch drumherum mit, äh, beispielsweise, Zulic und dann auch der Lied, der ja von der Bank kommen kann. Das ist, das ist ja nominell, glaube ich, schon eine klare Verteilung von, von, von ähm, Kräften. Aber können wir nicht auch vielleicht einfach den auf den Sack gehen und dann halt einfach 4, 4 zu 3 gewinnen oder so? Ja, 4 Tore schießen erstmal
3: schwierig bei uns, sehr unwahrscheinlich. Man müsste es, glaube ich, ähnlich machen wie Victoria Berlin, die ja mit drei oder vier Torschüssen drei Tore gemacht haben und da immer einen Punkt rausgezogen haben. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe richtig Angst vor diesem Spiel, weil für mich ist der BFC auf dem auf dem Papier der stärkste Kader. Und äh, jetzt fehlt noch Timo Mauer. Und ich weiß nicht genau, wie wir da das taktisch angehen. Ich kann mir vorstellen, dass Dennis Jeppel jetzt mal wieder eins vorrückt. Dafür Manu Weyer auf die Position nehmen, wenn es Mas geht und wenn Castol wieder in die Innenverteidigung rückt, wo man wieder etwas defensiver wäre, dass dann Manu Weyer auch in die Innenverteidigung so praktisch eine Sechserkette abrücken könnte, richtig schön Beton anrühren, wäre auch eigentlich für dieses Spiel relativ, ja, fast schon wie gemacht. Oder halt irgendwie Kontern, was jetzt letztes Spiel nicht mal so unser, unser, unser Spiel ausgezeichnet hat. Aber wir können das Spiel dort auf jeden Fall nicht machen, denn das führt, glaube ich, dann in ein richtiges Debakel. Der BFC ist unfassbar stark, gerade in der Offensive, und wir sind an der Offensive halt unfassbar schwach. Wir haben ja die zweitschlechteste Offensive nach Zwickau. Daher, ähm, ja, irgendwie aufs Beste hoffen, irgendwie auf einen schönen Konter hoffen. Und daher fahre ich mit gemischten Gefühlen nach Hohenschönhausen, aber viel Hoffnung habe ich nicht, dass wir da das Fehlbares mitnehmen.
1: Bevor wir jetzt irgendwie ganz böse Zuschriften aus Zwickau bekommen, die schlechteste... Wollte ich gerade sagen? Ja, gut. Ja, okay. Die hat der BRK. pardon also Zwickau ist so, pardon.
2: deutlich torgefährlicher als wir. Nur
1: noch wir mal für den Zimmermann. <lacht> ja. Ja. Die machen gerade ja, weiter.
2: mit ja. dem
1: und <lacht> Okay, Bastian. Ähm,
0: Nils will den Bus parken. Denkst du, das ist schlau? Äh, vor dem Tor. Naja, also unser Heil in der Offensive zu suchen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass wir da jetzt ein Offensivfeuerwerk abrennen. Ganz im Gegenteil, äh, wir werden da sicherlich sehr massiert da, dieses Spiel angehen und äh, schauen, dass wir da irgendwie auf Konter setzen können. Das heißt, mit schnellen Spielern starten, die, äh, die man dann versucht, mit langen Bällen äh, ja, gefährlich in Position zu bringen. Ja, also eine bessere Idee habe ich auch nicht. Ich denke, insgesamt werden wir, ja, also ich ich würde uns ein bisschen defensiver erwarten, als vielleicht jetzt gegen Lock. Und ähm, natürlich haben wir in der Tat nichts zu verlieren und das ist ist okay. Ähm, aber eine, ja, eine, eine, eine richtige Idee habe ich jetzt auch nicht, was uns da erwartet. Und das wird schon relativ ungemütlich werden. Ich bin witzigerweise im Gegensatz zu euch eigentlich äh,
1: relativ positiv gestimmt, weil ich denke, also gerade weil wir nichts zu verlieren haben, erwarte ich <lacht> relativ viel. <lacht> also gerade diesen, in diesen Partien, in denen halt aber quasi sagen, eigentlich nichts zu holen ist, äh, sehen wir immer relativ gut aus. Auch in dieser Saison, deswegen haben wir auch so viele Punkte, wie wir haben. Und äh, Punkte sind mal wieder auch ein bisschen dreifach nötig. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir den Upset da auf jeden Fall schaffen. Und das, weil ich... Ähm, Hab's vorhin, also in unserer langen, 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 langen Derby-Analyse so ein bisschen gesagt, dass ich denke, dass viele Spieler von uns gerade in den letzten Wochen unter ihrem Niveau performt haben. Und äh, wenn, also wann, wenn nicht, äh, in Hohenschönhausen sollte halt mal jemand aufdrehen und äh, eine Flanke von Flobrückmann und oder von, von, von Lukas Hurek mal wieder den Weg in den Strafraum äh, direkt auf irgendeinen Kopf finden oder auf einen Fuß. Und äh, ich bin... To be honest, äh, sehr, sehr positiv gestimmt in Bezug auf dieses Duell. Denn äh, so einem offenen Schlagabtausch, ich glaube, das liegt uns viel, viel mehr als äh, Zement anrühren auf beiden Seiten, wie das äh, in den letzten Wochen irgendwie öfter der Fall war. Also so ein, also ich kann mir so ein, so ein 3 zu 3 wie gegen Viktoria durchaus vorstellen und vielleicht auch ein 4 zu 3. <lacht> äh, auch wenn ich mir ganz schwer vorstellen kann, wie wir vier Tore schießen, aber ich kann mir vorstellen, dass es genau in dem Spiel irgendwie dazu kommt. Also was gerade auch Nils meinte, dass äh, Dennis Jeppe vielleicht dann wieder in eine offensivere Position rückt und bin deutlich, deutlich positiver eingestellt als ihr. Gerade weil ich denen halt einfach in der Restverteidigung sehr, sehr wenig zutraue und die halt einfach quasi sagen, Tore fressen Ormas und äh, die haben jetzt gegen Kolbus mal zu null gespielt. Okay, Kolbus ist ja auch aber auch irgendwie irgendwer. <lacht> ich hoffe, ihr nehmt meine Euphorie ein bisschen mit. Ich sehe Nicken, 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 Nicken und damit kommen wir vom Spieltag, der, äh, dem 15. Spieltag der Regionalliga Nordost oh <lacht> 2023-2024 <lacht> äh, springen wir zurück in die Saison 1963-64 und damit übergebe ich an Nils.
5: Nach neunjähriger Verbannung in die Bedeutungslosigkeit war Chemie 1963 plötzlich wieder da. 2000 Chemiefans feierten den Rest von Leipzig und Alfred Kunzel, der mit diesem Erfolg selbst zur Legende wurde. So,
3: genauer gesagt auf den 11. Spieltag 1963-64, da empfing die BSG Chemie am 24. November 1963 die BSG Motor Zwickau. Mit unveränderter Aufstellung, auch wie aus den letzten Spielen, weiterhin mit Jörg Obenstadt, Heinz Herrmann, äh, ja, vor 20.000 Zuschauern im georg schwarz park empfing man den etwas angeschlagenen Gast aus Zwickau, denn die Zwickauer als amtierender FDGB-Pokalsieger waren noch am vorigen Mittwoch gegen den MTK Budapest in Einsatz. Dort feierte man einen 1-0-Sieg in Zwickau zu Hause vor 8.500 ZuschauerInnen im Pokal der Pokalsieger. Kleiner Spoiler, eine Woche später sollten sie nach einem 2 0 auswärts in Budapest aus diesem Pokal in der zweiten Runde ausscheiden. Bringt aber wenig für dieses Spiel, denn ähm, vorab es gab ja, kleine Unruhen im Stadion. Fugo schrieb von Randalen und Ausschreitungen. Das hat man natürlich in der DDR weniger gern gesehen. Weiß nicht, wie sicher da die Quelle jetzt mit der FUBU ist. Die waren an sich schon unabhängig, würde ich mal behaupten. Oder Jonas, oder waren die dann auch schon? Ja, es ging jedenfalls sehr interessant. Ich lese mal also, kurz. Unabhängig, also unabhängig ist, glaube ich, der Begriff. Ja, also. ja okay, das, das, das stimmt wahrscheinlich. Aber zumindest der Text von Dieter Buchspieß zu dieser Situation, sehr interessant, den möchte ich mal kurz zitieren. Doch mit dem Anpfiff suchten Tausende den Weg ins Stadion, das fast bis auf den letzten Platz gefüllt war. Wie peinlich muss es alle aufrichtigen Sportsfreunde deshalb berühren, wenn sie sich in Vorfällen nach Spielschluss in Erinnerung rufen. In jenem Augenblick, als Schiedsrichter Bader das Zeichen zur Beendigung gab, sprang einige renalierende Zuschauer über die Seitenmarkierungen, um ihren Unwillen gegen das Schiedsrichterkollektiv Luft zu machen. Sie bedrohten nicht nur das Trio täglich, sondern wandten sich auch gegen den Ordnerdienst, er sofort einschritt und für den einwandfreien Abgang Sorge tragen wollte. Die Lern aus diesen peinlichen Zwischenfällen sind eindeutig. Es darf all jenen gegenüber keine Nachsicht geübt werden, die den reibungslosen Ablauf unserer Meisterschaftsspiele der Gefahr aussetzen und nicht davor zurückschrecken, sogar tätlich vorzugehen.
1: Nur so sind Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Ja, das, das meinst du damit. Ja, ne? Also, wenn du nach Unabhängigkeit fragst, also, das ist äh, sozusagen das Pendant, heute Polizeiberichte abzuschreiben.
3: Ja, lustigerweise, zwei Sätze später relativieren sie praktisch diese Vorfälle, indem sie sagen, dass das Schiedsrichterkollektiv schon echt große Scheiße zusammengefiffen hat. Ähm, namentlich übrigens äh, Schiedsrichter Bader aus Bremen an der Rhön. Und hier interessieren natürlich Choreografie nur, wie ich bin, auch wo Bremen an der Rhön liegt. Und zwar liegt Bremen an der Rhön im Wartburgkreis in Thüringen und ist ein Ortsteil von Geisa. Geiser wiederum, das liegt eigentlich so ziemlich an der Grenze von Thüringen zu Hessen. In Bremen an der Rhön hat heute 322 Einwohner, dürfte damit wahrscheinlich eines der kleinsten Dörfer überhaupt in Thüringen sein, zumindest. Ist, ist das das berühmte Eichsfeld, Jonas?
1: Nein. Also, ich, also wenn du sagst, es liegt an der Grenze zu Hessen, dann nicht, weil das okay. Eichsfeld grenzt an Niedersachsen zu da steht, es, es gehört zum Wartburgkreis. Ja, das ist dann also, also nach ecke hm.
0: Ach so. Ganz, 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 ganz woanders.
1: Also wirklich, Bastian. Hm.
0: Dafür haben wir dich eingekauft. Danke.
1: Dafür bin ich in der sechsten Klasse nee, in der fünften Tasse in gegangen. Ähm,
3: die Fubu schrieb allerdings nur davon, dass wir ein sehr schwaches Spiel gemacht hätten. Zwickau zwar allerdings auch wenig Kraft hatte nach eben dieser Europapokalnacht am vorigen Mittwoch, aber letztendlich wir auch nicht unser ganzes Können auf den Platz geben mussten, sondern meistens so mit Kampf gegenhalten. Das steht allerdings auch in jeder Fubu und ich bin der Meinung, dass dieser Ganze Bericht in der 49. Fugo-Ausgabe des Jahres zu diesem Spiel, die das irgendwie ganz weird geschrieben ist. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wie das Spiel rausgegangen ist, denn die Fugo hat es eigentlich auch gar nicht im Text erwähnt überhaupt. Nur die Torschützen. Es äh, war einmal Peter Henschel in der 9. Minute, der die BSG Motor-Zwickau in Führung gebracht hat, ehe das dann Bauchspieß in der 25. auch ausgleichen konnte. Ähm, dementsprechend kann ich leider gar nicht so viel zu diesem Spiel sagen. Wir nehmen wieder einen Punkt mit nach dem 0-0 in Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt ähm, durchaus in Ordnung. Die FUBO hat diesen Spieltag äh, so eine kleine Zuschauer-Ranking-Tabelle da abgedruckt. Nicht nach Verein geordnet leider, sondern immer nach Spieltag und dann auch die Toreanzahl und wie viele Tore im Schnitt pro Partie gefallen sind. Und dieser elfte Spieltag war der zuschauerärmste Spieltag der bisherigen Saison. Und hier gibt es eine kleine Quizfrage, mal wieder ein bisschen Interaktivität. Ich frage euch, wo, also ich lese euch gleich die Partien vor, und ihr müsst raten, wo denn die wenigsten Zuschauer waren, in welcher Partie. Äh, der Ordnung halber, die meisten waren natürlich in Deutsch. Es gibt, wie gesagt, keine genaue Zuschauer-Tabelle nach Verein, aber ich bin mir recht sicher, dass wir da Erster sind, vielleicht mit Hansa oder Empor Rostock noch weit vorne. Aber wir mit 20.000 diesen später weit, weit vorne. Okay, es gab
0: noch gespielt. Ach so,
3: das würde ich euch jetzt natürlich sagen. Logischerweise, danke. Es gab einmal die Paarung Lockständer gegen den SC. Ich bin
0: gerade
1: total schockiert, dass Basta nicht weiß, was am 11. Spieltag der Saison nicht gespielt wurde.
3: Allgemeinbildung, ich
1: weiß auch. Es gab ja
3: Kracher wie Lockständer gegen Chiem wie Wismut Aue gegen Turbine Erfurt, Motor Jena gegen Aufbau Magdeburg, Motor Steinach gegen Vorwärts Berlin. Dynamo Berlin gegen den SC Leipzig oder auch Emporosso gegen Karl-Marx-Stadt.
0: Boah, das ist schwer. Wo waren die wenigsten? Ich, ich, die wenigsten? Ja, das ist richtig Achso,
1: das, das, das hast du falsch rum äh,
0: eingeschrieben. Nein, hat er nicht. Ist für mich, so, für das, mich das zumindest. Das also
1: gesagt. Ein, ein ja, wieder aufge, aufgepasst. Aber dann würde ich also äh, ganz, ganz <lacht> random sagen, okay,
0: es muss Motor Steinach sein, weil das kleinste Stadion ist. Nein, das ist ein Trugschluss. Ich wette, dass Steinach nicht... Das, Spiel den mit den das ist nämlich so ein gallisches Dorf gewesen, würde ich sagen. Mhm. Das haut dort nicht hin. Ich würde ja. auf Hohenschönhausen tippen, was mhm. es beim BFC war. Ich habe noch ein anderes. Was war denn diese Partie? Also es gab Stenner, noch. Also nee, noch. Nee, nee, ich auch nicht Es gab ja. noch Motor Jena gegen Aufbau Magdeburg. Ne? Und was, ja. was haben wir noch? Kannst du bitte noch mal kurz die Heimspielorte nennen, die verblieben sind? Ich <lacht> sag was drittes. Also es gibt Stendal, Aue, Jena, Berlin und Hohenschönhausen, Steinach ja. und Rostock. Boah, das ist super schwer. Ähm, weil ich muss jetzt noch was anderes sagen. Ähm, also Hohenschönhausen ist ja schon weg und, und Jonas hat sich festgelegt auf Steinach. Ah, wartet mal. Dann, dann sage ich jetzt.
2: So ein bisschen wie bei Pokémon, wenn die guten Bälle schon weg sind. Und <lacht> ja, das, ist, das ist a story of Bastian's life.
0: Das ist so ein, so ein bisschen gemein. Nimm jetzt jetzt Bisasam und sei ruhig. Ja, genau. Du Pikachu. Ist es, aber, aber jetzt ist es denn eindeutig oder ist das schon knapp, das Rennen? Es ist schon durchaus eindeutig. Ja, Okay, es gibt also einen Verein, der da so richtig abgelust hat. Ja. Und Dann sage ich, Stendal. <lacht> also Motor Steiner
3: hatte 12.000 Zuschauer die haben ah, den ha. Tabellenführer sag ich entront. doch, doch. Lok hatte 6.000 Zuschauer oh, das ist wohl schon gut oder was Ja, klar. Naja. 6.000 auch in Jena 8.000 in Aue Hofstock ah, hatte gar 15.000 und der Estudamo gegen den Ortsrivalen hatte nur 3.000 Zuschauer in diesem Spiel ja.
0: Max Respekt. Ja, deswegen findet Max auch die Idee. Aber 6.000 war auch, Kick, Kick auch nicht Runde schlecht. 6.000 war auch nicht schlecht. Und Jonas ist halt natürlich so wieder viel, ne? völlig selbstverliebt, nimmt irgendwie so einen Verein in Thüringen und denkt sich, da ist nichts los. Aber in Thüringen steppt ja nur ein Kraterbär. ne, das wissen wir ja. Also, ist das Sachsen ach, oder Thüringen? Das ist Thüringen. <lacht> <lacht> gut. In der DDR gab es ja eh keine Bundesländer insofern. Ja,
1: das ist das ist Bezirk
0: Suhl. Genau. Das ist gut.
3: Wie gesagt, äh, an diesem Spieltag wurde der Tabellenführer von Vorwärts-Berlin in Thron noch Zweiter. Erst ist damit er mit der SC Ampo Rostock und wir mit diesem Unentschieden weiterhin auf Platz 3. So viel zu dieser zu diesem elften Spieltag. Vielleicht gibt es auch nächstes Mal wieder was kleines Interaktives. Danke für dieses Spaß interaktive gemacht.
4: Element, das ja, macht sehr viel Spaß. Da ich bin scheiße. Möchte, ja,
0: möchte ich mehr von.
1: Also, Punkt für zwei. Max mal wieder. Ja, Max, klasse. Ja. Kommen wir zu einer Sache, die für etliche Menschen punktlos geendet ist und wir kommen zu Kicktip. Und äh, bevor also ich ähm, bevor wir über die Regionalliga Nordost reden, würde ich gerne über die Landesliga der Frauen reden, denn Stand jetzt war ich da besser als Nils. Ja, da gab es halt
3: aber auch nur drei Spiele von sechs. Das ist ne?
1: scheißegal, ich war besser als du. <lacht> ähm,
3: ja, da habe ich halt zwei Punkte gemacht aus diesen drei Spielen und Jonas... Ähm, glaube ich. Die finde ich, find ich gerade mal wieder nicht. Äh, ich habe ich, hab ich gelöscht. Nee, ich habe. Ähm, Ach, da. Du hast vier Punkte gemacht, genau. Ja, sag ich doch. Habe ich, vor, hab ich vorhin extra dazu. aufgeschrieben,
1: dass ich, dass ich da gut war.
3: Also vergleichsweise gut. Das sind ja <lacht> zwei Spiele wetterungsbedingt ausgefallen und das Spiel unserer Frauen gegen Anderleib die Süd ist dem Derby zum Opfer gefallen. Das wird erst äh, irgendwann im Februar nächstes Jahr nachgeholt. Ähm, ja, der, der, die Landesliga Frauen etwas gesplittet leider. Deswegen macht der Kicktip gerade nicht so viel Spaß. Aber die Regulierung und Oswald auch wenig Spaß gerade. <lacht> Beispielsweise bei Jonas und Bastian, die beide 0 Punkte diesen Spieler geholt haben. Ähm, Untippa, oder?
0: Oder Bastian ist es Untippa? Völlig untippbar. Und Jonas, ich musste ja auch wirklich, muss, muss ich beglückwünschen, weil wer hier an diesem Spieltag auch nur einen Punkt geholt hat, hat natürlich keine Ahnung von Fußball. Ganz klar. Also Max und ich haben jeweils auch 0-0 im Dobby gesetzt, haben
3: damit jeweils zwei Punkte bekommen. Ich habe dann immer noch
0: Wie kann man denn, ja? Ah, also, also, Bastian und Tipps gefühlt die ganze Saison gegen die Chemie. Ja. Aber nicht im Derby, ja?
3: Äh, ich habe hab auch, auch nicht gegen getraut. Chemie <lacht> Aber Derby immer X. Alter, ja. es, gibt, es gibt es gibt echt etliche Leute, die Unentschieden getippt haben. Ja, weil das macht halt was in dem Derby. Lorie hingegen acht Punkte ohne Punkt im Derby, aber mit acht Punkten 16 Plätze gut gemacht. Punkt gleich mit mir auf Platz 26. Nun und Jonas ist glaube ich 127. oder sowas mittlerweile mit ja, äh, 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 äh. Ähm, Ach ja, Spieltagssieger Martin, 64 mit 15 Punkten der hat von Freitag bis Samstag fast alles mit Ergebnissen richtig getippt, entweder gibt es bald einen großen Wettskandal in der Region Ost <lacht> <lacht> oder, oder der Mann würfelt einfach richtig und äh, ich, ich habe es nicht verstanden, hat damit auch 48 Plätze gut gemacht vollkommen irre, guter Mann ähm, Bastian auf Platz 16 jetzt mit 0 Punkten unverändert Uh, Platz 1 Kunzi, der mittlerweile jetzt 10 Punkte Vorsprung hat, uh, vor Fichte, der mit 10 Punkten nochmal zwei Plätze aufs Treppchen geklettert ist. Kurz dahinter Ulla, liebe Grüße, fühl dich gegrüßt, wenn du bis Ulla. hier gehört hast, nach sieben Stunden.
1: <lacht> der beschwert sich bestimmt ich morgen. morgen. morgen wieder. <lacht> Auf ja. Platz 4 musst ein paar Stollen schmieren. <lacht> Auf Platz 4 ist
3: Max, der gefühlt nach drei Jahren zum ersten Mal der Top 3 raus ist. Was okay ja, ist? Ja, Definitiv. <lacht> dann Ilicic 64, Emi Dan, Brosi, Nilo, Flugscheiße, also Christoph, auch liebe Grüße hiermit an die Küste.
1: Wie ist der, den denn der Alter? Was, was, was für Leute springen da? In... Ja, gut.
3: <lacht> oh,
1: oh.
3: <lacht> <lacht> Auf Platz 10, Bastians Pfarrer, Orakel, Krake und Räuber und Guter Mann. Genau. Also vollkommen wild. Es gibt auch noch Leute, die hinter Jonas sind. Man weiß auch nicht, wie das funktioniert. Schreibt euch einfach noch mal ein bisschen an.
1: Also das, dass, 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 dass ich 123 Plätze hinter Max liege und
0: <lacht> ehrlich erster ist. Tja, ich soll es einfach lassen, glaube ich, mit dem Tippen. Aber ich sage euch jetzt ja, mal was. Einfach ich, würfeln. Ich, ich äh, tippe seit bestimmt so 17 Jahren irgendwie halt vor allem Bundesliga und so. Und ungelogen, ich habe es noch nie geschafft, null Punkte zu tippen im <lacht> aber, aber Und ich gebe mir ja trotzdem Mühe beim Tippen jetzt, auch hier. Wie geil ist denn bitte diese Liga, wo du es echt hinkriegst, kein einziges Ergebnis auch nur ansatzweise richtig zu haben. Ich finde das schon sensationell, muss ich jetzt mal einfach so sagen. Ja. Die, also eigentlich freue ich mich. Also es haben... Diese Woche alle irgendwie unten gewonnen und oben auch super überraschende Ergebnisse. Ja, also für die Liga ist es doch toll.
1: Also, okay, Hermann, dann fangen wir an mit deinen Medientipps. <lacht> der <lacht> Mystique des Ostens.
0: Ich fange an mit einer ganz tollen Geschichte. Vielen Dank, Nils, der mir in meiner nostalgischen Phase, die ich am Anfang dieses Podcasts hatte, hier einen kleinen Link noch reingeslidet hat. Und den möchte ich natürlich sehr gerne auch mit euch allen teilen. Und zwar sind das bewegte Bilder im wahrsten Sinne des Wortes von dem besagten Derby im Oktober 2002, als der FC Sachsen damals 1 zu 0 gegen den damaligen VfB Leipzig gewann. Und und diese Bilder, das ist, das ist so irre. Ähm, diese Kamera, die ist auch so, also ich glaube, wenn du einen Horrorfilm drehen möchtest im Fußballstadion, drehst du den halt so. Das ist so irgendwie so, ja, wird so eine pseudo-verwackelte Kamera. Aber ich glaube, die konnten es damals einfach nicht besser. Es ist jedes Bild verwackelt, es ist unscharf. Du hast aber dadurch den Eindruck, dass direkt aus einem Kriegs- und Krisengebiet berichtet wird und sehr authentisch mit diesen ganzen wirklich, ja, unzähligen, Pyro und Böller Böllerwürfen auf das Spielfeld, auf gegnerische Blöcke, in ja, auf die Spieler und diese ganzen Transparente, die damals hochgehalten wurden, Rudolf Hess bei Lok rechts außen oder wir sind Logisten, Mörder und Faschisten, das war wirklich ein absolutes, naja, also ein, äh, ja, also kann man gar nicht beschreiben, das war ein irres Spiel in jeder Hinsicht. Und toll ist auch der am höchsten gerankte Kommentar bei YouTube da. Einfach nur ehrlich. Fußball war damals noch Leben. Liebe und Hass direkt nebeneinander. Großartig. Ich finde das so toll. Das ist ein Satz mit zwölf Wörtern, also mehrere Sätze mit zwölf Wörtern. Und da sitzt jedes Wort derjenige hat einfach nur Recht. Er hat einfach nur Recht. Toll. Also vielen Dank für diese Bilder. Für alle, die dabei gewesen sind, das war einmalig und ähm, kommt auch hoffentlich so nicht wieder. <lacht> ja, das wäre mein erster Medientipp. Und Jonas, vielleicht drehen wir da noch mal eine Schleife und machen dann nochmal einen abrundenden medientipp oder wie wollen wir das machen? E das ist, also ich keine, ich, hab, ich
1: hatte gerade Angst, dass du den. Du hast noch einen zweiten. Ne? Das ist, äh... Naja, wir hatten ja noch so ein anderes Thema. Ja, genau,
0: genau, das, macht, das machen wir dann gleich nochmal. So, <lacht> In der Verlängerung. Aber ich muss gerade, ich muss gerade erstmal aufhören zu wussten. Weil, aber, weil dieser Kommentar so gut ist, ja. oder? Ja, alles, alles.
1: Hast du echt ein gutes Schleifchen um diese Folge gebunden. Das ist wunderbar. Guckt euch das bitte an, das ist echt toll. Äh, ich, habe, ich habe, wie, ich, wie, wie, wie ihr und je, so viele Medientipps aufgeschrieben und äh, empfehle das... Äh, wo steige ich mit ein? Ich steige ein mit ähm, dem Hinweis auf die Stellungnahme vom 13. Mann weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Also ich meine, im Rahmen des Derbys war es Polizei auftrittsmäßig, äh, ganz okay, fand ich so aus unserer Warte. Also abgesehen davon, dass die äh, auf ja. der anderen Seite <lacht> mit Klos geworfen haben. Äh, aber man sollte nicht vergessen, dass äh, es in Frankfurt am Tag vorher ähm, ja, nee, was, es war Freitag das Spiel, die war das denn? Samstag,
3: Samstagabend. Samstagabend.
1: Ja, Genau, äh, durchaus wieder mal, wie das sich gerade so ein bisschen einschleicht, äh, in, den, in den Kurven dieser Republik, äh, einen Polizeieinsatz gab, der, also wenn man dem Statement, was ich gerade empfehlen mag, vom 13. Mann aus Frankfurt äh, vertrauen mag und was ich tue, weil ich nämlich auch mit Leuten geschrieben habe, die da vor Ort waren, äh, der wohl härteste Polizeieinsatz war, den es in der Kurve unserer Freunde aus Frankfurt jemals gab. Und äh, das mag ich jetzt irgendwie nicht unerwähnt lassen. Also ähm, in, in Frankfurt ja, sind die Cops äh, in die Kurve gegangen und haben da halt für, für, für etliche Verletzte gesorgt und dabei halt einfach quasi auch so ihre eigene Erzählweise während ihrer Pressemitteilung dreimal revidiert oder zweimal zumindest. Äh, und ja ähm, irgendwo auf der Welt ist es immer 13.12 Uhr und die... Freunde aus Eintracht, äh, aus Frankfurt, die waren davon mal wieder betroffen. Und das äh, ist nicht so geil. Das sieht ähm, jetzt ein bisschen wieder das äh, alles hier runter, nachdem Bastian gerade so für Entertainment gesorgt hat, aber es ist halt einfach quasi sagen so, dass das nicht unerwähnt bleiben darf. Und was vielleicht auch so in eine ähnliche Richtung spielt, als mein zweiter Medientipp bevor ich einen habe, der auch noch ein bisschen erheiternd ist, ist äh, das Zeitspielmagazin über Fußball und Musik, was ich ganz lange bei mir zu Hause hatte, liegen, also liegen hatte. Und ähm, da gibt es halt irgendwie auch Interviews über ähm, den FSV Zwickau, also den Tabellenletzten unserer heißgeliebten Regionalliga Nordost und über ähm, die die ganze Aktion und über ähm, der, die Aktion Fußball gehört den Fans. Geht auch irgendwie auch in den in dem ersten Teil, also ich glaube, dieses Fußballmusik-Thema fand ich jetzt nicht so mega spannend. Was ich spannender fand, waren halt die obligatorischen Artikel aus dem Zeitspielmagazin, beispielsweise über Allermannier Aachen, über wie gesagt, den FSV Zwickau und ähm, den dritten Verein habe ich gerade vergessen. Aber guck mal rein, weil das äh, waren drei spannende Artikel. Ich glaube, die, die Überschrift dieser Kolumne ist... Ähm, Fußball in Zeiten des Turbokapitalismus, wo es sozusagen darum geht, wie Vereine ja, sich selbst oder ähm, wie sie vor die Hunde geführt werden. Das war waren drei sehr starke Artikel. Ja, genau. So, das waren meine Downer und ähm, ich gebe ab an Max.
2: Okay. Äh, ich wollte vor uns eigentlich schon noch was mit reinbringen und zwar ein bisschen interaktiv. Äh, habt ihr denn eine Idee, wann Chemie Leipzig das letzte Mal in der ersten Minute in einem Punktspiel getroffen hat? Ich konnte mich dann nämlich direkt an eine Situation erinnern und ich gucke gerade in sehr ratlose äh, Gesichter. Und tatsächlich war das in der Saison 2003-2004. Wollen wir Kai. Dennis Kosloff, der in der ersten Minute das 1-0 ähm, am Middleton-Tor geschossen hat. Ja! Leipzig. Genau. Hast du da... Äh, nein, aber ich habe es dann im Fernsehen verfolgt und oh. zumindest habe ich da leider keine guten Videos dafür gefunden und deshalb frage ich jetzt bei Medientipps nach anderen, wer dort mal irgendwie einen guten Link hat oder so. Ich würde mir die Aufnahmen gerne davon nochmal angucken, fand ich mega. So, mein eigentlicher Medientipp ist aber äh, die Doku Das wahre Leben. Das ist eine Doku über Neven Subotic, weiß nicht, ob die jemand von euch gesehen hat vom NDR wo er so ein bisschen über seine Projekte redet, die Anfangszeit im Profifußball, wie er das Geld halt auf den Kopf gestellt hat, wo er eigentlich herkommt. Ich finde, das ist ziemlich beeindruckend, ein bisschen befremdlich fand ich es schon teilweise, wie er dann so in Afrika da diese Brunnen äh, da bei der Einweihung etc. dabei ist und ich mir so ein bisschen gefragt habe, na, so unter dem Begriff White Saviorism, geht das nicht auch so ein bisschen in die Richtung, habe dann aber noch so ein paar Interviews von ihm gelesen, wo ich so fand, okay, das ist eigentlich ein ziemlich intelligenter Dude und der passt da nicht in dieses Raster rein, der sich dort irgendwie seinen Namen gut reinwaschen will. Hat mich sehr beeindruckt, dann in der Summe, jetzt nicht unbedingt nur die Doku, sondern auch alles drumherum um die Person, was man da sich so anlesen konnte. Ja, fand ich einfach mal irgendwie ein ganz inspirierendes Beispiel. Auch wenn mir jetzt wahrscheinlich nie die Möglichkeiten eines Nehmen zu botte da anzusetzen, aber ja, fand ich einfach einen coolen Beitrag über eine sehr interessante und wahrscheinlich auch nette Person.
1: Ja. Aber das, äh, äh, Lochy wird das auf jeden Fall feiern, dass du das gerade angesprochen hast. Ich glaube, der hat auch was in die, in die Richtung schon mal irgendwann hier empfohlen, aber aufnehmen so Botage mag ich überhaupt nichts kommen lassen. Also das ist, glaube ich, völlig äh, legitim. Nils? Ich habe lange überlegt, also
3: ich habe zwei Millionen Tipps. Bei dem einen habe ich sehr lange überlegt, ob ich den wirklich bringen kann. Ich fand es aber trotzdem interessant. Ich finde die Doku einfach sehr interessant. Die ist auch von NDR. Sehr du kannst es jetzt schon erahnen. Ist die Doku über Ralf Rangnick, Fußballtrainer revolutionär, äh, Sportclub Story. Ralf Rangnick ist natürlich in Leipzig eine sehr sehr streitbare Person. Ähm, umso lustiger, wenn man seine Vita natürlich kennt, dass äh, diese Doku in Konnewitz anfängt, wo er in irgendeinem Theater mit Schulkindern aus der Ukraine und äh, ich auch aus Israel, an Theateraufführungen probt und da irgendwie beteiligt ist an so einem Projekt. Ähm, sehr, sehr wild auf jeden Fall, hätte ich nicht gedacht. Und halbstündige Doku, sehr kurzweilig, ähm, wie gesagt, sehr streitbarer Charakter im modernen Fußball. Aber man kommt halt um Ralf Rang nicht rumrum, wenn man so um die 2000, 2010er Jahre äh, Fußball in Deutschland gesehen hat. Ähm, Schaut euch an, bildet euch eure Eigenmann zu dieser Person, aber äh, er ist zumindest nicht gänzlich unsympathisch, muss man irgendwo sagen, ob man das jetzt will oder nicht. Mein zweiter Medientipp kommt auch aus der Musik, schließt den Kreis zu Jonas etwas, und zwar sehr, sehr nischig, eine ja, Hip-Hop, elektro Bandgruppe. Die sich SK Fellers nennt, kommen aus Dresden, sehr, sehr bunte Haufen. Da kommt ein, ein Mitglied kommt aus der Cottbusser Antifa-Szene, einer kommt aus der Bremer Antifa-Szene. Und die bewegen sich alle irgendwie so in dieser Dresdner Neustadt, Bubble, alles sehr links, so, aber coole Musik, sehr alternativ. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich fand es sehr sympathisch. Ich habe mal bei denen auf dem Instagram-Kanal vorbeigeschaut. Die haben letzten Monat im Oktober eine kleine Tour gemacht. Durch drei Städte, Cottbus, Dresden und Leisnig. Das klingt halt wie der Sonntagsplan von Haderlum zum Hoppen, aber die machen da einfach eine Tour vor 20 Leuten. Finde ich total geil und verdienen auch irgendwo Respekt, diese Ausdauer dann mal so, so, so ein Kleinkünstler zu sein, da so mal durchzuhalten, ob irgendwelchen scheiß Stadtfesten und Altersheim zu spielen, gefühlt. Ähm, Finde die Musik ganz cool, schaut euch gerne oder hört es euch gerne mal an, vielleicht ist ja für euch was dabei.
1: Mir gefällt ja der ein oder andere Song sehr. Danke, Nils. Jetzt, ich ja. ähm, meine, wir haben jetzt auch gerade erst angefangen mit Aufnehmen. Und jetzt sprechen Bastian und ich über Radsport.
0: Ja, das tut uns wirklich furchtbar leid. Das war ein chemisches Element, der <lacht> über, über den deutschen Fußball. Und jetzt geht es weiter mit Radsport. Genau. Wir hatten ja vorhin schon den Schlüsselbeinbruch. Also, das ist, war schon der erste Teaser. Ja, man ist ja kaum drum herumgekommen in den vergangenen Tagen. Und ich denke, auch Nils und Max haben das mitbekommen, dass gerade eine große ja, pr, -Masch Maschinerie angelaufen ist, zur, ja, rund um die neue Dokumentation von, mit und um Jan Ulrich, der, ja, die läuft jetzt gerade bei, ist glaube ich seit heute verfügbar bei Amazon Prime. Also die kommt, ich
1: glaube, die kommt ab, ab, ab dem 30. Also ab, ab Donnerstag. Ja, ich
0: ich habe es gerade schon aufgerufen. Ich habe es noch nicht geguckt, aber man ist kann es schon da. Das, okay, geil. Man kann es da sich angucken, weil ich meine halt der ah. Tag ist der. Ja, es ist ja schon der 29. Wir haben schon 24 <lacht> Uhr überschritten. Aber sie ist seit dem 28. schon verfügbar. Ah, okay. Ist aber auch total egal, weil seit etwa einer Woche laufen überall Interviews mit Jan Ulrich im Stern in, in der Zeit mit Lenz Armstrong gemeinsam. Ähm, es gibt einen mehr als zweistündigen, im Übrigen sehr hörenswerten Podcast mit äh, Hotel Matze, mit äh, Matze Hilscher. Ähm, kennt ihr das, Hotel Matze? Ähm, solltet ihr unbedingt äh, reinhören, das ist ein Interview-Podcast. Der geht, wie gesagt, über zwei Stunden, ist sehr persönlich und äh, knackt Jan-Ulrich dann auch ganz gut und öffnet ihn ganz gut, wie ich finde, gerade für seine Verhältnisse. Er ist ja doch wirklich teilweise sehr verschlossen äh, gerade in den vergangenen Jahren auch gewesen. Und ähm, genau, es gibt ein Interview in der ARD mit Harjo Seppelt, dem Dopingjäger. Das ist alles schon mittelfristig, also mittel, äh, äh, nee, maximal, nicht nur mittelfristig, mittelmäßig, sondern maximal spektakulär. Schon allein die Konstellation der ARD-Dopingjäger Hajo Seppelt spricht mit Jan Ulrich, dem, ja, der wie so eine ja wie so eine Heimsuchung über diesen Radsport und über diese diesem Thema Doping, Doping da sich in den vergangenen Jahren Jahrzehnten da irgendwie etabliert hat. er war einer der ganz wenigen oder ich sag mal so, er war einer der der bis ganz nach oben wirklich gestiegen ist mit Hilfe der Medien dann natürlich auch massiv fallen gelassen wurde und im Prinzip behandelt wurde wie ein Aussätziger in der Öffentlichkeit. Er war ein Held unserer Jugend von Jonas und von mir auf jeden Fall. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch ganz oft mitgelitten. Zuerst so quasi bei bei den an den Bergen, in den Pyrenäen, in den Alpen und dann irgendwie auch nach 2006, wo dieser Absturz erfolgte und er im Prinzip zur Persönlichkeit ja, wurde. Wir hingen, genau, wir hingen genau wie Ulle äh, am Zaun, äh, als er
1: Richtung äh, Tischweiger wollte.
0: Ja, ja na, irgendwie ging. schon. Ich meine, 2018 gab es diese wirklich erschreckenden Videos von... Äh, wo, wo Ulle total drüber irgendwie mit, äh, ja, als Nachbar auf Malle von Till Schweiger den da bepöbelt. Ich meine, wie absurd ist schon ein, diese, diese Szene in sich, weil Till Schweiger ist einer, der nachgewiesenermaßen Alkoholprobleme hat, der selber eine sup super schwierige Persönlichkeit ist und der äh, sorgt dann letztendlich dafür, dass dieser fundamentale Absturz von Jan Ulrich dieser menschliche Absturz, quasi so breit öffentlich wird und so breit verteilt wird und damals musste man ja wirklich das Schlimmste befürchten und es ging immer weiter runter, er hat Drogen genommen, er hat äh, Kokain, äh, harten Alkohol, er hat, das erzählt er in Hotel Mat Matze, äh, 700 bis 900 Zigaretten am Tag geraucht und Hä? zwar, äh, ja äh, klingt jetzt total krass, also Jonas reg dich noch einmal auf, wenn ich eine Zigarette <lacht> habe weil nee, also reg du dich wenn, noch einmal auf, ihn, wenn wie, hat die, wie viel ich rauche bei unseren Aufnahmen Der hat, hier, also die, so. der hat die Zigaretten <lacht> sich zu so einem Pulk binden lassen der hat ja so ein krasses Lungenvolumen ja und hat die dann alle irgendwie am Stück geraucht. Also keine Ahnung, also er war wirklich ganz, ganz unten und jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen weiter oben und äh, erzählt da, wie er seine innere Mitte gefunden hat. Whatever, ich erzähle schon viel zu viel. Ja. Ähm, <lacht> wer sich auch nur ansatzweise für die Person Jan-Ulrich interessiert, für Radsport oder aber auch für das Phänomen, wie wie ein Mensch, eine Persönlichkeit in der Gesellschaft und in den Medien zum Held erwachsen kann, um dann aufs Härteste wieder abzustürzen und sich dann aus der Scheiße wieder rauszuziehen oder auch nicht. Ähm, das, Also wen das interessiert, das ist unfassbar faszinierend und kleine kurze persönliche Anmerkung noch. Jetzt, Das ist das erste Mal, dass Jan Ulrich im Prinzip großflächig und durchgängig auch gestanden hat, dass er gedopt hat, was eigentlich, ja, was, was wie eine Befreiung ist, weil genau das, was jeder wusste in den vergangenen Jahren, jetzt auch wirklich öffentlich ist. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass, äh, ja, dass, dass er irgendwie wieder auf einen grünen Zweig findet, weil natürlich ist er, wenn man so will, auch Täter, aber für mich ist er mindestens genauso Opfer und sein Framing ist schon, dass er da so bringt, ist schon auch nachvollziehbar. Er hat ja immer gesagt, ich habe niemanden betrogen. Und das bedeutet natürlich, er hat so eine Art Chancengleichheit bzw. Waffengleichheit hergestellt in seiner Sichtweise. Und das ist schon sehr glaubwürdig, auch wenn man das jetzt nicht gutheißen muss. Und ja, deshalb guckt euch das alles an. Wir werden das alles verlinken. Ich finde es großartig und ich suchte das alles weg gerade.
1: Ich, ich werde es auf jeden Fall auch wegsuchten, wie... Damals 96. Aber äh, kurze Anmerkung muss man noch mal gestattet sein, dass äh das gerade jetzt passiert, ich meine, wir haben letztes Jahr ja auch hier schon im Podcast äh, ne, über Bing Young Ulrich und so weiter und so fort gequatscht, dass er jetzt gerade diese ganzen Sachen halt einfach in die Öffentlichkeit trägt, liegt vor allem daran, dass er daran profitiert, indem er quasi sagen diese ähm, ja, von sich selbst produzierte Dokumentationen auf Amazon Prime und keine Ahnung, was er für ein Deal mit dem Stern der Zeit hat, äh, macht. Also wenn meine, wir hatten letzte Woche, hat Nils ja das äh, angesprochen gehabt, dass diese Netflix-Doku über, Nils, hilft mir kurz aus, wie ist der Name nochmal von dem Typen? Jens Sören, genau, dass da quasi sagen, also bei bei Netflix äh, auch eher Aktien dran hatte. Und ich glaube, dass diese ganzen Dokumentationen, die jetzt, also ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe Interviews gelesen, ich habe das mit mit äh, Mario Seppelt gehört und don't forget, wenn du das hörst, äh, dass äh, die, die die Sachen, die jetzt gerade so rauskommen über Jan Ulrich und seine Doping Geständnisse äh, auch damit zusammenhängen, dass er quasi auch gerade was 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 publizieren pushen, pitchen möchte, just saying. Also
0: ja, wobei, also ich, ich verstehe, was du meinst, aber er geht ja sowohl in dem Interview mit Harjo Seppelt, als auch in dem Interview mit Matze Hirscher, das ich Matze, das ich ja, geht er sehr ausführlich darauf ein, weil er im Prinzip sagt, also bei Seppelt hast du ja so dieses Ding, ähm, er sagt, er wurde damals genauso juristisch beraten, ich kann das schön auch nachvollziehen, ne? hm. du hattest laufende hm. Verfahren, du hattest schwebende Verfahren, und er war eben die Spitze des Eisberges und wenn er sich hinstellt und äh, dann da rein Tisch macht hätte das sicherlich ganz ganz andere Folgen natürlich gehabt als wenn sich ein zweiklassischer äh, klassischer Fahrer hinstellt ähm, und äh, ja also erst das ist der eine Aspekt und das zweite ist er meinte auch das ist bei Hotel Matz also das ist wirklich absolute Hörempfehlung weil er ihn wirklich öffnet und knackt wo er dann am Ende auch sagt, ich meine das mit den 700, 900 Zigaretten, ne, das hat er nirgendwo erzählt. Ich glaube auch nicht, dass es in der Doku, in der Amazon Doku erzählt. Und der beschreibt das da. Ähm, da, 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 wird halt, da, da wird halt deutlich, dass er die, ähm, also dass, dass er auch schon bereit gewesen wäre in den vergangenen Jahren darüber zu sprechen aber dass er quasi auch schon frühzeitig diesen amazon exklusivvertrag unterzeichnet hatte, klar. Und zum Beispiel hätte, fand er auch dieses Projekt ganz spannend, was was Jan Ulrich war, also im vergangenen Jahr. Da ja. hätte er auch mitgemacht. War er aber vertraglich kund, sagt er jetzt zumindest. Ne? Also ja, offenbar, ja, da dabei hat er auch erzählt, ja. Hm. Ne? Genau, also offenbar hat er da schon auch eine Entwicklung durchgemacht. Und ähm, ich sage jetzt mal so, besser spät als nie. Ja, und äh, gut. Gut. Ähm, Sorry, Nils. Jetzt Sorry, Max. Be 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 bevor wir jetzt hier aus äh, chemisches Element
1: äh, Biegen an machen, drehe ich noch einmal kurz das Rad zurück. Und zwar Richtung Österreich. Denn Nils hat gerade gemeint, also das, äh, das ist mir gerade so komplett in den Kopf geschossen, als du meintest, so hier Ralf Rangnick, äh, revolutionär irgendwas. Äh, das, das war auch eine Überschrift vom Ballesterer letztens mal. Wie kommt übrigens auch zu Worten der Doku? Okay, gut. Und dann sind wir wieder endlich in Österreich. Und zwar kommen wir zu äh, meinem neuen Lieblingspodcast. Ja, Lieblingspodcast ist vielleicht übertrieben, weil Superlative mag ich da nicht benutzen. Und zwar geht es um Geschichten aus der Geschichte. Äh, das ist ein Podcast, wo sich ein Bayer und ein äh, Österreicher gegenseitig Sachen, also gegenseitig, beide Historiker, einmal die Woche erzählt einer dem anderen irgendwas aus der Geschichte, ähm, was der andere nicht weiß vorher, was es ist. Ich weiß nicht, also Bastian Nick gerade so zustimmt. Hab ich, hast du den schon mal empfohlen hier? Ich weiß, ich Nein, habe hab ich nicht, äh, aber
0: mir ist der sehr wohl ein Begriff. Ja, ja. Jan Böhmermann ist, den immer wieder empfiehlt.
1: Ah, okay, oh, ich will nicht der Böhmermann in der Runde hier sein, aber das Ding ist, warum ich den jetzt empfehlen mag, ist, weil es da nämlich auch eine relativ junge Folge gibt über Senf. Und mir wurde die Tage erzählt, dass du 1999 im Bruno-Plache-Stadion mit Senf beworfen
0: wurdest. Äh, kommt jetzt noch was? Also. Die Geschichte aus der Geschichte wird ja nicht mein Auftritt im Bruno-Plache-Stadion Nein, ist, aber ich, ich denke, ist das Ding ist,
1: also, sagen, weil, weil, man muss ja mal wissen, äh, Also verstehst du diesen Fakt okay. Wir reden gerade die ganze Zeit über das Derby und, ja. und so weiter und so fort. Und jetzt reden wir über in Österreich und über den Österreich Podcast. Und es geht um die Geschichte des Senfs und dass, dass sagen, du halt mal lernst, wo, wo kommt der Senf eigentlich her, der dir 1999 äh, im Bruno-Plache-Stadion an den Kopf geworfen wurde. Hör gerne mal rein. Vielen Dank würde auf Bautzen tippen, oder? Spannenderweise, spannenderweise nicht. Ah, okay. Ja, also Senf... Also aber, den Bastian also die, 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 die Überschrift, <lacht> also der aus Bautzen, der, der, der war wahrscheinlich aus Bautzen, ja, das mag sein, aber ja, also der, also der Senf kommt nicht, kommt nicht aus Bautzen generell. Also so. der ist, also die Überschrift des Podcasts ist Das älteste Gewürz der Welt. Sehr spannend, sehr hörenswert. Und ich dachte, das wäre...
0: Endlich mal ein positiver Ausstieg. Some das war ja schwermütig, oder? <lacht>
1: ja. ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, ich habe dich nicht getriggert. Ich habe diese äh, äh, Geschichte, dass
0: du da. Ich kann äh, mich an diesen Senfwurf nicht erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich tatsächlich stattgefunden hat. Aber wenn dein Informant sich da sehr sicher ist, dann. Äh, ja, der
1: ist sich ja sicher, weil er aber
0: manchmal nicht. <lacht> Gut. Ähm,
1: tja, sagen wir es ein bisschen wieder übertrieben mit der Länge, aber es war auch vorher klar. Ich freue mich auf drei Punkte beim BFC. Ob es da ein online oder Senflein, wenn es riechen muss. Und
0: auch Chemie. Bleibt stabil. <lacht>